0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 249. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und Ole fängt an mit der umbenannten Kategorie Feedback, Faktencheck und Follow-up. Ich dachte mir, Feedback fehlt irgendwie und so dreimal F ist ja auch ganz elegant. Ja, ich fange an mit, mit den Ranked Votings. Genau, mit dem Inti, Inti wie habe ich es genannt, Integres Wahlverfahren. Ja, es gibt
1: eben auf Wikipedia sehr viele sehr ähnlich klingende Ausdrücke. Ähm, und das scheint, also weil ich, wie ich es verstanden habe, also bei Wikipedia ist ein relativ gutes Video dazu, ähm, die es eben erklärt, wie das Ganze funktioniert. Da, ähm, wie in keine Ahnung, Giraffe, Biber und irgendwie vier Tiere halt zur Auswahl. Und die Idee ist im Wesentlichen nur, ähm, du zählst in der ersten Runde nur die ersten Stimmen. Und wer am wenigsten Stimmen gekriegt hat, der fliegt ganz raus. Mhm. Also, du hast ein, du kannst sagen, eins, zwei, drei, vier sagen, ne? Bei vier Kandidaten kannst du sagen, das ist meine erste Wahl, meine zweite Wahl, meine dritte Wahl, meine vierte Wahl. Und der Kandidat oder die Kandidatin mit den wenigsten Stimmen fliegt komplett raus. Mhm. Und dann werden quasi dessen Stimmen verteilt auf die anderen. Also, je nachdem,
0: Ach je nach Wertung. So. Also, alle Stimmzettel, die den rausgeschmissenen auf Platz eins hatten, werden nochmal angeguckt und dann wird dessen zweite Wahl genommen.
1: Genau, und das geht so lange durch, geht immer weiter, bis am Ende noch einer über ist. Es fliegt also quasi immer einer
0: raus. Ach so, das wird sozusagen immer wieder gemacht. Also genau. nach dem Motto, nach dem zweiten durchgucken, fliegt am Ende wieder einer raus. Dann werden dessen, also die Stimmzettel, hm. wo er erster oder zweiter, oh Gott, oh Gott, Gott,
1: Gott, Gott. Und das kann tatsächlich okay. am Ende bedeuten, dass derjenige, der ursprünglich am, am meisten Erststimmen hat, trotzdem nicht gewinnt, weil wegen anderer Kandidat sehr viele Zweitstimmen auf sich vereint hat, hätte. Mhm genau, und ähm, ich sag mal, man kann sich auf Wikipedia sich echt gut angucken, das ist sehr gut erklärt. Das geht so lange durch, bis immer noch einer über ist und äh, genau, also im Prinzip wandert immer, also im Prinzip wandert, wandern die anderen Stimmen immer um einen nach oben von demjenigen, der gekillt worden ist. Also mhm. wenn der dritte war bei einem, und der ist natürlich rausgeflogen, dann war der seine vierte Wahl, danach die dritte Wahl und so weiter, und das geht halt wieder so lange, mhm. bis dann nachher noch ein, ein Kandidat, eine Kandidatin. In dem Fall. Ein Esel oder was auch immer das nochmal, also sie hatten Tiere. Mhm. <lacht> ähm, nachher über ist. Mhm. Und das also klingt für mich tatsächlich sehr, nach einem sehr fairen Wahlsystem, ne? Weil du dann, ich glaube auch gerade dieses, was ich mir vorstelle, meinetwegen, du hättest jetzt bei einer echten Wahl drei Kandidaten aus dem linken Spektrum, einem aus dem rechten, dann würde wahrscheinlich der Rechte immer gewinnen, umge umgekehrt, ne? weil es die Stimme ja aufteilen, je nachdem, mhm. wie du politisch so stehst. Und das wäre natürlich damit dann dann mehr oder weniger behoben.
0: Ach so, klar, wenn wenn dann äh, nach dem Motto, ja, die, die haben wir schon öfter gehabt, deswegen so,
1: und diese, diese drei, vier Parteien aus rechts oder links haben sich halt zusammengeschlossen und so weiter und so fort. Stimmt. Ja. Um den anderen Kandidaten zu verhindern, das müsste man dann nicht mehr, weil man dann, äh, ich sag mal, ja, das Aufteilen keinen kein Stimmverlust mehr bedeutet für eine politische Richtung, sagen wir hm.
2: mal. Ne?
0: Sehr interessant. Ja. Klingt gut wahrscheinlich ist vielleicht äh, aber auch nur richtig möglich bei einer ähm, Kandidatenwahl, also Kandidatendirektwahl. Ich glaube nicht, dass das so mit, mit Parteien und, und Parlamenten oder so, ja, so ist. Ich.
1: Ja gut, da hast du ja eben auch nicht nur. Also vielleicht hättest du in den USA noch, aber bei uns ja nicht. Ja stimmt. Ja nicht nicht, nicht, nicht Müller takes it all hm. und ist ja
0: Na ja, gut. Gut für Kandidaten, ja für Parteisysteme, Parlamentssysteme wahrscheinlich weniger. Ja. Aber es war auch letztens irgendwo die Unterhaltung, ob es nicht vielleicht auch mal eine Idee wäre, wie, ich sag mal, in Frankreich, in Deutschland, den Kanzler, die Kanzlerin direkt vom Volk wählen zu lassen. Und dann wäre das natürlich ein gutes Verfahren.
2: Hm.
1: Ja, wenn man das wählen generell <lacht> <lacht> den gut hält, dann ja. ja. <lacht> gut, dann äh, nächstes ist Vorratsdatenspeicherung ist jetzt auch ganz bestimmt und echt illegal. Ja. Hat äh, EU noch mal klargestellt, Feser will da ja irgendwie trotzdem noch irgendwie Lücken finden. Ähm, aber ja, ja EuGH äh, hat gesagt, in seiner jetzigen Form, vor allem anlasslos, das ist ja das Entscheidende, ähm, ist die Vorratszahlenspeicherung nicht zulässig.
0: Ja, das Problem ist, dass der EuGH äh, sich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, er hat sich nicht getraut oder, also er hat halt nicht pauschal gesagt, nee, geht gar nicht, sondern hat gesagt, geht unter den Bedingungen, wie ihr es machen wollt, nicht, so wie wir bisher mhm. gesagt haben und hat selber so ein paar Bedingungen aufgezeigt, unter denen es aus seiner Sicht weiterhin möglich sein kann. Aber eigentlich nichts davon ist Vorratsdatenspeicherung. Ja. Also dieses berühmte Quick-Freeze äh, kann man eigentlich so aus dem Urteil herauslesen, damit könnte der EuGH leben. Mhm. So, ja. Aber eben nicht keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Genau, ist anlasslos so ein
1: bisschen, weil Feser meint quasi, wenn ich es verstanden habe, so ja, es ist ja nicht mehr anlasslos, weil wir, wir merken uns am Ende nur halt nur die, wo es uns interessiert, ja. was natürlich dann eine sehr sehr weit weit äh, Definition von anlasslos wäre.
2: Ja, das
0: ja. stimmt.
1: Gut, dann etwas, was vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, aber äh, Hamburg Energie hat jetzt offiziell in der Mitte der Versammlung, nee, wahrscheinlich Aktionärsversammlung oder wie auch immer das da konkret heißt entschlossen, dass es keine Umlage geben wird.
0: Ja, keine Gasumlage für die 30.000 Kunden. Ich war erstaunt, dass es so wenig sind. Für die 30.000 Kunden von Hamburg Energie.
1: Gaskunden, ne?
0: Ga ja, Gaskunden. Stimmt, ja. gibt ja auch Strom. Ich bin gespannt. Im Moment sieht es so aus, als wenn die komplett wegfällt. Also, naja, we are seeing. Ja, die Tendenz sieht es ja noch anders aus, ja.
1: Äh, und als letztes habe ich eine, K etwas, wo wir letztes Mal schon gesagt haben, das müsste eigentlich mittlerweile im Faktencheck stehen, jetzt mache ich es einfach mal hier. Äh, in Harburg haben sie wieder Automaten beschlagnahmt.
2: Uh.
1: Also das ist so eine Never-Ending-Story. Die, die lernen offensichtlich auch nicht dazu, ne. Also, ich weiß mhm. nicht, ob es immer die gleichen sind, ähm, aber sie haben wieder illegale Spielautomaten, ja, beschlagnahmt von der Polizei in Harburg. Äh, ja, zum, mittlerweile sind haben sie über 100 Geräte schon
0: angezackt, in Summe. Mhm. Ebay. Ähm, ja. Vielleicht haben die ja auch irgendwie Geräte mit AirTags präpariert und warten immer nur darauf, dass die irgendwo...
1: <lacht> die auch nicht schlecht. Aber mittlerweile, ich glaube, die Geräte nehmen sie gar nicht mehr mit, sondern mittlerweile nehmen sie halt nur die, den PC quasi, der drin ja, steckt. Also anfangs haben sie wohl immer die ganzen eingesackt und jetzt haben sie sich mittlerweile Übergang Wahrscheinlich reichen die, der Platz nicht mehr aus. Wir mhm. nehmen jetzt nur noch die das Gehirn quasi von den Geräten ja. mit.
0: Ja, den, den wir hatten, das war zwar auch schon einer mit Platine und so, ähm, äh, aber das war immer noch ziemlich schwer, das Gehäuse. Wahrscheinlich äh, wegen Diebstahl, also Aufknackschutz, ist das Gehäuse halt noch super stabil, mhm. aber da das war Das sah nicht also ein so ein bisschen wie der
1: 19 Zoll weg aus, im Prinzip, was sie da rausgezogen haben, ne? Also ja. so von Dimension her.
0: ja Gut, dann komme ich mal zum Feedback unserer Hörer, deswegen habe ich die Kategorie jetzt mal umbenannt. Ähm, also äh, Westkirchen-Andy hat nochmal geschrieben, dass er eben den Sportwagen, den ich auch gebaut hatte, diesen 919, ähm, weil er wirklich aus Versehen den Motorensatz bestellt hat und er hat auch mhm. vorher noch nie irgendwie mal was äh, bei einem Klemmbausatz mit Motor gemacht, mhm. war für ihn sozusagen eine neue Erfahrung, mal irgendwas zu machen mit mit Motor dran, drin, drunter. Ja. Ne? das hatte er nochmal erwähnt. Dann kam von äh, Sven eine Aussprachehilfe, weil ich mich ja gefragt habe, ob Adidas jetzt auch äh, im Englischen Adidas oder Ad irgendwie anders. Und dann hat er einfach verlinkt das Lied von Run DMC, My Adidas. Und da singen sie halt 30 ah. Mal My Adidas und sprechen es meinem Empfinden nach eigentlich ganz normal aus. Mhm. Was er auch noch hatte, äh, zum Fernseher mit freier Energie wie wollen wir denn bitte mit einem Schulsystem, aus dem Leute herausfallen, die solche gequillte Absonderung glauben, in Zukunft in Sachen Wissenschaft und Technik irgendeinen Blumentopf gewinnen. Alter Falter. Da <lacht> habe ich gleich auch nochmal einen Zusatz zu, zu diesem Thema. Aber ich gucke jetzt mal, ich mache jetzt erstmal weiter mit... Aber Ed es kommt. würde
1: ja schon reichen, wenn man erkennen würde, wer denn Ahnung hat. Das ist ja momentan... also. Ne, Gerade so in Sachen äh, Klimawandel, dass da, äh, wenn man schon, dass man einfach nicht mal anerkennt, okay, in, in der Thematik kenne ich mich nicht so gut aus, ich höre mal auf die Experten, selbst das funktioniert ja nicht. Ja,
0: ja. ja. Ich, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal ad Compot und dann kommt es sozusagen in meinen persönlichen äh, FFFs kommt da auch nochmal was zu. Ed Compot hat äh, geschrieben, ich habe vergessen runter, zu scrollen. Äh, nee, das ist der falsche, der falsche. Nein, das hat er nicht geschrieben. Er hat ich will jetzt garantiert nichts mal schreiben. Das bin ich gewohnt. Er schreibt natürlich auch gleich: äh, Seid ihr von der Meldung auch so unterrascht? Es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Dann der Witz bei Variantenimpfstoffen ist, dass irgendein Omikron immer noch besser ist als Wuhan, weil die Omikron untereinander haben nicht so viele Mutationen wie Omikron gegen alles bis Delta. Ich, sagen wir so, ich habe ähm, jetzt gab ja wieder eine neue Folge von äh, Coronavirus Update im NDR Podcast zum Thema Corona früher ausschließlich mit Rosten, dann mit Rosten und Zizek, jetzt eigentlich nur noch mit CISEC. Zizek, äh, Frau Professor, und ähm, sie sagte, und da haben sie sich auch genau über diese Impfstoffvarianten unterhalten und sie meinte, ja, 4.5 ist schon nochmal deutlich, was das auch immer dann heißt, zu 1, aber natürlich sind BA1, BA4, BA5 alles Omikron und die, wie er richtig schreibt, natürlich anders als Delta, aber sie meinte, es macht immer noch Sinn, Wuhan mit drinne zu haben, weil das bei allen Varianten eben dazu führt, äh, so die schweren Verläufe. Also diese äh, diese Variantenimpfstoffe sollen eigentlich helfen, äh, Infektionen weiterhin niedrig zu halten. Mhm. Aber sozusagen, was den Gesamtverlauf der Krankheit angeht, äh, hilft auch der der äh, Wuhan Oldschool-Impfstoff auch immer noch. Sie meinte allerdings trotzdem ist es blöd, dass äh, diese neuen Impfstoffe, die Variantenimpfstoffe sind, das war mir nicht so ganz bewusst, sind momentan nur zugelassen für Boosterimpfung. Das heißt, ja. wenn jetzt irgendein Mensch, der bisher gesagt hat Nö, jetzt sagt Ach jetzt doch, der kriegt jetzt erstmal die Grundimmunisierung mit dem absoluten Oldschool-Impfstoff. Mhm. Was sie eben, wenn ich sie richtig verstanden habe, auch nicht komplett sinnlos ist. Äh, weil ne, schwere Verläufe auch mit dem äh, Oldschool-Impfstoff verhindert werden. Aber was Infektion angeht, kann der natürlich gegen Omikron gar nicht mehr viel machen. Mhm. Ähm, Achso, ein, eine andere Gruppe, die es gibt. Es werden ja auch immer wieder Kinder älter, dass sie die äh, Altersgrenze für die Impfung überschreiten. Mhm. Ja. Ne? Und die werden dann auch mit dem Oldschool-Impfstoff erstmal geimpft, weil diese neuen Impfstoffe nur als Booster zugelassen sind. Fand sie auch nicht so prickelnd. Dann ja, ging es hier ja auch um Ranked Choice und das Wahlverfahren, was du erklärt hast. Dann zu den AKWs. Die AKWs sollten alle zehn Jahre abgeschaltet werden und intensiv untersucht plus repariert. Das wäre wohl 2019 fällig gewesen. Wurde mhm. drauf verzichtet, weil Ende 2022 eh alles aus wäre. Und dann kam inzwischen ja ISA 2 noch raus mit dem Leck. Ne? Das ja. haben sie jetzt noch nicht. Und wenn ich dann wieder lese, das, wer war das jetzt, Kretschmer, Kretschmer, nicht Kretschmann, der auch wieder gesagt hat, ja, nee, wir müssen unbedingt äh, die Laufzeiten verlängern. Ja, witzig. Was willst du die Schrotthaufen langzeit verlängern? Wie gesagt, ja, die müssten ja. erstmal stillgelegt werden, um sie mal, um diese intensiven Untersuchungen zu machen und zu reparieren. Und zweitens ließen sich ja auch Brennstäbe gar nicht so schnell rein. Aber das sind ja alles Argumente, die in solchen Leuten da. Genau, da in Sachen VDS, genau. Ähm, dann. Hattest du was geschrieben? Achso, da geht es immer noch um das, um das Ding da um das Wahlverfahren. Äh, spannende Folge: Nach VDS geht nicht ohne Verdacht. Frau, Frau Faser will verdachtsfrei IP-Adressen speichern. Hm. Ja. Oder sie will irgendwie. Was will sie da speichern? Also sie will ja nicht IP, dass die sich technisch oft falsch ausdrücken, davon mal ganz abgesehen. Ja. Dann genau. Der Schneider, der aus den Linken ausgetreten ist, ist Chef des paritätischen Bundesverbandes, nicht von irgendwas mit Patriotismus im Namen. Da habe ich mir extra die Stelle nochmal angehört, weil ich war mir sicher, dass ich nichts mit Patriotismus gesagt habe. <lacht> und es ja. ist witzig. Ich habe mir die Stelle nochmal angesagt und ich stotter da ja tatsächlich rum. Ich so, des Pat, Pat, Patriotischen Bund. Weil ja. ich wusste irgendwas mit Ä, habe aber mit Pat angefangen und habe dann irgendwie die Kurve nicht mehr gekriegt und habe ein neues Wort geschaffen mit Patriotisch. Ähm, er schreibt dann, ob das sowas wie patriotisch ist. Ähm, witzigerweise habe ich die Stelle schnell gefunden, indem ich bei YouTube die Folge mir das Transkript einfach durchsucht habe nach Schneider, um die Stelle mhm. schnell zu finden. Und YouTube hat aus meinem Gestammel tatsächlich patriotisch gemacht.
2: Ah, okay.
0: <lacht> also ich habe ja. patriotisch gesagt, was es gar nicht gibt, aber paritätisch wäre richtig gewesen. Dann zum neuen Arielfilm Film sind mir erst Videos begegnet, wo kleine Mädchen begeistert sind, dass die ähnlich dunkle Hautfarbe hat wie sie selbst und dann habe ich gelesen, dass sich da Leute aufregen würden. Ja, so war die Reihenfolge bei mir ja, auch. Bei mir auch, ja. Dann ja. bei PCK gab es auch Meldungen, dass anderes Öl Anpassung verlangen würde. Stimmt, das habe ich auch mal, dass eben Wasser PCK. PCK war diese Raffinerie in Schwedt. Die ist so, ja, ja. Äh, ja. Mhm. anschlusstechnisch äh, ausgelegt für russisches Öl, dass da russisches mhm. Öl direkt durch die Pipeline kommt. Und jetzt überlegt man ja über Rostock, ja, Danzig... Das ist das Öl? Nee, hm? das ist eine so. Raffinerie. In eine Raffinerie geht Öl rein. Ach so. ja. ja. Das war die Geschichte, dass sie die so halb verstaatlicht, also so mhm. Treuhand und so weiter. Da geht es ja um Öl raffinerieren und... Äh, Öl ist halt auch nicht gleich Öl. Also jede Ölquelle ist so ein bisschen wie, was weiß ich, wie jeder Weinberg, hat so ihren eigenen äh, Charakter. Und äh, das Erdöl, wir reden immer von Erdöl, aber das ist halt auch immer so Zusammensetzung, ist halt was, was geologisch entstanden ist, ist halt nicht in jedem, äh, in jeder Ecke der Erde ist das Öl genau gleich. Und mhm. deswegen kann ich mir gut schon vorstellen, dass diese Raffinerie quasi geeicht ist auf genau diesen Typ das wird manchmal auch gesagt, wenn es um Ölpreise geht. ja ein Fass, äh, da wird, werden dann so Begriffe benutzt, die dann genau den Typ Erdöl beschreiben, um den es geht. Mhm. Genau, bei Lauer und Wehner ist einer Strafverteidiger, habe ich gesagt. Spoiler, sagt er, es ist nicht Lauer, ja, es ist der Herr Wehner. Dann Financial Times Deutschland kann kaum etwas berichten, weil am 7. Dezember erschien die Zeitung zum letzten Mal, nachdem im November 2012 das Aus des Blattes angekündigt war. Es hm. ja, ging ja um den Artikel über Axel Springer ist Die lachsfarbene Genau, die lachsfarbene ne? Und ich wollte, da habe dann ja gesagt, es war nicht die Financial, Financial Times Deutschland und ja, kann sie gar nicht mehr sein. Das Bundes-Irgendwas-Gericht, was Sanktionen um mehr als 30 Prozent für verfassungswidrig erklärt hat, nennt sich Verfassungs- und ist als oberstes Gericht in der Frage mehr als nur zufällig zuständig. Mhm. Hier äh, Hartz IV/Bürgergeld. Mhm. Da haben die gesagt, das Bundesverfassungsgericht. Ich komme da manchmal halt durcheinander, ne, welcher Dienstweg wofür zuständig ist und äh, somit ja die oberste Entscheidung trifft für sowas. Gut, dann muss ich noch kurz nachliefern. Eigentorkorrektur. Ich habe letztes Mal gesagt, das Eigentor vom, wo der Große Fußball gespielt hat, oder hat er nicht? Doch, halt hat gespielt. Ähm, und sie haben leider ein Eigentor gemacht. Ähm, und wäre ja, ist ja ärgerlich, weil ohne das Eigentor hätten sie gewonnen. Hat der Große gesagt, stimmt nicht. Äh, das war so, der Verteidiger versucht den Ball ähm, kurz vorm Tor irgendwie äh, noch, ja, eigentlich in einem unmöglichen klären. Winkel zu klären. Also, mhm. wo man sagt, warum versuchst du das überhaupt? Das ist doch so gut wie unmöglich. Das schaffen eigentlich nur immer Stürmer, solche Dinger nicht zu verwandeln. Und du glaubst, mhm. du schaffst es mit Absicht. Er meint aber, war aber besser, weil so war die Chance wenigstens, äh, oder das Ziel war, das Tor nicht zu treffen. Er meint, dahinter mhm. stand aber, hinter ihm in, in Ballverlaufsrichtung stand der gegnerische Stürmer, mhm. der dann sonst an den Ball gekommen wäre und der hätte halt versucht, das Tor zu treffen und hätte es mhm. mit sehr großer Wahrscheinlichkeit geschafft. Also es war quasi ein Eigentor zur Verhinderung des gegnerischen Tores mit der minimalen Chance, dass es dann vielleicht doch der Ball vorbeigeht. Ja, und er ist für drei Spiele gesperrt, weil sie haben jetzt mhm. äh, bekommen den 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 Spielbericht oder das, was der Schiedsrichter beim Verband eingericht, gereicht hat ne? und äh, ich habe gesagt, ja, wollt ihr nicht vielleicht dagegen Einspruch einlegen, meinte er, witzigerweise kostet das alleine schon 105 Euro. Oh, Ne? Also wenn du jetzt als Mannschaft sagst, äh, wir mhm. erheben Einspruch, wir wollen, dass das am Grünen Tisch verhandelt wird, wir wollen nochmal unsere Sicht auf den Fall schildern können, ja 105 Euro sozusagen Antrittgebühr und da sagen sie nee, das ist es nicht wert, dafür mhm. ist es nicht dramatisch genug. Drei ähm, ein Bier kannst du nicht machen. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, er hat den Bericht halt auch gelesen und es fängt halt schon an, dass der Schiedsrichter die die Situation so die 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 ich sag mal, die Gesamtsituation schon völlig falsch beschreibt. Also, er mhm. behauptet, dass gerade dass, dass dass Sohnemann mit seiner Aktion einen gegnerischen Angriff auch unterbunden hat. Und mhm. er meinte, das ist völliger Blödsinn. Also wir waren im Ballbesitz, ich habe den Ball, hatte den Ball gerade zu einem Mitspieler gespielt. Mhm. Und dann ist er mir vor den Fuß gelaufen und ich habe ihn unabsichtlich getreten. Aber das ist natürlich so, dass der Schiedsrichter das vielleicht jetzt auch so. Ne, Erinnerung ist ja eine interessante Sache, weil sonst seine ganze Argumentation, was so man danach gemacht haben soll, ergibt halt keinen Sinn. Mhm. Ne? Wenn sie gerade in Ballbesitz waren und so. Ne? Also ein normales Foul vielleicht, aber nicht diese Tätlichkeit. Mhm. Weil er ja so tut, als wenn das Ziel der Tätlichkeit war, den Angriff zu unterbinden, den es aber gar nicht gab. Mhm. Und wenn du, wenn du das jetzt sozusagen versuchst zu widerlegen, dass das überhaupt die Ausgangssituation ist, dann bricht seine ganze Sichtweise in sich zusammen, aber wie gesagt, Banane. Dann jetzt doch nochmal von mir zu der Frau mit dem Fernseher, also das war ein Mann mit dem Fernseher, aber die es war ja eine Journalistin, die das äh, da publiziert hat, und zwar ist das Jana Gent und die ist, gesagt,
1: das ist was für, was mit dem Fernseher. Was meinst du?
0: Fernseher, Strom. Stromfernseher. Ach
1: so, du meinst, der sich, selbst den sich selbst oder äh, ein ganzes. Ja, ich nee, das haben wir nicht behauptet, aber dass das quasi aus der Luftenergie oder ja. die Energie so rumspielt, Punkt, ja. Funkwellen
0: und so weiter. Ja. Und da gab es dann nämlich äh, ja auf blogtagesschau.de eine Meldung. Ja, hier, ne, ein wir hatten einen Artikel veröffentlicht, der Fehler enthielt. Die Autorin des Artikels war ja Agent, Korrespondentin im ARD-Studio Johannesburg. Im Artikel ging es kurz gesagt um eine Erfindung, die es gar nicht gibt und so weiter. Und sie erklärt, ich bin den pseudowissenschaftlichen Erklärungen des Protagonisten meines Beitrags aufgesessen. Die Forschung des Simbabwas sind wissenschaftlich nicht belegt. Einschub wissenschaftlich auch unmöglich. Egal. Es ist wahrscheinlich, dass sie auch nie belegt werden, weil sie physikalischen Grundsätzen widersprechen. Ach was. Für die Falschmeldung bitte ich Aufrichtung um Entschuldigung, sie trifft mich zutiefst in meinem journalistischen Selbstverständnis und steht nicht für mein Ethos als Berichterstatterin. Ja, Ethos hin und her, es spricht halt äh, auch, wie Sven schon sagte, für wenig eigenes Grundwissen über physikalische Zusammenhänge. Nun ist sie halt keine Wissenschaftlerin. Aber
1: eben, das ich sagen, das ist ja nicht, nicht ihre Aufgabe.
0: Ja, aber dann ist wie gesagt, eine Internetrecherche hätte vielleicht schon gereicht. Sie sagte da auch, sie hätte irgendwelche US-Wissenschaftler kontaktiert und die wollte die fragen, ob das sein kann und die haben sich aber nicht gemeldet und sie wollte das dann, die Meldung raushauen, wo man denkt so, ja, die Wissenschaftsredaktion der, des ARD hätte da vielleicht schon ausreichend helfen können. Da musst du nicht US-Wissenschaftler anschreiben. Ich glaube,
1: so. ja, ich finde ich auch andersrum sehen, warum ist warum nicht generell Beiträge einmal kurz peer-reviewed werden sozusagen? Ja. Warum da nicht einmal einer rüber guckt?
0: Ja, weil sie ist halt, wie gesagt, ARD, es gibt interessanterweise, das habe ich auch gehört, Holger Klein hat ja einen Podcast, der heißt Ferngespräche, wo er immer mit Auslandskorrespondenten der ARD quatscht und die so ein bisschen aus ihrem Berichtsgebiet erzählen so, ne? Mhm. was da so, er hat dann halt so Fragen und sie erzählen dann so, was sie da so gesehen, erlebt haben, wieso die Zustände sind und so. Und klar, die ist sicherlich hochkompetent auf ihrem Gebiet und äh, kann da über gesellschaftliche, politische und sonstige Zusammenhänge wunderbar berichten. Und dann hat sie wahrscheinlich irgendwie so als Beifang dieses Story aufgeschnappt und dachte, oh, das klingt ja interessant. Und dann mhm. nahm das Unheil seinen Lauf. Gut, dann äh, nochmal zu Jun, Anwalt Jun und äh, Natalie Grams. Das waren ja zwei der drei Leute, die Twitter, sagen wir so, erstmal den Rücken gekehrt haben. Mhm. Der dritte oder die dritte im Bunde war übrigens nicht, wie ich glaube ich gesagt habe, Katharina Nukun, sondern Natascha Strobel. Ne? Also mhm. das waren die drei, ja. die gesagt haben, Twitter erstmal oder ohne uns. Erstmal haben sie ja mhm. hab nicht gesagt. Und jetzt hat sich Anwalt Jun mit Nathalie Grams mal zusammengeschaltet und dann haben sie sich unterhalten und das verlinke ich mal als YouTube-Video, weil da noch mal so ihre Beweggründe sind, auch die also die Beweggründe Twitter zu verlassen und dann die Beweggründe von Herrn Jun doch wieder zurück und Natalie Grams äh, Argumentation, warum sie in Klammern noch nicht zurückkehrt. Mhm. So er fragt auch, was müsste sich ändern? Ja, ist natürlich so eine Sache. Also er sagt jetzt halt, er benutzt jetzt auch irgendwelche Blog-Tools, also dass mhm. Leute die ähm, Irgendwas, dass er sagen kann, wer diesen Tweet liked, bitte blocken und das geht dann mhm. quasi automatisch. Er meint, das führt natürlich dazu, dass vielleicht auch mal Leute verloren gehen, die aus irgendeinem Grund das geliked haben und, und äh, eigentlich nicht blockwürdig waren, aber das ist dann halt so in dem Kontext äh, ist mir nochmal was über den Weg gelaufen ich folge Dunja Halali nicht selber aber es wurde was retweetet und das fand ich auch interessant, sie hat dann so getwittert ja ich mache jetzt hier mal die Kommentarfunktion dicht weil das nervt, hier kommen schon wieder solche solche Replies und dann hat sie einen Screenshot gepostet, wo dann wirklich jemand äh, wieder total äh, provokanten, trolligen Mist unter ihren mhm. Tweet geschrieben hat und da habe ich mal geguckt, der der Mensch, der das geschrieben hat, der hat 33 Follower.
2: Hm.
0: Und Dunja Halali hat eine halbe Million. Und das ist dann so, wo ich denke so ernsthaft: Du machst dir die Mühe, von so einem Reply einen Screenshot zu machen und den zu posten als Beispiel, warum die schalt die Kommentar, schalt den doch stumm, schalt die Kommentarfunktion ab. Ja, aber
1: das ist aber ja wahrscheinlich nur einer von vielen das ist Ja,
0: ja, aber dann finde ich das ein, sehr interessant. Das sind ja auch Leute. Ich gehe davon ich aus. Ich glaube, es sind gerade sehr viele so, so, so Accounts,
1: die mal eben schnell zusammengeklickt werden mit einer langen Zahl hinten dran. Nee, nee,
0: das, das sah nicht so aus. Ich habe mir den mal angeguckt. Das sah schon nach einem realen Account aus. Das, das sind einfach Leute, die wohl den lieben langen Tag nichts mehr zu tun haben. Ich frage mich auch, warum folgen die? Also, das sind dann Leute, wo du siehst, okay, die haben eine ganz andere Weltsicht als Dunja Halali, und ich frage mich, warum folgen sie dann Dunja Halali? Weil sie
1: Ja, damit sie sich drunter auskotzen können. Ja, natürlich. genau.
0: Und das ist das, was ich halt nicht verstehe und noch weniger verstehe ich, wenn man den dann überhaupt, auch wenn es nur als Screenshot ist, überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit zukommen lässt. Ne? Dann, wenn man irgendwie so, ein, so ein, auch so einen reichweitenstarken Follower hat, wo man weiß, okay, aber se selbst wenn der eine Reply schreibt, kriegen das ja nicht so viele mit. Aber gut, das, das rege ich mich auf. Ich bin ja, das ist ja gar nicht meine Welt. Gut, dann gibt es Return of the Mink. Ich habe extra nachgeguckt, wie das Tier auf Englisch heißt. Das Dänemark. So nee. Dänemark erlaubt die Nerzzucht wieder. Ah. Hm. Da dachte ich so, hatten die nicht gesagt, das ist jetzt hier Schluss. Aber das war wahrscheinlich irgendwelche anderen Länder. Wir hatten ja damals festgestellt, dass es noch in es vielen europäischen Ländern gibt. Ähm, Nerzzuchten gibt es. Andere aber auch diese Geschichte zum Anlass genommen haben, die äh, Nerzzucht zu verbieten. Aber ja, offensichtlich äh, sagen sie, ach doch wir machen mhm. wieder Nerzzucht. Nach dem Motto nichts gelernt. Also mal abgesehen davon, jetzt von der Corona-Aspekt mal abgesehen, war ja Nerzzucht auch nicht gerade das tierfreundlichste auf der nee, Welt. Das also, ist rein im Prinzip, ja. Und dann die Meldung noch, dass das Telefonbuch geholfen hat. Wir erinnern uns, es gab die Suche der Hamburger Polizei nach einem Telefonbuch von 1989, mhm. weil sie einen Zettel hatten mit einer Telefonnummer und sie wollten eben wissen, zu wem gehört die Telefonnummer. Und aus der Zeit haben sie halt selber keine Daten. Und ja, sie haben tatsächlich jetzt, das hatten wir damals auch schon berichtet, das Telefonbuch von 1989 und sogar noch von 90 und 91, die haben sie alle jetzt erstmal archiviert, Für mhm. man weiß ja nie, haben es besser als brauchen und ja, die aktuelle Meldung sagt eigentlich nur, dass es ihnen geholfen hat, mhm. dass sie jetzt eine Spur haben, eine neue Spur haben. Genauer wollten sie sich ne, wegen der laufenden Ermittlung nicht äh, äußern, aber mhm. sie haben jetzt gesagt, das Telefonbuch hat uns geholfen. Mhm. Von 1989.
1: Das war das, dass sie die Telefonnummer hatten und ich wusste, wem die gehört. Ja, ja, so, genau.
0: Sie hatten irgendwie einen Zettel. Sie wussten offensichtlich, irgendwie konnten sie diesen Zettel zeitlich zuordnen. Sie wussten also, Es uns hilft am ehesten das Telefonbuch von 1989. Und deswegen hatten sie danach konkret gesucht.
2: Mhm.
0: Ich, wie gesagt, frag mich ja, wer die hat. Aber ich habe letztens auch gefunden, äh, sogar online... Äh, da ist eine Website, das ist irgendwie so ein Oldtimer-Website, also wo Oldtimer-Freunde sich irgendwie austauschen über die Website, die haben die ADAC-Motorwelt ich glaube bis 1960 zurück. Jede Seite hochauflösend eingescannt, In klein kannst du dir eine Vorschau angucken, wenn du es dann in groß sehen willst, musst du ein Abo abschließen. Aber alleine, dass sie das haben, ist ja schon der Hammer.
1: Ja. Ich hatte mal eine sehr lange quasi CTs bei mir, bis dann die Statik, das ganz so schlimm, hast äh, nicht. Weil ja. die eine Tonne gewohnt haben. aber ich habe auch sehr lange CTs gesammelt, bis ich, ich dann auch. endlich mal entsorgt habe.
0: Ja, ich hatte bei mir in der Firma, ich habe hinter meinem Schreibtisch steht ja so ein Sideboard, das jetzt voll mit Lego ist, und da hatte ich so Zeitschriftenhalter, äh, also diese so schräg abgeschnittenen Dinger, wo du so gut Zeitungen oder so reinstellen kannst, und da hatte ich immer so anderthalb Meter hinter mir, und immer, äh, ja, wenn ich dann mal wieder eine, ich hatte die damals ein Abo, dann musste der letzte, wurde dann ausgeleert, entsorgt, wurde sozusagen alle wurden einen weitergeschoben, der, der leere wurde ans andere Ende gestellt und da kam dann die neue CT rein und bis der dann auch wieder voll war und so wanderte, hatte ich immer die letzten, oh, ich weiß nicht, die letzten x anderthalb, zweieinhalb Jahrgänge hatte ich immer hinter mir stehen aber irgendwann war ja dann, dann hat man ja immer die, als Abonnent die CDs gekriegt, wo mhm. ja auch alles drauf war und irgendwann konntest du ja dann über dein Abo äh, online auf die ganzen Sachen zugreifen und irgendwann ist sie uninteressant geworden.
1: Ja, sind wir Cultboy.com mhm. klingt komisch. Äh, die haben soweit ich weiß so ziemlich alle Computerspiele-Zeitschriften aus den Anfangszeiten, mhm. weiß ich. Also da gibt es glaube ich wahrscheinlich gerade gerade so Nischen, wo du das ADAC, ja. weil es ja natürlich eher Sinn macht als beim
0: Telefonbuch. Ne? Also ich
1: hm. <lacht> ist dann irgendwie die Frage, so was, was genau sammelt man da?
0: Ja, es hat irgendwie kein eigentlich keinen Nährwert, so ein altes nee. Telefonbuch. die Information da drin ist. so...
1: Nee, weil eben auch wirklich gut, es sei denn, vielleicht wie du Nostalgie, alte Werbung, gab es ja. früher Werbung drin, keine Ahnung. Äh, dass man vielleicht aus den Gründen meint, das wäre ganz interessant, die aufzubewahren,
0: ja. Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media und wir reden diesmal nicht über Leute, die immer noch äh, ja, in Talkshows eingeladen werden, in Podcasts eingeladen werden, ins, im Spiegel interviewt werden, im Stern interviewt werden,
1: also, sie auch gecancelt werden.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, um dann in den Medien zu sagen, die Medien sind ja alles scheiße und verbreiten ja und, und veröffentlichen ja nicht die Meinung der Gesellschaft. Das finde ich so den Oberknaller. Ja. Ja. Das, weißt du, zu sagen, Twitter repräsentiert nicht die Gesellschaft. Okay, bin ich dabei. Aber den, aber das war ja hier, ne? die beiden Philosophen im, im Stern oder auch bei R&D äh, im Podcast ja, die, ne, die Medien vertreten ja nicht die, die Gesellschaftsmeinung, wo ich denke, ach, nur weil euch die nicht passt, wo, ja. wie, woher, woher wisst ihr denn, was wirklich, ne? also wie ermittelt ihr denn die wahre Meinung der Gesellschaft? Klar, Twitter ist es nicht, aber was ist es dann? Macht also ihr gerade,
1: gerade die Menschen, die, wahrscheinlich, also gerade, die gucken wahrscheinlich nur auf ihre Bubble und die ist, glaube ich, ja. so, so nischig, dass es genau das ja. Gegenteil ist von Gesellschaft. Ja, ja.
0: Ja, und wer ja auch äh, jetzt wohl komplett abdriftet, hast du es gesehen, der Trigema-Chef?
1: Ach ja, äh, ja die
0: amerikaner steuern im Hintergrund, bla, bla Alles, ja, äh, ja. ja, also das ist echt, das, 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 da da fällt mir nichts. Die hätten mal lieber
1: ein. die die Affen das alles organisiert. Ja, es gab immer nur einen,
0: der in der ja. war. Ja, da hat ja heute einer getwittert, Precht, Lanz und der Trigemhafe gründen eine Band, wie 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 würdet ihr sie nennen? Und der eine meinte irgendwie Culture Canceler.
2: Das fand ich auch nicht. Lieb.
0: Gut, kommen wir zum Ukraine-Blog. Da ist ja auch wieder einiges eskaliert, kurz nach unserer letzten Aufnahme eigentlich. Also erstmal gab es noch die Meldung, äh, ja... Das, was wir aber auch kurz erwähnt hatten, dass eben äh, Russland Kraftwerke, Staudämme, Hochspannungsleitungen bombardiert. Mhm. Ne? Äh, ja, das war jetzt nicht das Spannende. oder Das hatten wir schon erwähnt. Dann wurde nochmal von Carlo Marsala, ich habe heute ihn selber seinen Namen aussprechen hören, und er wird, äh, da hat er nicht Masala, wie ihn der eine im Stern-Podcast nennt, sondern Marsala gesagt, äh, hat nochmal zusammengefasst, wozu Russland vier Monate gebraucht hätte, die Ukraine in 15 Tagen zurück und bereitet mhm. die nächste Gegenoffensive vor. Merken Sie sich das, das wird später wichtig. Mhm. Dann äh, gab es äh, nochmal wieder eine Meldung über Panzerringtausch die dräufzigste, aber jetzt soll es wirklich wohl mal wieder passieren, dass äh, Slowenien, genau, Slowenien gibt 28 alte Sowjetpanzer an die Ukraine und erhält im Gegenzug Gerät aus Deutschland. Mhm. Ist ja im Moment äh, umso wichtiger, weil äh, sie brauchen ja für die viele Munition, die sie gefunden haben, auch passende Panzer, wobei die haben sie ja eigentlich gleich mitgeliefert bekommen. Ja, und dann kam halt die... Äh, ja, der, der, das, die ersten Tweets waren noch so Möglichkeit der Mobilisierung. Mhm. Ja, das hat dann auch äh, Karl Oma Asala getwittert. Die Fake-Referenten, die mögliche Generalmobilmachung, alles Zeichen russischer Schwäche, nicht Stärke. Mhm. Und einen Tag später, ich weiß nicht, wie viele Stunden dazwischen liegen, hat er dann getwittert, Teilmobilmachung ab dem 21. September. So, und das war ja so der Große Paukenschlag eigentlich. Ja,
2: in
1: Kombination auch mit diesen Referenten. Ja, beides. Hört's nicht, aber die Anführungsstriche liegen hier in der Luft.
0: Ich wollte gerade sagen, down-call-it-Referenten. Ja. ja, also es häuften sich dann auch eben Threads und Äußerungen dazu, dass das eben, ja, das sind Zeichen der Verzweiflung. Das ist mhm. eben, wie Marsala schon sagte, nicht Zeichen der Schwäche äh, Stärke, sondern Schwäche, Verzweiflung, Klar, diese Scheinreferenten, um dann aber sagen ich, zu. Aber
1: ganz ehrlich, wie, wie schlecht. Also, also klar wusste eh jeder, dass das natürlich nicht nichts mit demokratischen Mitteln, aber von wegen mit mit dieser gläsernen Urne rumzulaufen, also <lacht> offensichtlicher kann man der Welt ja nicht zeigen, dass man ja, ja das also da wäre ja eine Holzkiste, die man hinterher fälsch irgendwie schlauer gewesen. Ja.
0: Ja, das jetzt weiß ich auch, warum ich diesen ersten Tweet noch drinne hatte mit sie bombardieren oder ja, bombardieren äh, so ähm, zivile Einrichtungen, also jetzt so Infrastruktur. Das war ja, äh, letztes Mal war ja so Thema, was hat Putin jetzt für Optionen? Und in dieser Liste war eben einmal das Mobilmachung und die Argumente gegen die Mobilmachung oder eben auch weiter noch mehr Angst, Schrecken, Terror verbreiten durch... Das, mit denen wir bombardieren weiter zivile Einrichtungen und vor allen Dingen Infrastruktur. Mhm. Da weiß ich gar nicht mehr, was da das Gegenargument war. Ja, dass er sich halt in der Welt noch mehr äh das heißt, unbeliebt macht. Ne? Ja, aber dann eben äh, mit der Mobilmachung wurde ja gesagt, oh, Mobilmachung, dann, ne, dann betrifft es auch äh, Moskau und St. Petersburg und dann betrifft es auch die ethnischen Russen und nicht irgendwelche Völker aus äh, entlegenen Regionen. Das haben mhm. sie ja versucht, noch so ein bisschen hinzubiegen, indem sie gesagt haben, ja, es wird Quoten geben, so nach dem Motto trotz Mobilisierung dann doch weiterhin mehr aus irgendwelchen entlegenen Regionen, aber mhm. du kannst wahrscheinlich nicht 300.000 äh, Leute aus entlegenen Regionen, so viel gibt es da bald gar nicht mehr.
2: Ja.
1: ja, eben. das ist natürlich auch, das ist natürlich in, in Ballungszentren natürlich auch einfach mehr Menschenleben und ja. vermutlich auch in einem entsprechend richtigen Alter in Anführungsstrichen ne, für, für Kriegshandlungen.
0: Ja, naja, das wurde ja auch dann wild spekuliert, wie, Wen, wen ziehen sie jetzt? Es wurde gesagt, ja, Leute mit, mit militärischer Erfahrung, äh, ja, von 20, das taucht dann auch so eine Tabelle auf, so in, war, waren dann so drei, drei Klassen und dann Männer in dem und dem Alter und äh, so weiter und so fort. Naja, es äh, gab dann auch, ja, Oppositionsgruppen haben dann zu Protesten aufgerufen, kamen dann auch zu Protesten. Ähm, ja, wo man dann auch sagen konnte, okay, die ganze Zeit nach dem Motto hat, ja, es gab kleine Proteste, auch vorher schon, hm. die eben auch sofort äh, unterdrückt wurden. Hier geht die Polizei ja auch ganz radikal gegen die vor, die da es wagen, jetzt zu demonstrieren. Ähm, und daher ist es ja auch, ja, da werden die Männer teilweise verhaftet und dann wird die im auf dem Revier quasi der Einberufungsbefehl in die Hand gedrückt, gedrückt, obwohl sie vielleicht eigentlich noch gar nicht dran gewesen wären oder so. Das ist natürlich auch heftig. Ja und das eben das, 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 alle, sage ich mal, die so ein bisschen Expertentum aufweisen können, sagen, das ist fast ein Himmelfahrtskommando, weil die werden wahrscheinlich da, damit sie überhaupt, also ja, ja, einerseits muss, muss er sie schnell einsetzen, weil sonst die Gegenoffensive der Ukrainer weitergeht und äh, ne? auf der anderen Seite äh, müssen die aber auch erstmal ausgebildet werden und ausgerüstet mhm. werden und äh, äh, vor Ort gebracht werden. Naja, und das kommt dann später auch nochmal. Dann kam der erste Tweet. Ähm, der dann äh, mir in die Timeline retweetet wurde, der dann kurze Zeit später gelöscht war, nämlich äh, Stau, ja, nach Finnland, ne? Ja, Stau an der Grenze zu Finnland. Mhm. Und das war interessant. Ich habe dann mal, äh, ich hatte mir den in die Lesezeichen gepackt, da war der retweetete Tweet noch da. Dann habe ich später in die Lesezeichen geguckt, da war er gelöscht von demjenigen, der eben mhm. retweetet worden ist. Und dann habe ich selber mal ein bisschen ge geforscht, geguckt und gegoogelt. Interessant war Enno Lenze hatte das auch behauptet, hatte auch einen Link zu einer Webcam und da sah man halt einen ziemlichen Stau. Das Problem war, das war keine Video-Webcam, sondern eine Standbild-Webcam, die alle zehn Minuten ein neues Bild gemacht hat. Mhm. Und da kannst du natürlich nicht erkennen, stehen die da jetzt oder fahren die vielleicht gerade im Schritttempo? Mhm. Ja. Und es kam dann einmal die Meldung von Wirtschaftswoche, habe ich einen Artikel gefunden, die sagen, wir haben einfach mal bei der Grenze da angerufen. Also mhm. Und die sagten, nö, das ist ganz normal. Also das, was da in der Webcam zu sehen ist, ist ganz normal. Aber das ist auch nur das, das der Stau endet quasi im Blickfeld der Webcam und die Wartezeiten sind wie immer. Mhm. Ähm, hat dann später auch jemand anders auch noch mal gesagt, ja, er hätte da mal wirklich vor Ort gefragt. Was dann später kam, war die Meldung. Ja, aber an der Grenze nach Kasachstan und Georgien, da sind es Staus. Ja, die und sind wirklich.
1: Eben auch die Flüge ja. in die Türkei und so weiter. Ne?
0: Ja, ja, da wo man spontan als äh, Russe noch hinfliegen kann. Ja. ja, ich vermute alle,
1: auch, dass Finnland wahrscheinlich, ich meine, so, so, so herzig sind die Beziehungen ja jetzt auch nicht. Wenn du wahrscheinlich die Wahl hast, sucht ihr wahrscheinlich eher eine andere Nation aus. Ja,
0: das, das war ja dann das Thema. Die, 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 äh, Baltenstaaten haben ja gesagt, nö, hier ohne Visum und Asyl. Was wollt ihr denn für Asyl beantragen? Wo werdet ihr denn, werdet ihr irgendwie politisch verfolgt? Nur weil euch die Einberufung droht, das ist doch kein Asylgrund. Hm. war natürlich eine, eine heiße Diskussion und Finnland hat halt auch so argumentiert, nee, also ob wir jemanden Asyl gewähren, weil Visum kriegst du ja im Moment als Russe gar nicht mehr so schnell und so einfach. Hm. No, ja. Da gab es dann viel hin und her, da habe ich auch noch mal nachher einen fiesen... Stimmt, Gefühl. das
1: war ja auch gar nicht so lange, dass die EU entschieden hat, von wegen so Touristenvisa ja. und sowas ist nicht ja, mehr. Ja. Ne?
0: Das ist insofern timingmäßig gut oder schlecht, je nachdem wie man es sieht. Ja. Ne? Der eine hat ja auch getwittert, gut das ist ja der Verteidigungsminister, behauptet, 100.000 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte seien neutralisiert worden bei lediglich 5.937 gefallenen Russen. Ich habe mal ein Buch gelesen, wie lüge ich am besten mit Statistik und ein Thema war super exakte Zahlen. Also wenn jemand eine Zahl nennt, mit, äh, ja, also bis auf die letzte Ziffer, wo man ziemlich sicher sein kann, dass sich das so genau vielleicht gar nicht feststellen lässt, dann ist das schon mal mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Die Schätzungen sind ja eher so 20 bis 50.000, also ne, von irgendwelchen Geheimdiensten oder so, also auf russischer Seite, mhm. aber es geht halt hier weiter, also 100.000 Ukrainer, ukrainische Streitkräfte neutralisiert, was auch immer damit gemeint ist, bei lediglich knapp 6.000 Gefangenen, deshalb müssten jetzt 300.000 Reservisten eingezogen werden und dann äh? schreibt, ja, ja.
1: jetzt die Ukrainer mitspielen oder was? Nein, <lacht> es geht halt
0: darum, äh, nach dem Motto, der Verteidigungsminister tut so, als hätten sie so gut wie keine Verluste gehabt, gleichzeitig sollen aber 300.000 Reservisten eingezogen werden. Und dann schreibt er da unter, die Russen, die rechnen können, stehen jetzt an der Grenze im Stau. <lacht> so nach dem Motto, <lacht> ja. Da, äh, ne? Die Argumentation ergibt ja überhaupt keinen Sinn. So nach dem Motto, mhm. wir haben kaum Verluste, wir haben den Gegner platt gemacht, trotzdem brauchen wir 300.000 frische, frische, in Anführungszeichen. Soldaten, das geht ja, ja wirklich, obwohl ich habe in dieser Tabelle war auch irgendwas von Frauen, die werden aber glaube ich erst in, in so einer dritten Welle eingezogen. Sonst ging es wirklich nur um Männer. Ja, Polizei nimmt die fest. Äh, also die, die demonstrieren, werden festgenommen. Hm. Ja, genau. Und dann, äh, genau, hier habe ich einen Tweet gefunden. Äh, Because the video is being shared. I spoke to the deputy head of the border guard in the south of Finland, he says the crew is nowhere longer than 500 meters at any border crossing with Russia, it is similar in length to last week. Hm. Ne? Alles jedenfalls Richtung Finnland. Hm. Dann ist mal wieder jemand gestürzt, nämlich der ein russischer Luftfahrtexperte ne? kommt in die Liste der Leute, die irgendwie unglücklich stürzen. Genau, und dann äh, ist hier halt ein Video und ein Tweet, äh, das war dann halt die Grenze zu, ich, ich muss den mal kurz übersetzen lassen, den Tweet, weil der ist russisch, Einwohner Burjaziens berichten, dass sich jetzt eine solche Autolinie gebildet hat, die über die, die den Kayakta-Checkpoint in die Mongolei aufbrechen soll. Also die mhm. suchen halt jede jede Lücke, die sich jetzt irgendwie noch findet, um... Ja aus Russland rauszukommen. Das ist natürlich so ein so ein. Es gab ja schon so ein, so eine Art Exodus, dass da die, dass viele Menschen schon bei Kriegsbeginn gesagt haben: Ich bin weg. Ja, haben wir die, ja die die so
1: Leute, die sich woanders guten Job finden, konnten, IT ja. und sowas. Ne? Ja ja. Ne, und jetzt also haben sie gut, das vielleicht nicht mehr, also aber wahrscheinlich auch, weil das die auch, wie gesagt, in einem auch relativ jungen Menschen wahrscheinlich sein
0: werden. Ja ja. Also sie ziehen mhm. ja in
1: der Regel nicht nicht 80-jährige Omas und Opas ein, sondern schon eher so um die 30 rum wahrscheinlich ja. oder jünger.
0: Ja, dann kam wieder eine Meldung, die mich wieder total perplex gemacht hat, nämlich EU-Außenbeauftragter stellt neue Sanktionen gegen Russland in Aussicht, wo ich denke, ach so. Wir haben noch welche, die wir, wir haben nicht haben. immer noch nicht alles. <lacht> äh, ja. Das Nach dem Motto, ja, was war jetzt für euch der Anlass? War jetzt die Gegenoffensive oder wieder die Kriegsgräber, die sie da... oder? Ja, die Gräber oder die, die, die Sachen, was, was war jetzt und was ist jetzt, was, ähm, ich habe dann noch einen neueren Artikel, wo das ein bisschen konkreter wird, also sie wollen jetzt viel, doch eventuell Swift abkommen Gasprombank, weil sowieso kaum noch jemand so, Gas mh. kriegt, können sie jetzt wir müssen,
1: auch. Wir müssen ja gar kein Geld mehr hinbringen hin, hin können.
0: Ja. ja, das war auch wieder so, ich glaube Habeck hat irgendwo gesagt, wir bekommen ja gar kein Gas mehr aus Russland. Ich so. Ein, dann habe ich mir mal die aktuellen Zahlen von diesen beiden anderen Pipelines geholt. Leider ging es, ging daraus nur hervor, dass da immer noch Gas nach Europa kommt. Und er hat mhm. gesagt, es kommt kein Gas aus Russland mehr nach Deutschland. Mhm. Ob es über andere Wege, ne? also nach dem Motto, man kann natürlich sagen, ja na, ja, die Pipeline, die, was weiß ich, TurkStream, die, 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 die wird sicherlich nicht, die kann ja nicht durch die Luft gehen und dann in Deutschland ankommen, die wird irgendwo, was weiß ich, ankommen, in Griechenland oder so, dann kann er natürlich sagen, es kommt kein Gas mehr in Deutschland an. Hm. Ob es am Ende in einem deutschen Gasspeicher landet, naja, schwamm drüber. Das ist ja so ein bisschen wie mit dem ja, Strom. Ich
1: glaube wahrscheinlich auch nicht, aber das Entscheidende ist ja, wenn, wenn Griechenland das so da direkt für sich holt, dann ist es natürlich auch ja. äh, ne? Greifen. Dann ist es das heißt, richtig. Dann auf andere Reserven nicht mehr zu. Also das ja. hat er trotzdem noch Auswirkungen auf uns.
0: Ja, ja, ja. Weil ja auch mal gesagt wurde, dass dieses ganze Gasspeichersystem eigentlich ein europäisches ist. Es wird immer so gesagt: Unsere Gasspeicher. Aber das hatten wir schon. Ja, dann sollte es irgendwie im Bundestag eine Abstimmung geben auf Antrag der Union über Kampfpanzerlieferung. Aber die Abstimmung ist dann irgendwie von der Regierungskoalition abgebügelt worden. Mhm. Also immer noch. Holger Klein hat das einfach kommentiert mit Feiglinge. Ja, ach so, dann hier, Where are the flights leaving Russia going? Von Flightradar24. Ne? Das ist ja deren Fachgebiet, mhm. Flüge. Und die ja, zeigen dann, wo die, ja, das ging ja, wie du schon sagtest, Flüge nach Istanbul, Flüge nach Dubai. Also irgendwo hin, wo man noch ohne Visum man schnell... Hinkommt, genau. Kommt. ja. 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 Und dann aber auch zu Preisen.
1: Ich wundere mich ja, dass es noch so viele Fl Flugzeuge gibt, die funktionieren in Russland.
0: Ja, das stimmt. Naja, ich weiß ja nicht, ob äh, kann ja auch sein, dass hier, ich weiß, wie heißt die Türkei? Ne? das kann, kann ja, ja auch, auch ja, genau. Türk Türkisch Air, Fly Emirates oder Emirates, so. ja, klar. Natürlich kann sehr ja, sein. Ja. Ja. ja Dann ist wieder etwas passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil also die wir sind nun wirklich an einem neuen Eskalationspunkt. Russland, äh, ja, oder ja, ich sag mal weiter, Russland, Putin, die Russen ist ja, ne, machen, wie gesagt, machen alles, um sich nun komplett von der Weltgemeinschaft zu verabschieden. Äh, und dann kommt die Meldung Gefangenenaustausch. Hm. Und da war ich echt so, okay, grundsätzlich schön. Gut, für alle, die jetzt da aus der gegenseitigen Gefangenschaft entlassen worden sind. Aber gerechnet hätte ich damit nicht. Also das zeigt, dass da wohl immer tatsächlich ja, noch irgendwelche Verhandlungen stattfinden, irgendein äh, sag mal verbaler oder, oder diplomatischer Austausch stattfindet. Die, das war ja ist ja nicht eine spontane Idee, sondern das muss ja vorbereitet mhm. werden und so. Was dann erschreckend war, sind ja Bilder, die dann gezeigt wurden von ukrainischen Kriegsgefangenen, die jetzt mhm. wieder zurück sind, die aussahen wie, wie ein Schatten ihrer selbst. Ja. Und dann von russischer Kriegsgefangener, die aussahen, als wenn sie, weiß ich nicht, ja, gerade irgendwie, weiß ich nicht, die letzten drei Wochen zu Hause vorm Fernseher saßen. Also, mhm. ich will ja nicht sagen, sicherlich macht die ukrainische Armee, das lässt sich gar nicht... Was heißt vermeiden? Es ist, lässt sich wahrscheinlich gar nicht äh, ausschließen, dass die ukrainische Armee auch Sachen macht, wo man sagt, ja die sind nicht äh, hier Kriegsrecht und so weiter. Wird es sicherlich hm. auch geben. Da wird bestimmt auch ein ukrainischer Soldat mal irgendwann äh, vielleicht einem russischen Soldaten ein Gewehrkolben in die Fresse hauen, weil er einfach ja durchknallt. Äh was nichts entschuldigt. Interessant, was natürlich dann eher geteilt wird, was mir über den Weg läuft, dass irgendwie ein ukrainischer Soldat zeigt, dass sie einen russischen Soldat, der bei dieser Überkopfflucht da einfach zurückgelassen worden ist, verletzt, dass sie den medizinisch versorgt haben. Hm. Ja, also ja, es, es ist nicht, ich, jetzt bin ich bald hier bei, bei Good und Both und Bad und Both Sides, aber die, die Quote ist sicherlich äh, wahrscheinlich eher äh, umgekehrt.
1: Ich, also natürlich, wie du schon sagst, also in Kriegszeiten, in, auf beiden Seiten werden Stimme verbrechen ja. begangen. Also auch, auch, also nicht nur die, die legal, legal Sachen sind ja eigentlich hm. auch, ne. Ja. Ähm, aber ich glaube, es macht schon Unterschied eben, ob, ja, was, was die Regierung versucht, äh, zu vermitteln. Und ja. man hat ja das Gefühl, die Russland ist das ein, ist Terror quasi Mittel der Wahl. Und die Ukraine im Gegenteil will zeigen, dass sie eben, in Anführungsstrichen, die Guten sind. Was ja auch ein bisschen, ähm, dem dem ganzen russischen der Argumentation entgegenspricht die Russen hm. wollen ja in Wirklichkeit nur die die Nazis da loswerden so ungefähr haben ja. sie ja anfangs mal gesagt oder sagen es gleich auch immer noch und und ähm, ja ich glaube deswegen siehst du diese beiden Extreme also Russland hat auch nicht zum ersten Mal ne dass sie das das so machen und die Ukraine versucht genau entgegengesetzt, wie ich natürlich auch weil sie die Unterstützung der westlichen Partner brauchen ja ähm, ja ja also, die, die können sich immer Menschen auf beiden ja. Seiten vor Ort aber natürlich ist das schon ein Unterschied was was dann ja von in Anführungsstrichen von oben kommt von wegen was was man gerne sehen möchte ja. ja
0: ja was man auch nicht gerne sehen möchte waren dann dass dann Videos auftauchten dass die russische Armee Odessa angreift die ja eigentlich würde ich sagen eigentlich außerhalb ihrer Reichweite ist die Stadt aber sie benutzen jetzt diese Drohnen die sie aus dem Iran haben so ja. als Kamikaze Drohnen also, ne, die fliegen dann da über die Stadt und schmeißen sich dann da irgendwie aufs Ziel mit Sprengladung und so. Und das ist ja natürlich auch. Ähm, und es soll wohl relativ schwer sein, die äh, vom Himmel zu holen. Mhm. Ne, weil du weißt ja auch nie, wo du kannst. So viel Gepards haben sie ja nicht, dass du überall äh, in jedem Stadtteil von Odessa oder äh, am besten überall in der Ukraine, jedenfalls da im Gebiet. Äh, Gepard-Panzer, ich könnte mir vorstellen, ein Gepard-Panzer kriegt die schon vom Himmel geholt. Ja, aber haben sie halt nicht so viel. Hm. Ja, und Vielleicht auch nicht so einfach,
1: ich sag mal, zivile Luftfahrt sozusagen von, von den Drohnen zu unterscheiden. Ne? Hm. wird sie ja auch nichts Falsches abschießen.
0: Ja. Ja, ja, ja. dann ist hier nochmal der Artikel, den der kam jetzt mit, wie gesagt, ist jetzt die Gazprom-Bank dran. Ne? Mit dem Sanktionspaket. Hm. Dann äh, kam auch die Meldung, dass äh, Putin wohl so sich quasi zum, ich weiß ja nicht, ob es de facto ist, der Oberbefehlshaber der Armee, also dass der wohl jetzt tatsächlich seinen Generalen Generälen, Generalen direkte Anweisungen gibt, mhm. was natürlich auch so ein bisschen, finde ich, gruselig ist. Äh, Stell dir vor bei uns würde Scholz irgendwie generell sagen so ihr marschiert jetzt dahin mit eurer einheit und du marschierst dahin das das also
1: das hat was von der untergang das ne? hat was von der
0: untergang ich wollte es gerade ja. sagen diese vergleiche verbieten sich ja eigentlich aber so wir wollen ja nicht gleichsetzen, aber es, es erinnert halt daran, so nach dem Motto, ja. dass da wirklich einer ist, der wirklich direkt den Generälen sagt, ihr macht jetzt... Und die Generäle sagen, okay, Leute, macht euer Testament, weil der schickt uns jetzt gerade da auf ein Himmelfahrtskommando. Ja. Ja, ja dann ging ein Video rum, wo ein Rekrut, also so ein eingezogener ähm, Soldat sein Gewehr zeigt. Muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Das sah, sage ich mal, nicht besonders fit aus. Hat mich aber auch nicht überrascht, weil es tauchten schon äh, Fotos auf von äh, russischem Militärgerät schon am Anfang, also schon im, im März oder April. Das sah auch schon nicht besonders fit aus. Also mhm. überhaupt hat man ja das Gefühl, die, die kratzen mittlerweile da alles an Gerät zusammen, was sie irgendwie noch kriegen können. Ach, ja. Ist ja immer, muss man mhm. ja sagen, äh, füllt einen mit Hoffnung. Ja
1: ja ich meine, die Mobilmachung ist ja das gleiche nur eben mit menschlichem Material ja ja naja, aber also auch die wegen... brauchen
0: halt Waffen ne also 300.000 ja. Mann die sollen ja wahrscheinlich das sind ja in der Linie ich weiß ich ja nicht ob ja, das mit schmeißen ja ob das eher Infanteristen sind die alle ja ein Gewehr brauchen gut sicherlich werden da auch also ich Panzerfahrer Haubitzen, das ja nicht, klar also
1: ich glaube eins das, das ist will ich so nach vorne schicken so ungefähr
0: ja ja ja, ja. ja genau ähm. Ja, dann hat hier einer noch so ein bisschen äh, ironisch getwittert, dass Deutschland so ne, Deutschland seit August haben, also das wäre eine Aussage von Deutschland wäre, seit August haben wir keinen Platz und keine Ressourcen mehr, um ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, es ist schwer, wir sind erschöpft, und dann sagen die Deutschen aber auch Oh, kein Problem, äh, Russen können auch hier nach Deutschland kommen. Das ist ja auch eine Diskussion, ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Ähm, ja, lässt man jetzt eben Russen, die sagen, ich habe Angst einberufen zu werden, ich fliehe aus meinem Land aus politischen Gründen, ob man denen halt Asyl gewährt oder nicht. Also wenn mhm. sie es dann bis Deutschland schaffen, ist ja auch die Frage, ja, was, was macht man mit denen? Ja. Ne, gibt ja dann große Sorgen, dann hast du nachher irgendwo äh, äh, eine Unterkunft und äh, dann sind da Ukrainer und Russen in einer Unterkunft. Und äh, ob die Ukrainer sagen, okay, ihr scheint ja jetzt spät, aber wenigstens scheint ihr begriffen zu haben, was Sache ist, oder ob dann wirklich da dann doch eher der Hass regiert, ist natürlich eine Frage. Es mhm. hat hier auch dann, dass der Melnik hat ja dann getwittert: Alle Russen sind unsere Feinde, solange dieser russische russische Staat einen Vernichtungskrieg gegen die Ukrainer führt. Also als Argument, dass mhm. eben die Welt in Anführungszeichen sollte den Russen kein Asyl gewähren, die jetzt sich auf jetzt sozusagen fliehen. Und da hat dann jemand ge geantwortet oder hat das retweetet und wir dachten, Rassismus und Diskriminierung wird geächtet. Ne? So nach dem Motto, wir haben Syrer, Afghanen, Iraner, Iraker und vieles mehr aufgenommen, obwohl oder gerade, weil ihre Machthaber unmenschlich handelten. Ist natürlich so eine Sache, wenn... Die das ihnen, ist
1: aber schon was anderes... Ja, also weil das, das ist ja dann auch gegen deren Folge. Also
0: ja. Ich na, ja,
1: natürlich ist das auch auch die erste Aussage schon sehr plakativ, aber er schränkt es ja auch schon ein. Er sagt ja nicht, wir haben und zwar, solange es diesen Krieg gibt. Ja, ja. Sagt er ja.
0: Naja, aber jetzt ist halt die Situation, wo die, wo einige Russen halt akut äh, das Bedürfnis haben, ihr Land zu verlassen. Ne? Ja. ja ne? Weil,
1: aber natürlich muss man vielleicht auch sehen, dass man vielleicht auch die Hoffnung hat, okay, wenn, wenn die nicht raus können zu sagen, dann ist die Chance ja auch größer, dass vor Ort ein Umschutz passiert. Ne?
0: Ja. ja, man ist halt so. Wenn jemand aus Syrien flieht, dann geht man davon aus, dass es jemand ist, der aus dem Land flieht, weil er, weil er zu den Menschen gehören, die äh, ja den Machthabern äh, gegen die Machthaber sind. Könnte ja. vielleicht theoretisch aber auch sein, dass einer sagt: Ich fliehe aus Syrien einfach, weil hier so ein scheiß Bürgerkrieg tobt, obwohl ich eigentlich ein Fan des Machthabers bin. Das wirst du ja an der Grenze auch nicht feststellen können. Nee,
1: das nicht, aber ich glaube, in Russland ist es natürlich noch viel mehr, weil ich mal, das ist ja, fing ja jetzt erst an. Es ist ja nicht so, dass sie seit, seit Jahr und Tag versuchen, da zu fliehen, sondern ja. erst seitdem sie quasi an die Front müssen.
0: Ja, also sie wirklich also ich, persönlich ich, ich, betroffen. Sind. Ich, ich kann
1: das total verstehen. Ich will das ja. auch nicht wollen. Also das, das ist, soll, ne? aber das ist natürlich schon ein Zeichen, dass es nicht, nicht unbedingt deswegen ist, weil sie generell doof finden, was Putin da macht.
0: Ja. Bist du eigentlich noch Reservist? Nee, also ich war
1: das mal, aber irgendwann kam auch mal der Brief, ich, ich könnte vergessen, wie mein, irgendwas mit Adler, ja. mein Code mein ja, ja. war und das ist auch, auch schon ewig
0: her. Ja, ja, ich bin einmal zu einer Reservistenübung gezogen worden und kurz danach. Nee, muss ich
1: zum Glück nie. Ich weiß, mein Onkel musste so ständig hin, der war total angepisst, weil er den ganzen Laden... Eh nicht angenehm empfand wie hm. ich, aber der musste tatsächlich sehr, sehr viele Jahre hinterher immer noch mal wieder zu einer Reservistenübung.
0: Ja, also ich war einmal zu einer Reservistenübung. Ich weiß nicht, wie lange das her war nach meinem Grundwehrdienst. Und danach habe ich aber Post bekommen: Sie sind raus, hm. oh, Ecker. Ich ja. habe ein bisschen den Verdacht, das hatte damit zu tun, dass die mir ja mein Gehalt für die paar Tage erstatten mussten.
1: Es so, kann natürlich sein, dass sie je nachdem, wie gut das Gehalt ist, ja.
0: Ne? Kosten-Nutzen-Rechnung. Egal. Ähm, naja, und nochmal zu den Referenten. Da ist dann hier auch ein Video geteilt worden von Nexta. Das ist ja auch so ein Account, der da viel berichtet. Das äh, ist eine Überwachungskamera in einem Treppenhaus. Also, in, das sieht nicht gerade nach schicken Neubau aus, aber ähm, offensichtlich.
1: Also Plattenbau halt irgendwie sowas. Ne? Sowas ja, in der Art.
0: Und ja. dann siehst du halt in dem Video, wieder erstmal ein Soldat in voller Montur mit Gewehr sozusagen vor dem Körper die Treppe hochkommt dann irgendwie eine Frau glaube ich mit so einer mit so einem Block und dann die nächste Frau weißt du mit der transparenten Wahlurne und hinten dran noch ein Soldat mit Knarre hm. so sind die durch die Häuser gezogen und haben die Stimmen eingesammelt ja das ist sportlich also klar ja, also wenn ich mir vorstelle, Chef, vor, das würde hier passieren. Chef, vor, vor der Tür stehen irgendwie äh, zwei Zivilisten, einer mit einer Wahlurne, einer mit einer mit einem Wählerverzeichnis und äh, nebenan jeweils ein voll aufgerüttelter Soldat mit Knarre. Würdest du denen die Tür vor der Nase zuschlagen? Stelle ich mir schwierig vor. Ja. Ne? also das ist schon, das ist, das ist wirklich äh, ja Terror für mich oder weiß ich nicht, ob das jetzt die Definition erfüllt, aber dann noch eine Meldung, das hatte ich nun noch gar nicht mitgekriegt, es gab wohl die Behauptung, dass irgendwie die Ukraine Waffen, die sie eben bekommen für ihren Krieg irgendwie auf dem Schwarzmarkt verticken würde, stellte sich dann raus, Fake, ne? stimmt mhm. nicht, hatte ich aber auch gar nicht die ursprüngliche Meldung, naja, dann gab es halt Berichte über die Leute, die da eingezogen worden waren, sogar in der Tagesschau haben sie einen da noch vors Mikro gekriegt, quasi, der auf dem Weg war zum, zum Bus oder so, der dann auch so sagte, ja, ist nicht schön, aber ist nun mal so und ist halt schwierig, gerade für meine Frau und meine Kinder. Und dann hat er sich schnell eine Sonnenbrille aufgesetzt und ist gegangen. Mhm. Das ist, weil ich hatte irgendwie auch gelesen, dass sie, dass sie vielleicht gerade versuchen, nicht gerade Familienväter zu ziehen. Ne? Dass sie gerade versuchen, vielleicht Menschen zu ziehen, die so jung sind, dass sie vielleicht noch keine Familienväter sind. Aber wahrscheinlich, wenn du 300.000 Mann mobilisieren willst, kannst du nicht so viele Constraints machen. Weil dann ja. ne? weil dann auch, ähm, ja, äh, dann gab es da irgendwelche russischen Ökonomen, die das mal so aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet haben. Also wenn die jetzt 300.000 ziehen und es stand ja irgendwas im Kleingedruckten äh, von doch eine Million, wo sie dann sagt, naja, jetzt ziehen sie 300.000. Aber die werden ja auch in irgendeiner Form verschlissen und irgendwann müssen die mal ersetzt werden. Also wird dann wieder die Nächsten und wieder die Nächsten und wieder die Nächsten. Und irgendwann bist du dann vielleicht bei einer Million. Mhm. Ne? Aber was bedeutet das für, den, für, die, für die russische Gesellschaft oder auch für die russische Wirtschaft? Also du, du mhm. ziehst die Leute ja auch. Deswegen wundert mich das, also ich habe nirgendwo gelesen, dass er jetzt offiziell den Krieg erklärt hat. Weil das ja immer so gesagt wurde, wenn er mobil stimmt, machen das ja will. Offiziell darf man es noch nicht mal Krieg nennen. Das ist ja auch immer noch, ja. Ja, ich habe halt irgendwie nichts davon. Ich hatte das so verstanden, wenn er mobil machen will, muss er den Krieg erklären. Hm. Hm. Von Krieg erklären habe ich nichts gehört. Aber klar, die Mobilmachung hat natürlich in der, in, der, in, der, in der Gesellschaft schon wahrscheinlich die gleiche Wirkung. Aber wie gesagt, wenn Sie da nehmen wir mal wirklich die Millionen wehrfähiger Männer aus der Gesellschaft rausziehen. Das mhm. macht sich dann ja irgendwie auch bemerkbar. Ja,
1: ja, und wie ich ja schon gesagt habe, das sind ja in der Regel, äh, ja, du wirst ja wahrscheinlich relativ ja, gesunde junge Männer halt haben. So. Und die, die eben entsprechend für die Wirtschaft wahrscheinlich einen wichtigen Beitrag auch leisten. Mhm. Egal wo sie dann arbeiten. Und die nimmst du natürlich erstmal raus. Was ja. dann, keine Ahnung in allen Regionen, IT, Bäcker, Maurer, was auch immer, yeah. die dann plötzlich nicht mehr da sind.
0: Ja, also wie gesagt, du hast auf der einen Seite die, die schon abgehauen sind, die, die noch mhm. abhauen und von dem von denen, die bleiben, ziehst du einen nicht unerheblichen Teil ab und nimmst sie ja aus der Gesellschaft und dem Wirtschaftssystem äh, raus. Ja. Das ist, ja.
2: Und ja. musst
1: natürlich auch noch sich um die kümmern, also auch, auch Essen und also Nahrung und sowas, also die, also wenn, ich sag mal, wenn sie das Land verlassen würden, dann hättest du einerseits den Verlust der Arbeitskraft und, und eventuell Know-how, aber in dem Fall hast du ja zusätzlich noch trotzdem hast du immer weiterhin die Kosten, um diese Menschen ja quasi ja zu verpflegen und so weiter.
0: Ja, ja ich habe auch gerade beschlossen, den, ich habe folgendes gemacht, Carlo Masala hatte da etwas retweetet, da hatte jemand aus dem Russischen das übersetzt, das ist ein langer Fred, und dann war mir das zu anstrengend und dann habe ich das gemacht, was ich immer mache, ich mache aus dem Fred per Fred Reader App eine eine Website und die jage ich durch Google Translate, damit ich es nicht noch aus dem Englischen übersetzen muss. Also das das mhm. nehme ich als Kapitelmarkenlink, aber er hat das kommentiert demografisch gesehen begeht Russland mit der Mobilmachung Selbstmord und ich vermute mhm. ökonomisch auch. Ja. Also das das kann Russland eigentlich nicht nicht lange durchhalten. Also so schon, ne, die Sanktionen machen sich ja auch immer mehr bemerkbar, wenn sie jetzt tatsächlich auch noch Gasprombank, wenn sie jetzt auch noch tatsächlich, weil es heißt ja mit Öl macht Russland eben im Moment die meiste Kohle, wenn jetzt wirklich zum Jahresende soll ja sozusagen von europäischer Seite der Ölhahn zugedreht werden, aber es kamen jetzt auch schon die ersten Bilder was auch schon vorhergesagt wurde vom, oh wie hieß es, Rapuistra? es gibt ja so ein russisches Wort und ein ukrainisches Wort, ein eigenes ukrainisches Wort, äh, ja, für das, was jetzt tatsächlich wohl langsam losgeht mit dem es es wird alles zu schlamm.
2: Mhm.
0: Also es beginnt da halt jetzt der Herbst und der Regen kommt und der verwandelt halt da die, die alles, was keine asphaltierte Straße ist, wird eigentlich zu nicht nutzbarem Weg. Ne? Mhm. Da tauchten jetzt die ersten Bilder auf, wo von, von Fahrzeugen, die, also ich sag mal, bis zur Achse im, im Schmodder stecken.
1: Ja, ja und gut, und dann kommt auch noch der Winter, ne? Da wird es ja auch nicht ja. einfacher. Nee, nee. Also fürs Material erstens nicht, aber für alle nicht für die Menschen.
0: Ja, und deswegen wahrscheinlich auch diese wirklich jetzt, äh, nicht überhastet, aber diese, ja, diese Aktion. So nach dem Motto A, die Mobilmachung, B, die Scheinreferenten, damit ja verbunden, dass sie, dass er dann sagen kann, ja, das ist jetzt russisches Gebiet. Jede Aktion, militärische Aktion von irgendjemanden ist äh, sozusagen, ihr erklärt uns ja den Krieg. Vielleicht wartet er nur darauf. Wahrscheinlich mhm. sagt er, wenn die Scheinreferenten durch sind, die Gebiete annektiert sind, dann fällt er da der erste Schuss aus einer ukrainischen Waffe und sagt er, zack, die haben uns den Krieg erklärt. Nimmt dann eh keiner mehr ernst, aber mhm. naja. Was aber noch eine gute Nachricht war. Ich glaube, mittlerweile kann man auch sagen, dass es Fakt ist, ähm, dass, die, dass es nämlich tatsächlich die nächste Gegenoffensive gibt. Ne? Also die, ich, äh, KLO Masala hatte das noch so vorsichtig, äh, dass da irgendwie Richtung Lühmann und Svatove bewegen sich die Truppen und äh, dass sie, da sind die wohl wohl recht recht erfolgreich, die ukrainischen Truppen, also die wahrscheinlich eben auch sagen, okay, jetzt muss es äh, schnell gehen, also wir müssen jetzt hm. zusehen, dass wir noch machen, was wir machen können, Ähm den Überraschungsmoment nutzen und äh, bevor die 300.000 Leute alle irgendwie einen Holzknüppel in die Hand gedrückt gekriegt haben, müssen wir jetzt schnell noch was machen. Hm. Die, ich glaube, die Scheinreferenten interessieren die weniger, aber na gut. Genau, in der Ostukraine zeichnet sich die nächste massive Niederlage für die russischen Truppen ab. Ja, da bin ich echt gespannt. Das, äh, wenn ich daran denke, dass es noch vor vor der Gegenoffensive hieß, das Ding wird jetzt ein halbes Jahr so vor sich hin dröppeln. Hm. Passiert dafür... Das ist quasi, ist quasi bis Frühjahr, ne? so ungefähr. Ja, ja, ja. ja. wird da nichts passieren, weil Wetter und so weiter und so fort, dafür passiert doch jetzt, ist in der letzten Woche alleine unheimlich viel passiert. Ja. Ne? Nicht unbedingt, äh, ja, was man jetzt positiv deuten muss, aber ähm, ja, ich habe so wie immer die Hoffnung, dass das, was wir jetzt gerade sehen, alles dazu führt, dass es noch schneller irgendwie zu einem, ja, zu irgendeinem Ergebnis kommt. Hm. Kann man sich ja vorstellen, was für ein Ergebnis ich mir wünsche, aber ähm, ja, dass es nicht sich noch äh, wie manchmal vermutet, äh, ja, was weiß ich, wie weit hinzieht. Ne?
2: Genau. Ja, und
1: ähm, ja, ich sag mal, wo war das? Sibirien? wo dann wo da quasi einberufungs äh, offensiv, Ach ja, so, wie man stimmt. das nennt das habe ich gar nicht in Sinn ja da aber hat auch andere Regionen, wo die Leute also quasi also die ich nenne es jetzt einfach mal gehabt abgehängten Regionen. also ja. wahrscheinlich am denkt am billigsten die Menschen zu kriegen mhm. äh, die eben auch sagen so ihr könnt uns mal <lacht> so ungefähr ne
0: ja naja, also das ist, das ist halt, dass auch in diesen Regionen, die sich, wie du sagtest, wahrscheinlich eh abgehängt fühlen und die mittlerweile, dass die mittlerweile sagen, wir haben die Schnauze voll, für euch den Kopf hinzuhalten. Ja. No?
1: Und da ist wahrscheinlich es so umgekehrt, wie zum Beispiel, wenn es in Moskau jemand demonstriert, da hast du natürlich gleich 100 Schaffen von Polizei da. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, in, in ländlichen Regionen ist vielleicht das Verhältnis andersrum, ne? dass du dann relativ viele Leute hast, die die dagegen sind und vergleichsweise wenig Polizisten oder Soldaten, die da äh, dann reinschlagen können.
0: Ja. Gut, leider bei Polizisten und reinschlagen hast du leider eine goldene Brücke gebaut. Ähm, Iran ist nicht nur als Drohnenlieferant in den Schlagzeilen, sondern auch, ja, es begann damit, dass die äh, das äh, Aminis äh, von der Sittenpolizei, also dass da eine Sittenpolizei ist, die da regelmäßig Frauen irgendwie drangsaliert, weil sie das Kopftuch nicht 100% richtig tragen, das scheint ja gang und gäbe zu sein, dass da auch Gewalt im Spiel ist, wohl auch, äh, hier scheint es dann einen tödlichen Ausgang, also die die Frau ist tot, ne? mhm. die, die Sittenpolizei beschreitet natürlich, dass es das was mit ihren Handlungen zu tun hat, aber nichtsdestotrotz, die Frau ist tot und es war offensichtlich steht hier jedenfalls auch so in der Schlagzeile der Zünder für das Pulverfass. Hm. Also Iran ist ja nun, äh, ja, bin ich jetzt, fällt mir jetzt keine kurze, da ist halt Religionsführer an der Macht und ne, das das absolute Gegenteil von S Säkularstaat und hm. es gibt wohl da auch so, ja, ich weiß nicht, ob die, die da auch die, die na, die die Macht äh, total auch, so schon im Alltag auf Terror basiert, wahrscheinlich schon, wenn eine Sittenpolizei da rumläuft. Mm. Ja, und jetzt äh, haben die Frauen halt gesagt, so, jetzt reicht's. Wir haben da keinen Bock mehr drauf. Und mm. protestieren, und das ist halt, das ist so, wo man denkt, so, ja, Querdenker, so ist das, wenn du in einem Staat, wo du drangsaliert wirst, äh, ne, dann kommen da die Sicherheitskräfte und prügeln und schießen und machen alles und ja. Die Berichterstattung wird ja auch immer schwieriger offensichtlich. Das Internet wird da abgeklemmt und so weiter und so fort. Da fand ich ganz interessant, dass ja Signal irgendwie jetzt irgendwo so... Ja, auch, auch
1: verschiedene andere sagen, okay, wir ja. brauchen Proxys, ne? Also ja. wegen, um, um die Menschen da zu unterstützen.
0: Ja, damit eben weiter da, weil das ist natürlich wichtig, dass die, das ist ja leider so in unserer Welt, die, die Bilder, ne? die Bilder müssen kommen, um irgendwas hm. zu, zu bewegen. Ne? Ja. weil ich fühle mich leider so ein bisschen erinnert ich hoffe nicht dass es so endet ähm, Belarus ne? Belarus waren die Wahlen dann waren eigentlich sich alle einig dass da hier Lukaschenko äh, Schmuh gemacht hat wahltechnisch dann sind die Leute auf die Straße gegangen das wurde von den Sicherheitskräften und so brutal niedergeknüppelt alle wurden verhaftet und so weiter und so fort und erst war der Aufschrei groß es ging die Bilder rum aber tja pff. Dann haben irgendwann die Leute aufgegeben zu protestieren, weil sie eben äh, Angst hatten, ja geprügelt, gefoltert oder verhaftet oder alles Mögliche zu werden. Mhm. Ja, und mittlerweile sitzt ist Lukaschenko da an der Macht und das war's. Ne? Mhm. Und ich habe die Befürchtung, dass das im Iran so ähnlich gehen wird, weil ich lese gerade von Carlo Massala das Buch Welt und Ordnung. und ich habe gerade erst angefangen, aber das ist wirklich ein gutes Buch, weil es genau um solche Sachen geht es da halt was kann die Welt, er redet auch gerne von der Westen, was kann der in so einer Situation tun, weißt mhm. du du siehst, da ist ein Land wo ich, das ist jetzt nicht böse gemeint wo ein Teil der Bevölkerung aufbegehrt mhm. so und dann natürlich, und dann wird dieses Aufbegehren vom Staat brutal unterdrückt und natürlich sagen wir, das ist ein Unding, das ist scheiße, was weiß ich, das Regime muss weg, da muss irgendwie Demokratie und so weiter und so fort. Ja, aber wie willst du das bewerkstelligen? Weil jetzt ja auch gesagt wird, ja, die Politik, was ich frage wirklich ganz ehrlich, was soll die Politik denn tun? Iran ist doch eh ein Land, mit dem wir keine Geschäftsbeziehung pflegen, von denen wir irgendwie, dass wir jetzt. Druck ausüben können, ja, ja, der Klassiker sind ja Sanktionen. Was willst du sonst hm. machen? Willst du da jetzt einmarschieren? No? Die Frage ist, wären vor weiß ich nicht, 10, 20 Jahren wäre die USA da einmarschiert und hätte da gesagt so, wir hauen jetzt da wir machen da einen Re Regime Change. Das haben sie sicher ja abgewöhnt. Ich würde auch eher sagen, Gott sei Dank, weil ja, das ja die ja,
1: USA auch äh, da mache ich jetzt auch mal USA Bashing, hm. das oft im sehr oft in Kombination war mit eigentlich sind es dann doch wirtschaftliche Gründe ja gewesen. klar
0: ne? und es ist halt wo man sich fragt ja was, was, was kann denn wieder dieses Wort der Westen in so einer Situation was, was kann der machen der kann natürlich ja man kann auf Twitter irgendwie twittern ne? finde ich gut ne? tut nein was wie gesagt, ich fühle mich da im Moment wirklich so ein bisschen hilflos, weil mhm. ich sag mir, ja, was äh, könnte man da tun? Was könnte Deutschland tun? Was könnte der Westen tun? Mir fällt halt nicht viel ein.
2: Mhm. Weil wie gesagt, ja. was
0: willst du machen? Willst du dahin? Und ich sagte ja ein Teil, man weiß ja gar nicht, wir waren vorhin bei dem Thema, was, was ist denn die Meinung der Gesellschaft? Klar, dass natürlich da in diesem Fall Iran, gut, das ist unsere westliche Sicht, dass das Scheiße ist, wie da Frauen behandelt werden. Wenn jetzt in der Bevölkerung, ja gut, dann sind es wieder, dann kann man wieder sagen Menschenrechte. Ja, trotzdem, ich ja. Sagen, Menschenrechte kann man eigentlich ist ja
1: egal, dass, wenn die Mehrheit der, der Meinung ist, keine Ahnung. Ja, aber Und, stell dir vor, nicht heterosexuell Menschen umbringen zu müssen, dann wäre es ja trotzdem deswegen nicht in ja. Ordnung.
0: aber wie gesagt, aber wer, wer, welche Instanz, äh, ja, welche Instanz setzt Menschenrechte durch? Stell vor, du hast ein Land, da werden die Menschenrechte mit Füßen getreten, aber die Gesellschaft findet es irgendwie okay. So. Wer kommt denn dann und sagt, wir finden aber, dass das, klar, ne, da sind wir uns einig, ne, ihr verstößt da gegen Menschenrechte, aber was will, was, was will denn sozusagen der Rest dann machen, der Rest der Welt? Den die Menschenrechte aufzwingen? Ne? Das ist halt so der Punkt. Was macht man mhm. da? politisch oder sonst wie.
1: Ja, im Wesentlichen kann man ja nur sagen, man kann sie isolieren
0: und, und die Menschen unterstützen. Ja. So. Weißt du, wir haben ja, wir haben ja schon ein Problem damit, in der EU Ungarn einzuhegen. Ja, ja. Die jetzt, oh, ich will jetzt jetzt mal von vielleicht Menschenrecht ist ja also noch eine Nummer kleiner.
1: kannst das in Katar. Ähm, ja. Das ist ja auch kein, kein, keine nee. Demokratie, um es mal ja. so zu nennen. Ne? Weil es ja halt eben dann wieder wirklich Abhängigkeiten gibt.
0: Ja. Das wird ja im Moment ge gesagt, ja, das ist das kleinere Übel. Ne? Und dann muss aber man sagen, ja gut, dann sorgt aber mal dafür, dass wir irgendwie zeitnah von jedem noch so kleinen Übel unabhängig sind. Hm. Ne? Und nicht dann wieder gucken, wenn die jetzt irgendwas machen, oh, nee, jetzt sind sie doch so ein großes Übel geworden, dass wir uns wieder jemand anders suchen müssen. Dann gehen wir jetzt, weiß ich nicht, äh, <lacht> Holen wir uns doch irgendwie Gas oder Öl, wenn sie es haben, vom Iran. Scheiß drauf, was die gerade da machen. Äh, sie sind das kleinere Übel im Verhältnis zu Saudi-Arabien, weil es ist ja gerade, glaube ich, Saudi-Arabien und Iran sind ja so die beiden hm. Mächte da, die sich sowieso immer behaken. Ne? Und das ist eben, ich, ich, wie gesagt, habe das Buch gerade erst angefangen, aber da geht es halt genau um dieses Thema, was kann denn, ja, was. Wie entwickelt sich unsere Welt, wenn es halt nicht mehr so ein wie früher, nicht, dass es das gut war, ne? aber wenn es nicht wie früher so ein Cowboy oder so ein Sheriff, wurde glaube ich gesagt, so ne USA gibt, der dann halt in Länder einmarschiert äh, und da halt irgendwelche Diktatoren absäbelt, Demokratie bringt, weil hat ja auch alles nicht funktioniert. Ja. Nennt er ja genug Beispiele am Anfang. Ja, aber ich
1: glaube gerade, also man, man, wenn, dann kann man das wirtschaftlich man, man könnte es wirtschaftlich lösen. Das Problem ist natürlich, dass man weil auch, auch gerade die Welt so gerade so dermaßen bescheuert worden ist. Ja. Also du hast Russland, du hast China, ist jetzt auch nicht, und das ist eine Großmacht, ist ja jetzt auch nicht so ein ganz überzeugtes Demokratiesystem. Aber ich glaube, gerade so ein Land wie Iran, da könnte man sagen, okay, so wichtig sind die wirtschaftlichen Beziehungen da nicht, da könnte man drauf einwirken. Ja. Die Frage Fragen. ist natürlich generell, also hm. ob, ob der andere gegenüber rationell reagiert, weil Putin wäre ja auch schlauer gewesen, wenn er gesagt würde, okay, ich lasse den Scheiß, ist besser für mich, tut er ja auch nicht. Ja? ja, Also du kannst, du kannst das machen, aber du musst natürlich so ein bisschen Hoffnung haben, dass die halbwegs
0: rationell handeln.
1: Ja. Das ist natürlich schon schwierig.
0: Aber jetzt kommt noch was, was mir gerade eingefallen ist, du hast im Iran, Iran ist ja auch, hat ja auch sein Atomprogramm die schnitzen ja auch eine Atombombe mhm. das muss man auch im Hinterkopf haben und sie sind die die im Moment eben Russland die, Droh die Drohnen liefern
2: ja
0: also ja wie gesagt wie, wie kann man irgendwie ja wahrscheinlich Druck eben, eben.
1: es ist natürlich auch ein Zeichen weil Iran ist ja eigentlich schon relativ isoliert ne deswegen ja. haben sie nicht mehr so viele Partner mit denen sie zusammenarbeiten können ja und das natürlich auch dass wir da auch nicht mehr nicht mehr viel ansetzen können weil
0: da ist ja eigentlich schon alles eingebrochen, was da irgendwie... An ja, aber der Staat scheint ja offensichtlich anders. doch noch so, ich bin da jetzt eben nicht so gut informiert, der Staat als solches scheint ja noch irgendwie halbwegs zu funktionieren. Vielleicht aber auch nur, weil das Regime mit solchen Mitteln da für, für Ruhe so, ja im ja, Moment nicht, nicht aber... Reden,
1: nee. Funktioniert in Anführungsstrichen ja auch, ne? Ja. Also. Ja, das ist
0: eine grande Katastrophe. Gut, kommen wir mal zurück nach Deutschland. Mhm. Ähm, ja, ich wollte hier auf jeden Fall erwähnen, weil das auch tausendfach geteilt wurde, die russland Anteporters, das habe ich es genannt, die Top-Story von korrektiv.org, wo es um die Gazprom-Lobby geht, wo man nochmal sieht, wie das denn dazu kommen konnte, welche mhm. Parteien und welche Personen denn da so beteiligt waren, dass wir so abhängig von russischem Gas sind.
1: Ja, die üblich verdächtigen
0: so ein bisschen, ja. ne? Ja, das ist eigentlich, ne, Nord Stream 2 und die ganzen anderen Geschichten. Das wird da ganz, ganz mhm. anschaulich. Sind mal so
1: die, die, die Klientel, die gern mit Aserbaidschan zusammengearbeitet ja. hat, hat auch da ihre Finger mehr oder ein bisschen mit dem Spiel ja.
0: gehabt. Ja. Leute, die mit dem Land, äh, machten, auch <lacht> Fehlten auch. Mit auch. Ja. Ja. Ja, dann äh, ist es auch ein bisschen noch eskaliert mit Uniper. Uniper ist jetzt irgendwie so schnell so in Bedrängnis geraten, dass der Staat da jetzt so richtig einsteigt, was er ja eigentlich nicht machen wollte, beziehungsweise erst, wenn das Geld aus der Gasumlage da ist, die sich ja immer noch verzögert, zu der kommen wir gleich auch noch. Ähm, ja, und jetzt äh, ist ich glaube, der richtige Austrag ist so teilverstaatlicht. Ne? Das ja. mit, mit Zustimmung. Also nicht, nicht wie du,
1: Franz, wir investieren ein bisschen was, so nach dem Motto, sondern gehört uns,
0: so ja. teilweise, ja. Teilweise. Und mit dem Vor Vorzugsrückkaufrecht für eben den finnischen Energiekonzern Fortum, der eben eigentlich vorher Mehrheits, ne? Also mhm. jetzt hat der Staat fast 99 Prozent der Anteile, also gehört ja. Uniped dem Staat. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt, also einmal von, weil sie dafür ja gedacht war, ähm, und, äh, weil es äh, ja auch schon erwähnt war, es so rechtliche Bedenken gab, so ist dürfen wir jetzt noch eine Gasumlage nehmen und damit Uniper unterstützen, die Mit ja Straßlich jetzt ist, ne? schon uns mhm. gehört, dann unterstützen wir uns ja, dann ist das ja linke Tasche recht. Also, äh, ich habe es genannt, Gasumlage falsche, ich weiß, dafür ist mhm. GE. Ähm, ja, das hat sich in den letzten Tagen ja auch, dann hat Habeck gesagt, das muss jetzt verfassungsrechtlich, finanzrechtlich geprüft werden, Lindner sagt, brauchst du nicht, haben meine Leute drauf geguckt, ist alles super, ähm, aber immer mehr, also ich habe da auch irgendwo, da fragte dann einer auf Twitter, wieso äh, ne, gibt es eigentlich die Gasumlage, äh, warum, ja, hab, oder habe ich behauptet, weil ich das so in Erinnerung habe, ja, weil Lindner halt Uniper nicht ursprünglich aus Staatskasse retten ja. wollte. Ja. So, so habe ich das in Erinnerung. Und mm, die ganze auch. Zeit
1: äh, die schwarze Null, die da immer noch. Ja.
0: Und nun ja. ist das ja hinfällig und ja, es ist es geht mittlerweile fast jeder politische Beobachter davon aus. Kein. Also ich sag mal
1: so, wie offensichtlich, dass das Mitglieder verschiedener Parteien in Interviews schon gesagt haben, von wegen das Ding ist tot. Ist das auch tot, Wie ich mal ganz stark. Also es wäre schon sehr, sehr skurril, wenn jetzt doch noch kommen würde. Ja. Weil ich alle Parteien, von allen Parteien an, also der Regierung, Menschen gesagt haben und eben nicht nur Hinterbänkler, von wegen, das Ding ist an eigentlich vorbei. Der Witz ist ja aber, wie du schon sagst, dass das jetzt auch der Lindner verlangt, dass die nicht mehr kommen soll, wo er eher eigentlich der Grund ist, warum wir diesen ganzen Misswirk ja. haben.
0: Ja, ja. Das, deswegen bin weil er unbedingt so
1: die Schuldenbremse einhalten will.
0: Ja, deswegen bin ich so irritiert, dass er das, ja, dass er sich, dass er die Schutzpe, oder wie man das sagt, hat, schutz ja. ne? Genau, Huzpe hat, sich hinzustellen, ja, nee, also ich verstehe gar nicht, was Herr Habeck mit dieser Gasumlage wo ich denke, du hast ihm die aufgezwungen, du
2: hier ja, Schimpfwort naja. einfügen.
0: Dann hat er sich ja wohl auch gestern bei Anne Will, äh, naja, auch unbeliebt gemacht, wenn es überhaupt noch geht, sich noch unbeliebter zu machen. Ja, dann, äh, was relativ unspektakulär wohl war, äh, da hat äh, viele, 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 viel rein äh, interpretiert, ähm, Scholz Rede vor der UN. Mhm. Wo manche ja gedacht haben, vielleicht nimmt er das zum Anlass zu sagen, ey Leute, wir liefern jetzt Kampfpanzer. Nein, hat er nicht. Ja. Also die Russen in Leviten gelesen, aber mehr eigentlich, ja. Nicht, ne? Ja, du, Lavrov ist ja doch auch irgendwie gekommen, um seinen Senf abzugeben, und Blödsinn direkt, zu erzählen ja. und gleich wieder zu gehen. Ja. Und dann sollte es eigentlich noch ein Treffen mit ihm und Baerbock geben, das dann auch nicht zustande gekommen ist. Boah. Ja. Ja, und dann war halt, was wir ja auch schon erwähnt hatten, äh, was war das? Drei Länder in zwei Tagen. Olaf Scholz war ja in Katar. Da waren drei Ländern. Wo war er denn überall? Vereinigte Arabische Vereinigte Arabische Emirate, Katar und noch irgendwas. Naja, drei Länder. Und was mich so tierisch irritiert hat und was ich, wo ich auch keine Antwort bekommen habe, ähm, die Eva Quadbeck, das ist die von Redaktionsnetzwerk Deutschland, hatte vorher noch so getwittert, dass sie sozusagen mit unterwegs ist mit Olaf Scholz, mhm. hat dann auch einen Artikel oder zwei Artikel geschrieben, ein Artikel, eine Meinung und das wurde von R&D irgendwie, von ihr selber und von R&D zigmal getwittert, immer wieder getwittert und dann habe ich äh, mir einen Link in die Lesezeichen oder oder retweetet, dann war der plötzlich weg, also ich habe so am Handy viel gemacht und dann, witzig ist, dann sind die Tweets noch in der Timeline, dann klickst du ihn an und dann plötzlich taucht auf, Tweet wurde gelöscht, weil er sie in der Timeline erst rauslöscht, wenn du mm, sie versehentlich Ja. ja. Und also das hatte ich bei zwei, drei Tweets. Ich weiß nicht, was da bei RND los war. Ich, mir war nämlich gleich als erstes aufgestoßen, dass es in dem Artikel, nicht in dem Meinungsding, sondern in dem Artikel hieß, ja, äh, demnächst nach Hamburg. Ne? Genau. Äh, noch in diesem Jahr sollen so und so viel Tausend Kubikmeter Richtung Deutschland, äh, die Anfang 2023 im Hamburger Hafen ankommen sollen. Mhm. Und dann habe ich ja so getwittert so, wie soll das LNG in Hamburg entladen werden? Da hatte ich dann einen der Tweets retweetet, die dann später nicht mehr verfügbar waren. <lacht> hm. Und so weiter und so fort. Und also ich habe nochmal geguckt, also es, ich glaube, das einzige LNG-Terminal, was in Hamburg geplant war, war das im Hafen, dieses Schwimmende. Und das soll ja jetzt, so viel ich weiß, nicht kommen. Das hatten wir ja hier eigentlich äh, besprochen.
1: Ja, ich glaube, also bestimmte Hamburger wollen das noch, aber selbst wenn, dann ist es wahrscheinlich so schnell nicht da, also ich glaube, die, die Regierung will es nicht mehr, hm. äh, es macht keinen Sinn, <lacht> aber ja. ich glaube, ein paar Senatoren aus Hamburg hätten das gerne noch, aber es ja. sieht nicht danach aus, als wenn das jetzt
0: kommen würde. Oder vielleicht zählt sie Brunsbüttel mit zu Hamburg, aber das ist de facto nicht Hamburg, weil in ja, Brunsbüttel entsteht ja ein lng terminal Da, wo Elbe ist. <lacht> ja, so Elbe in der Nähe von Hamburg ist Hamburg. Ja. Aber wie gesagt, da vielleicht stand ja auch Hamburg Hafen. Auch
1: sonst gut aus und meinte eigentlich äh, Neuwerk.
0: Ja, <lacht> naja ich weiß nicht. Ich fand das ein bisschen irritierend, dass das mhm. so, so konkret... Vielleicht hat das Scholz ja auch so gesagt, dann sollte ihm mal jemand stecken, mhm. dass es vielleicht nicht so klappt. Oder vielleicht
1: hat man es tatsächlich auch immer einfach Scholz mit Hamburg in Verbindung gebracht und deswegen irgendwie... Keine Ahnung. Ja.
0: Dann äh, gab es Schrödingers Patrioten. Wir hatten ja schon öfter das, dieses Problem, ne? Patrioten oder Nationalisten aller Länder, vereinigt euch. Finden Sie den Fehler? Naja, und jetzt war es ja so, dass äh, es wollten ja einige AfD-Abgeordnete die Ukraine besuchen, aber quasi nicht so wie alle anderen, so nach auf dem Putins Motto, Einladung. sondern auf Putins über sozusagen als Gäste Russlands und dann zusammen mhm. mit den Russen auf ukrainisches Gebiet. Gab es viel Aufregung vorher, dann wurden sie ja äh, kurzfristig wohl, naja, zurückbeordert, das war wohl nicht so ganz aus eigenem Antrieb, aber das zeigt eben im Moment, die AfD ist ja, muss man ja fast sagen, fast schon in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, hm. den Job, der sich drüber aufregend ist, hat ja die Linke übernommen, Ja. weil, äh, ich sag mal, was anderes als, die können sie ja im Moment auch nicht wettern. Ja, ne? richtig. Ne? Und äh, haben nur eben jetzt gerade so das Problem, dass äh, sie ja, äh, ja, einerseits, ja, für, äh, wie steht es hier? Das ist Verrat am Vaterland, was da einige machen. Ne? So gegen das eigene Land zu wettern, ist ja gerade nicht sehr patriotisch. Mhm. Ne? Naja, aber das ist deren Problem. Ein anderes Problem ist, äh, es gab jetzt, äh, wieder mal, es war wohl nicht die erste, in Lubmin eine Demo. Jetzt muss man wissen, Lubmin ist der Ort, wo äh, Nord Stream 1 und 2, glaube ich, ankommen. Und, ne, also mhm. wo sozusagen der, der, die Endstation ist. Und da war eben eine Demo und die fordern natürlich die Öffnung von Nord Stream 2. Mhm. Die haben immer noch das Memo nicht gelesen von, äh, hier Kohlenpott, der sagte, ne, das ist so, als wenn wird Wirt dir sagt, du kriegst nichts zu trinken und du hältst ihm ein anderes Glas hin, dann wird er bestimmt nicht in das andere Glas dir was einschenken, wenn er vorher gesagt hat, du kriegst nichts mhm. zu trinken bei mir. Aber das interessiert solche Leute ja nicht. Naja, und da war halt, also äh, mobilisiert wurden die Leute von die Basis und, mhm. äh, oder Anmelder war eben äh, ein Martin Klein und Thomas Kell ehemals AfD und das sind dann Leute, die eben schon Corona zum einen... Den geht's halt so. Das ist so wie, ne, wie die Leute, die Dunja Halali folgen, nur um ihr immer unter ihre Tweets zu kotzen. So sind das Leute, die eben einfach nur irgendeinen Anlass suchen und ja. Ja,
1: irgendwas dagegen. Je nachdem, was gerade so, so passt. Ja. Merkel muss weg oder das ist jetzt mittlerweile einfach schwieriger geworden, dafür ja. zu finden. Oder jetzt was eben gerade so. Nord Stream Leute
0: 2 zum, muss auf. Zum Ärgern bringt. Ja. ja. Nord Stream 2 muss aufgemacht werden. Und wer war Redner? Andreas Kalbitz. Mhm. Ne? Den gibt es ja auch immer noch. Das Schönste ist dann in dem Thread der letzte Tweet. Anmelder Martin Klein hatte zum Ende eine Hiobsbotschaft zu verkünden. Dies sei womöglich die letzte Demo in Lubmin gewesen. Eine privat bereitgestellte große Parkfläche stünde nicht mehr zur Verfügung. Alternativen gäbe es derzeit nicht. Oh. Tja. Achso, und heute gab es irgendwie eine Meldung, dass irgendwie ein, ein Leck in der Pipeline Nord Stream 2 entdeckt wurde. Das wäre natürlich dann sowieso der größte Hohn, wenn jetzt die Pipeline kaputt wäre und man sie de facto nicht mehr benutzen hm. könnte und dann hätten, gut, die finden das nächste Thema.
1: Ja, da kannst du von ausgehen.
0: Ja, ja interessant noch äh, fand ich einen Tweet von Udio, das habe ich später auch nochmal als äh, Meldung gelesen. Ähm, oder sie verlinkt ja auch äh, etwas, die, die gibt jetzt eine neue Idee, Strompreiszonen. Während wir versuchen, mit einem neuen x9-Euro-Ticket wieder diesen Zustand zu erreichen, dass ganz Deutschland eine Tarifzone ist, überlegen jetzt Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, ob man nicht sagt, wir machen Strompreiszonen. Mhm ist ja
1: mal, da, wo man wenig Transport hat, dass man diese Einsparung quasi auch direkt beibehält. Ja,
0: weil ja. das halt, ne, und das war auch dann irgendwie, glaube ich, in der Tagesschau Thema und dann haben sie Söder ein Mikrofon unter die Nase gehalten und dem fiel dann wirklich, also das war das absolute Armutszeugnis und das zeigt, dass es das eine gute Idee ist, was die da äußern, war seine Antwort. Ja, Bayern zahlt ja mit neun Milliarden auch am meisten in den Finanzausgleich, wo ich dachte so, alles klar, also, wenn dir nichts anderes einfällt, als auf den hier, ne, wie heißt ja, diesen Finanz Länderfinanzausgleich. Länderfinanzausgleich, das war das Wort, danke. Wenn dir dann nichts anderes mehr einfällt, als wir die Geschichte rauszuholen, wir zahlen ja am meisten in den, der mit zigtausend Sachen zu tun hat und, ja, sagte dann auch, ich glaube, weil, der niedersächsische Ministerpräsident kam danach zu Wort und der sagte, naja, Wer profitiert denn von dem Strom, der da nach Bayern, den wir, den wir hier produzieren ziehen? Die bayerische Wirtschaft. Mhm. Ne? Aber ihr habt da die Wirtschaft angesiedelt, die den Strom so dringend braucht. Aber ihr habt nichts dafür getan, den auch vor Ort zu produzieren. Mhm. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass äh, gerade die Nordländer, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal so darunter leiden. Ne? Also viel Geld bezahlen für etwas, ja, was es quasi im Überfluss gibt, um es mal ein bisschen hm. zu übertreiben. Gut. Ähm, noch ein paar negative Nachrichten. Einmal äh, Italien. Hm. Das ist ja jetzt ganz neu. Weiß am Stiefel sozusagen. Ja. Hast du ja. Das. Hast du Scheiße am Schief, Scheiße? Braune Scheiße. Das ist ja meistens so. Ja, also ich, äh, es war ja vorher schon, ich weiß nicht, ob wir das hier erwähnt äh, hatten oder ob ich das mal gekickt hatte, Die, die, das Thema, dass ja Martin Weber, weißt du, der uns ja mal als EU-Kommissionspräsident drohte. Ach so. Mhm. Und dann ist es ja von der Leyen geworden. Mhm. Das Und das ist ja der von der EVP, was ja quasi die europäische CDU ist. Mhm. Also, ne, die, die konservative Fraktion in der europäischen, äh, im okay. Europäischen Parlament. Ich hoffe, ich bringe jetzt, ich bringe wahrscheinlich wieder das na Naja, und da gab es eben vor ein, zwei Wochen schon eine Meldung, dass der eben sozusagen für Belusconi wird. Mhm. Wo einem ja schon sich die Fußnägel hochklappen. Ja. Ganz kurz vor der Wahl hat Berlusconi dann nochmal äh, quasi äh, Werbung für Putin gemacht. So nach dem Motto, ja, nee, also. Äh, Stimmt, das war auch noch, ja. Ne, Putins Ziel war ja einfach die Regierung von Zelensky durch eine Regierung von decent People, also anständigen Leuten zu ersetzen. Nach dem Motto, der hatte ja ganz ehrenhafte Ziele. So, so ne, und so ist die Kette. Ne? Martin Weber ist pro Berlusconi, Berlusconi ist pro Putin. Ja, und jetzt haben wir den Salat, jetzt äh, ist mal genau das passiert was äh, oft ja argumentiert wird, wo ich manchmal dagegen argumentiere, nämlich mit dieser geringen Wahlbeteiligung. Mhm. Ne? Hier ist es aber wohl wirklich so, ich glaube 38 Prozent, ich meine 38 Prozent Wahlbeteiligung. 360? 60? Oder dann wäre es... Ja, immer noch
1: sehr wenig, aber ich...
0: habe Oder ich
1: 60 im Kopf.
0: Das fände ich jetzt gar nicht so wenig. Vielleicht war 38 ja die Nichtwähler. Ja gut, das käme dann hin. Das käme <lacht> hin. Aber ja. ich fände 60 jetzt nicht so. Ja gut, es ist, ist es immer so. Ich frage mich, dass ich immer so,
1: gerade bei so einer Wahl, wo es wo, wo, um krasse Änderungen geht, dass man damit dann nicht die Leute mobilisieren kann, zu sagen, ich gehe da jetzt mal in die Wahllokale. Hm. Also ich, ich kann sowas ja verstehen, wenn ich sage mal, keine Ahnung, sich beide Seiten fast quasi ähneln, dass man sagt, ja, komm, scheiß drauf. Oh, wenn wenn man wenn man wenn es quasi um, um spitz auf Knopf sozusagen ist, dass dann die Leute da nicht hingehen, verstehe ich echt nicht.
0: Okay, ich, es war tatsächlich umgekehrt. Also hier steht jetzt äh, Artikel von heute 18.21 Uhr also brandfrisch 64 Prozent der Wahlberechtigten. Also mhm. war meine 38 sozusagen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der der Gegenwert, mhm. ne, der die Zahl der Nichtwähler. Na gut, aber klar, alles wahrscheinlich, ist wahrscheinlich alles unter 70 Prozent, ist wahrscheinlich eine Katastrophe. Also ja, fast, fast
1: nahe dran an die Hälfte, die nicht hingegangen ist. Ne? Ja, ja.
0: Und dann so ein Ergebnis, ne? Ja. So, ja. Ich hatte vorher schon Berichterstattung gehört, da hieß es halt, ja, so, weißt du, so, so, wie heißt das, Vox Populi, so Leute auf der Straße gefragt, ja, ja, die Rechten, ja, ich finde die auch nicht so toll und die bieten ja auch keine Lösung, aber sie benennen wenigstens die Probleme, wo ich dachte, okay, wenn das das Entscheidungskriterium ist, dann gute Nacht. Also mm. gut, war jetzt eine Stimme, ne? Aber irgendwo muss es ja herkommen, ne? Also ja. das, dieses, das ist immer dieses so, keiner von denen da oben oder keiner von einfach was anderes als vorher und ja, ja, das wenn das,
1: dass das immer noch funktioniert, ne? Ja. Dass man eigentlich selber nur destruktiv ist und dann trotzdem gewählt wird,
0: ja hofft man ja, dass wirklich das nicht so eine Gesinnungswahl, sondern mehr so eine Frustwahl war. Aber das, wenn das dazu führt, guck mal, wir haben jetzt Schweden, haben die Rechten gerade ganz stark zugelegt. Ich weiß gar nicht, ob, eine, ob die Regierungsbeteiligung dadurch zwangsweise haben. Frankreich hat man schon wieder vergessen, ist relativ knapp hm, an Le Pen vorbeigesemmelt ja. und im Parlament haben die Rechten jetzt plötzlich, da war ja eigentlich bisher immer absolute Mehrheit für die Partei des Präsidenten, ist ja jetzt auch nicht mehr, und das ist für Frankreich ja schon eine totale Besonderheit. Wir hm. haben äh, wir haben Polen, wir haben Ungarn. Ungarn war ja jetzt auch gerade das so, ja, so ein bisschen äh, hat wohl Orban Kreide gefressen und will jetzt doch irgendwie, äh, ne, die, die versprechen dann immer irgendwelche Maßnahmen, äh, weil ein Vorwurf ist ja auch, dass da die EU-Gelder immer komischerweise in den Taschen von irgendwelchen Orban-Freunden landen. Mhm. Ne? Dann werden, was weiß ich, alle Straßenlaternen erneuert und das ist dann, was weiß ich, die Firma seines Schwiegersohns oder irgendwie sowas. Mhm. Und jetzt wollen sie ja, dann wird versprochen, ja, wir machen jetzt, äh, wir setzen, wir, wir gründen ein Ministerium, was dafür sorgt, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber im nächsten äh, Artikel stand dann auch, dass er wieder sagt, ja, nee, also Ende des Jahres müssen wir mit den Sanktionen gegen Russland mal aufhören. Ja. Und dass ich überhaupt nicht verstehe, dass dann immer wieder Polen kommt und der und Ungarn sozusagen beisteht, obwohl ja. Ungarn so Russlandfreundlich ist und Polen eigentlich total Ukrainefreundlich ist. Wie die ja. das mental auf eine Latte kriegen, ist mir ein totales Rätsel. Ja. ja. Gut, jetzt habe ich schon wieder dir gar keine Chance gegeben, dass du mal was erzählst. Hast du denn
2: was? Ja.
1: Ich hätte nur noch so ein ganz kleines Thema, was fast schon ins Nerding passt. Also die Themen hatte ich auch alle.
0: Ja, <lacht> Möchte ich mal betonen. ja. ja, ja.
1: Ich, äh, ich bin ja auch zu Wort gekommen. Du hast hier noch ja. angefangen, die Themen. Also ich das hoffe, ich auch. hoffe,
0: dass das so verstanden wird, weil so ist, ist ja. es ja auch gemeint.
1: Ja, ich hätte dann echt nur noch so ein ganz kleines Frankreich, wo wir gerade dabei waren. Mhm. Mini-Frankreich-Thema. Und zwar, ähm, das geht fast ins Nerding rein. Ähm, es gibt dort jetzt ein Mindestbuchversand. Porto. Aha. Damit wollen sie Amazon und Co. so ein bisschen, also den lokalen Handel quasi stärken. Du musst mindestens drei Euro Portogebühren verlangen, wenn du ein Buch online verschicken willst.
0: Hm. Find das finde ich gar, gar nicht, nicht so dumm. Das ist gar nicht so eine dumme Idee. Ja. Weil dann kann der Buchhändler an der Ecke, der vielleicht auch einen Online-Shop hat, dann kann der mithalten. Ja, und vielleicht sagen, okay, abholen, ne? Oder was auch immer. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es in Frankreich so sowas wie eine Buchpreis, Buchpreisbindung ist. Ich glaube, es ist ein
1: sehr deutsches Ding, ne? Vermute ich ja. mal. Weil das ist ja also immer das so, Problem.
0: Deutschsprachigen Ich glaube, Österreich ist es auch nicht anders. Ne? Ja. Weil das ist ja immer das Problem. Dann äh, hast du eine Buchpreisbindung. Das heißt, der Buch-Online-Shop kann es ja nur zu dem Preis verkaufen. Und wenn mhm. er dir dann kostenlosen Versand bietet, dann muss der ja ein Minus bei dem Buch machen. Geht ja gar nicht anders. Ja. Ne? Und ich weiß, wie, wie oft das irgendwie auf der Schnäppchenseite heißt, ja, hier gibt es äh, ein Schnäppchen bei Amazon und hier die Liste der, der Bücher, die du für 1,50 Euro kriegst, damit du nicht die Versandgebühren zahlen musst. Weil mhm. sobald ein Buch dabei ist, bezahlst du ja keine Versandgebühren. Ja. Aber die Idee mit dem Mindestporto ist nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube, zwei Sachen. Also erstens, wie du schon sagst, können die Buchhändler mithalten, weil dann nicht, nicht so auf, auf also nicht so querfinanzieren können wie Amazon, hm. ne, die da mit ihrem Toaster, der dabei liegt, quasi das Geld verdienen. Äh, und zweitens vielleicht auch, dass Leute einfach auch wieder hingehen in den ja. Laden. Wenn die sagen, die drei euro, ich gebe doch jetzt nicht drei euro porto für ein 5-Euro-Buch aus, dann gehe ich doch lieber in die Innenstadt und suche
0: mir das selber hm. aus. Ja. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt, aber das finde ich ein sehr... Aber Frankreich
1: hat es ja oft sowas, ne? dass sie relativ... Ähm, also erstmal ihre Wirtschaft schützen, auch, auch verbraucherfreundlich. Wo man in Deutschland in der Regel hört so, nee, das muss auf EU-Ebene gelöst
0: werden. Ja. Ja, ja ich habe dann noch so einen kleinen... Nein, lustig ist es auch nicht. Es passt zu der Geschichte mit dem selbst sich mit Strom versorgenden Fernseher. Das ZDF sagte, hold my Hagelfliege. Weil das ZDF...
1: Achso, also ich dachte, jetzt kommt was mit, mit Kerzenheizung oder so. Uh,
0: nee, da fangen wir... Das, <lacht> das ist, worüber das, wir das, nicht reden, ja. Ne, das fällt mit unter worüber wir nicht hin. Leute, vergesst es, kein Teelichtofen. Ja. Fackelt euch nicht die Bude ab. Ähm, ja, ein ZDF hat getwittert ein Video, äh, das war wohl Thema bei ZDF heute, ähm, über einen Hagelflieger. Weißt du, was Ach, ein Hagelflieger hat von,
1: ist? Hat er von, von Chemtrails auf Hagel umgeteilt. Ja, das ist das ist quasi
0: Chemtrails in echt. Also das sind, die haben dann halt so kleine Kleinflugzeuge, also so einmotorige Cessna oder irgend irgendwas, und die versprühen tatsächlich Chemikalien, mhm. äh, Silberjodidpartikel. Sagen eben, sie können damit Regengebiete zum vorzeitigen Abregnen zwingen.
1: War das nicht Olympia, so irgendwas in China mal, wo das im ja. großen Stil schon gemacht wurde? Ja, ja.
0: Und ja. das ist eben großer Blödsinn. Und das mhm. weiß man nicht jetzt seit gestern. Mhm. Ne? Also hier ist zitiert einer schönen Artikel, es ist der Erfolg einer betrügerisch anmutenden Bande, die es geschafft hat, dass sie das eigene teure Hobby durch Dorfdeppen finanziert bekommt. Also es gibt immer <lacht> wohl wieder Gemeinden, Kommunen, Großbauern oder so, die Sorge haben, dass irgendwie jetzt ein Regengebiet, was potenziell auch äh, Hagel mit sich bringt, deswegen Hagelflieger, genau über ihrem äh, Mais oder Getreidefeld äh, ein Mörder-Hagel- ablehnt. Mhm. Und um das zu verhindern, beauftragen sie, die Hagelflieger, flieg du mal unter diesem Regengebiet durch, sprüh du mal dein Silberjudit, weil das bringt ja dann das Regengebiet dazu, abzuregnen, also sozusagen der Natur so ein bisschen nachzuhelfen. Mhm. Und wie gesagt, das ist Blödsinn. Das ist riesengroßer Blödsinn. Das ich ist glaube ich, also, du,
1: ich glaube, du musst... Wenn du die Leute so richtig Bescheid willst, dann musst du es nur sehr groß machen. Ja. Wenn das funktioniert.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, ZDF. Mhm. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie das irgend so ein Käseblatt äh, in seiner Online-Version darüber. Oder Hamburg-Journal, die sind ja auch sehr <lacht> bekannt für komische Esoterik. -Dinge. Ja, Frau Rossmann ist ja nicht mehr da. Ja. ja. Rossmann, Rossbach. Rossbach, Rossmann ist die Ja. Okay. Ja,
1: witzigerweise sind dann ja wieder, keiner. da muss dann MyLab oder sowas hier die ja. zusammenfegen und
0: erklären, wie es empfindlich ist. Ne? Ja, das stimmt. Das oder der,
1: der Lash machen. oder wer auch immer. Ja.
0: <lacht> Gut, und es gibt eine Todesanzeige, die ich erst gar nicht begriffen habe, weil alle sprachen von Kai-Win mit Doppel-N. Kai-Win mit Doppel-N. W-I-N-N? W-I-N-N. Und dazu wurde aber abgebildet äh, eine Frau. Und ich so, okay, ist ein interessanter Name. Bis ich dann begriffen habe, dass die Dame auf dem Foto nicht Kai Winn heißt, sondern Louise Fletcher. Oder Louise Fletcher, das E ist wahrscheinlich stumm. Die hat aber in Deep Space Nine mitgespielt. Habe ich selber nie geguckt, aber ist ja auch sehr nerdig taucht in meiner Timeline deshalb auch immer wieder auf. Und da hat sie nämlich eine Figur gespielt, die erst hieß, äh, steht das hier? Äh, genau. Äh, ja sie, sie heißt erst, hatten erst einen anderen v Vornamen und dann Win. Und dann bekommt sie aber Kai Win, also Kai ist quasi ein Titel. Sie ist dann oh, eine... Ries.
1: Doktor oder also ja, was mehr, militärischer oder sowas. Ne? Mehr sowas, oh.
0: hier steht die ja. religiöse religiöse Führerin der Bajorana. Also ah. Kai ist so ein Begriff hm. wie Papst oder Bischof oder so. Hm. Und hat überhaupt nichts mit dem deutschen Vornamen Kai zu tun. Das muss ah. man natürlich erstmal begreifen. Hm. Also wie gesagt, in meiner Timeline wurde sie deshalb äh, ihr Tod beklagt, weil halt, ne, Deep Space, nein. Interessant fand ich dann, ich habe da mal geguckt. Welche Filme sie so gespielt hat. Sie hat mitgespielt, und das ist, über den hatten wir gesprochen letztens. Ähm, einer flog über das Kuckucksnest. Mhm. Ne, wo du letztens sagtest, dass du da vom Titel her dachtest, das wäre ein, äh, ein, Krieg ein Kriegsfilm. Ja, aber ein Kriegsfilm ja. Genau, Da hat sie eben äh, eine, eine Krankenpflegerin gespielt. Mhm. Ne, so. Und woher ich sie kenne, ist ähm, äh, Projekt Brainstorm. Das ist ein geiler Film, den ich gerne mal sehen würde, den es auch nirgendwo im Stream gibt. Da müsste ich also, also nicht kostenlos im Stream, bei den Sachen, wo ich zugriff ist, glaube ich, eh nur Amazon-Video gegen Kohle und Apple TV gegen Kohle. Also da hilft auch kein Netflix-Abo. Und Projekt Brainstorm ist ein interessanter Film. Da entwickeln Wissenschaftler eine Maschine, mit der sie die Gedanken eines Menschen quasi aufzeichnen können und dann wiederum einem anderen Menschen vorspielen können. Mhm. So, aber, dass, aber
1: der weiß dann schon, dass es das eine, Ab also er glaubt nicht, dass es das seine eigenen Änderungen nee, werden.
0: Ich glaube hm. nicht. Und äh, wie gesagt, da spielt sie die Hauptrolle, Christopher Walken und Natalie. Die ist kurz nach den oder während der Dreharbeiten gestorben. Jedenfalls Natalie, das, Wood.
1: Natalie Wood. Ich, ich bin gerade auf MDB gegangen. Ich kannte die auch nicht. Mir das
0: genau, gemacht, Natalie Wood. Der ist der Film dann auch gewidmet. Und die 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 äh, dramatischste Szene ist dass äh, die von eben Louise Fletcher gespielte Wissenschaftlerin, die stark raucht und, und auch schon gesundheitlich deshalb angeschlagen ist, dass die merkt, oh, scheiße, mit mir geht's zu Ende mhm. und sie dann dieses Gerät aufsetzt und sozusagen ihren Sterbeprozess aufzeichnet. Und mhm. Christopher Walken sich das später anguckt. Und oh,
1: 83, wollte ich sagen, das, das sah Walken noch jung aus. Ja, ist ja, ja, ja.
0: das ist Und ja. wie gesagt, er guckt sich dann diese Aufzeichnung an, parallel mit jemand anders. Mhm. Er, er, er schafft es sozusagen, dass er trägt, beziehungsweise er bricht das ab. Auch, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, der andere, der parallel das auch sich gerade sozusagen anguckt, es findet ja in deinem Kopf statt, der stirbt. Also weil er quasi den Tod von ihr miterlebt, stirbt er. Aha. Christopher Walken zum Glück nicht. Er schafft mhm. es dann nachher, sich das die komplette Aufzeichnung anzugucken und dann sozusagen auch noch das zu sehen, was sie nach ihrem Tod noch wahrgenommen hat. Mhm. Aber das ist gar nicht so die, die Hauptstory. Das war nur so, das ist die Szene, die mir Die arbeitet auch schon so mit, mit ganz cooler, äh, bisschen mit Computergrafik und so. Mhm. Haben da so ein ganz interessantes Verfahren, wie sie das aufzeichnen. Das sind so mörderbreite wie Magnetbandstreifen, aber die die nicht wie Magnetband aussehen. Ne? Irgendwie muss dieses fiktive Gerät ja die, die Gedanken aufzeichnen. Aber wie gesagt, der Film, irgendwann muss ich den nochmal gucken. Projekt Brainstorm. Gut, das zu Louise oder Luise Fletcher. Kuckucksnest. Warte mal, wart, wart, ich mag, guck mal gerade. So,
1: jetzt weiß ich auch, Kuckucksnest ist das Bild gerade. Sie war ja die Böse. War sie die böse. Sie war die Oberschwester. Oberschwester, ja. also Sie ist jetzt ja. gerade ihre, ihre, wie heißt das, Cinemographie oder so, wie das heißt? Ja. Filmografie. Filmografie. Ja. Filmografie. Ja. Also wie gesagt, das finde ich immer so... Hat
0: sie auch mitgespielt, stimmt. Ja, auch in Der Exorcist 2 oder in Blue Steel. Blue Steel muss ich auch mal wieder gucken. Ist, glaube ich, einer der der frühen Filme mit oh, Einfisch namens wie heißt denn die? Oder, ähm, Glücksritter. Hilf mir doch mal. <lacht> ich weiß das nicht genau, ich weiß nicht mehr, die ist, was Schauspielerin, Schauspielerin. Glücksritter? Glücksritter. Schauspielerin?
1: Aber Schauspieler wüsste ich jetzt. Aber. Jamie
0: Lee Curtis. Ach so. Ach so, ich hatte auch Halloween <lacht> oder war das Freitag der 13.? Na ja. gut, Jamie Lee, Jamie Lee Curtis. Jamie Curtis, das ist bekannt und einer, einer ihrer recht frühen Filme, äh, wo sie auf die Hauptrolle dann spielt, ist Blue Steel. Das
1: heißt, genau. du kommst zu Jamie Lee Curtis, dass ich noch indirekt nach ihren Movies, bei
0: Nice Out. <lacht> stimmt, stimmt. Gut, äh, sammeln wir uns wieder und kommen nach Hamburg. Jupp. Und da fängst du jetzt einfach mal an, bevor ich dir irgendwas wegnehme. Gut, ähm
1: ich mach mal, es ist so ein Übergangsthema auf dieser Seite. Die dill Bar
0: ist nach Bremen geschleppt worden. Ach so, ich habe jetzt gerade eine Ich dachte, das wäre eine Bar und dachte, wie kann man die schleppen? Ach, nee, das Schiff. Da gibt es ja. Dill.
2: <lacht>
1: da gibt es Dill zu essen. Nee, die Dillbar mit einem L auch nur. Sondern sondern von irgendeinem Oligarchen. Die mhm. lag halt hier relativ lange im Weg rum, sozusagen. <lacht> und was das Problem ist, sie durfte nicht bewegt werden. Wegen den Sanktionen. Das ist, hm. die sind so, 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 genau, dass es zum Beispiel heißt, das Ding darf unter eigener Motorkraft
0: nirgendwo hin. Ach so, unter eigener Motorkraft.
1: Ja, und deswegen oh. ist das jetzt so, dass, dass der Zoll an Bord gegangen ist. Die haben das Ding aber trotzdem nicht angemacht. Die, das wurde mit Schleppern quasi hm. von, von Hamburg, Hamburg jetzt nach, nach
0: Bremen mit Schleppern.
1: Nach Bremen geschleppt. Ähm, genau, und ähm, weil, wird das ist, ist äh, Blumen und Foss, glaube ich, ist das, ne? Den lacht das Ding quasi im Weg rum. <lacht> Ähm, und in Bremen gibt es so ein bisschen Platz, wo die es dann hin, hin kachen konnten. Und äh, ja, ist jetzt raus aus Hamburg. Hm.
0: Ja, ich hatte die Meldung auch gesehen, war ein bisschen irritiert. Ich so, wieso wird die... Also, hattest du gesagt, wieso die bewegt wird?
1: Also, weil es dem russischen Oligarchen gehört, ne? Also deswegen darf es äh, ja hin mhm. Und weil es einfach im Weg liegt. Die wollen das Dock frei haben. Ach so. Darum okay. geht es im
0: Prinzip. Ne? Oh, ja. ist äh Sieht halt schon also sehr lange darum,
1: da ne? Und blockiert da halt wohl alle Arbeiten.
0: Okay. Ja, ich äh, habe hier mal wieder. Na, ich versuche mal was zu nehmen, wovon ich ausgehe, dass du es nicht hast. Ähm, Ladestation, die Ladestation ist fertig. Äh, das klingt jetzt so undramatisch. Oh, Ladestation ist fertig. Ja, die etwas größere Ladestation in Schenefeld vom VHH-Bus. Das hatten wir hier, das oh. gebaut, geplant ist und ja. die ist jetzt fertig, wo eben bis zu 80 E-Busse wahrscheinlich nicht gleichzeitig, aber ne, sollen da stationiert werden und können da natürlich dann auch geladen werden. Mhm. Ja, das ist dann, ja, da ist dann einfach so eine große Stahlgitter-Traversen- über das ganze Gelände dann, und da hängen dann alle paar Meter hängen dann die fetten Kabel, die sind schon etwas dicker als die von so einer handelsüblichen ja. Ladestation. Das ist schon, der Stecker ist... Also keine, keine Aldi-Kabeltropfen? Nee. Der, ähm, der Stecker ist, glaube ich, der Stecker sieht ganz normal aus, aber das Kabel an dem Stecker sieht viel, viel dicker aus. Mhm. Na, Na gut, dann wird wahrscheinlich schneller sein, also einfach mehr Leistung durch, ja. durchgeschossen werden. will ja nicht, nicht ewig warten. Ja.
1: Gut. Gut, dann habe ich ähm, was schlechte Nachrichten, was äh, Tiere angeht. Wir hatten ja mhm. schon, dass, dass nach Corona ähm, alle möglichen Tiere in, im Tierheim gelandet sind, weil Leute wieder arbeiten. Und die sich das nicht so ganz gut über, überlegt hatten. Mhm. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, die Energiekrise, sage ich, nenne ich es mhm. jetzt mal, dass eben viele exotische Tiere ausgesetzt werden, weil die relativ viel Strom verbrauchen. Ach, weil die, die so Terrario. Ja, genau. Ah. Die Tiere selber nicht. Ähm, aber so Schlangen und sowas, die sitzen halt im Terrarium, muss, muss immer warm gehalten werden, muss ja quasi tropisch gehalten werden. Und da sind dann wohl ähm, und die hatten da so ein Beispiel, wo auch jemand das, wo eine ganze Menge Tiere ab also quasi die Babyklappe, hätte ich was gesagt, geschmissen mm. hat. Ähm, wo man aber gemerkt hat, der hat genau aufgeschrieben, was was sie brauchen, was, was ist und so weiter. Also wo man merkt, okay, das ist eigentlich jemand, der sich damit auskennt und sich eigentlich auch um die Tiere kümmern würde. Mm. Sonst also hätte er sich die Mühe auch nicht gemacht. Und selbst die werden versuchen jetzt ihre ihre, ihre Tiere da quasi irgendwie
0: loszuwerden. Mm. Ja gut, da sicherlich so ein, so, ein, so ein Terrarium mit Heizung, da kommt bestimmt schon was äh, Ja. ja nicht unerhebliches zusammen. genau. na toll. und dann da dürfen jetzt die Tierheime sich massenhaft von diesen geheizten Terrarien anschaffen, dann bleiben die auf den hohen Energiekosten
1: ja. sitzen. ja. Süderstraße primär wieder, hm. ne? das ist ja, das das große Tierheim, die die ja, die wissen wohl dann auch nicht ganz wohin damit die ganzen
0: Tieren. ja. ja, dann war in Hamburg am Sonntag war großes Feuerwehr-Event, ne, die Hamburger ich Feuerwehr Stich, ne? feiert ja 150-jähriges Jubiläum. Mhm. Und da fand äh, statt einmal so ein, ein Fahrzeugkorso mit mhm. Fahrzeugen, Feuerwehrfahrzeugen, auch vielen historischen Fahrzeugen. Ähm, ein Gugumobil fand ich ganz witzig. Und das habe ich nicht gesehen.
1: Ganz das kleinste von allen, also er fuhr irgendwie vorne weg. So mhm. Ganz eher wahrscheinlich, weil er eh der langsamste war, da konnte man <lacht> natürlich schlecht hinten, hinten, hinten mhm. haben. Der fuhr vorneweg quasi als, ja, auch uraltes Fahrzeug. Ja. Aber ich glaube, alle aus der Region, die weiteste Anfahrt war irgendwie aus, aus Leipzig, Dresden, irgendwie sowas aus der Ecke. Mhm. Also nicht, nicht international, sondern obwohl es relativ begrenzte ein Radius war, war das schon, glaube ich, also ich war nicht vor Ort, aber war es, mhm. glaube ich, schon ganz, ganz große Auswahl an verschiedenen Fahrzeugen. Ja,
0: ja eine Aufnahme, also die haben auf Instagram so in ihren Stories dann so Videoclips gepostet, was richtig cool aussah. Da hatten sie dann so ein, so ein Mobilkran, ne, also ein, zu schön in Rot, weil Feuerwehr. Und das war so ein Vierachser. Und man kennt das ja. Die können ja alle vier Achsen sind ja lenkbar, damit der auch mhm. sozusagen äh, sich irgendwo einfädeln kann. Und die haben sich dann folgenden Spaß erlaubt. Die sind dann, ich glaube, das war die Mönkebergstraße, sind die runtergefahren. Und natürlich, äh, die, die, die Spur, die für die Fahrzeuge reserviert war, war ja etwas breiter als die Fahrzeuge. Und da hat der Fahrer sich den Spaß erlaubt und ist quasi zickzack gefahren. Aber das Fahrzeug hat sich quasi nicht gedreht dabei. Also mhm. der hat wirklich alle vier Räder gleichzeitig ne, nach links. So. Mhm. Dann ist das Fahrzeug, also die sozusagen, das Fahrzeug guckte immer genau nach vorne, hat sich aber trotzdem in, in Zickzacklinien bewegt. Das mhm. sah total skurril aus. Ja. Na, und wenn du dann im Video genau ge ge hingeguckt hast, hast du gesehen, alle vier Räder erst in die eine Richtung und dann zack, alle vier Räder in die andere Richtung und zack, wieder in die andere Richtung. Und dadurch ist er immer so innerhalb der Spur äh, so nach links und rechts außen gependelt. Aber das Fahrzeug immer parallel zum Kannstein. Mhm. Ja, und was noch nebenbei, nebenbei in Anführungszeichen, passiert ist, da hat ein Hamburger Feuermann, wer man einen neuen Rekord aufgestellt.
1: Ja, da war ich keine Lust gehabt. hätte. <lacht>
0: Ja, also der ist auf so, einem, auf so einem Laufband einfach nur gegangen, also mhm. nicht gejoggt oder so, sondern einfach marschiert und äh, schlappe 42 Stunden, was mhm. für sich schon eine Leistung ist, aber in kompletter PSA, persönlicher Schutzausrüstung, ja. sprich 30 Kilo Zusatzgepäck, also Einfach Gedöns, mhm. Helm auf und gut, dass er aussah wie eine Litfaßsäule durch die ganze Werbung. Klar, die war ja wichtig, weil, ne, war ja für einen guten Zweck und so weiter ja. und so fort. Spenden gesammelt und so für die Deutsche Kinderhospiz- Kinder und Familienstiftung und für Paulinchen. Das ist ja so ein Verein, der gerade sich äh, bemüht um Prävention von Brandunglücken von Kindern. Mhm. Ne, das ist so deren äh, Augenmerk wo sie Aufklärungsarbeit leisten und so. Naja, und dafür hat er halt Spenden gesammelt und diesen Rekord aufgestellt. Das ist Wahnsinn, 42 Stunden. Ich gut, der durfte sicherlich zwischendurch mal pullern und so, aber grundsätzlich. Oh
1: gut, merkt ja keiner.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube schon, es gibt wahrscheinlich so Regeln, so viele so Minuten pro Stunde darfst du dann mal kurz genau. raus. Das gehen wir von
0: aus. Genau, ja. Genau. Aber ja. ja, er sagt auch, so lange sei er noch nie am Stück wach gewesen. Stimmt. Gott. Das ist ja alles stimmt, allein das. Das alleine ist. schon. Wenn ja. einer sagt, du bleibst jetzt für 4, 42 Stunden, das sind fast zwei Tage. Ja. Ja, also, Gott, naja, egal. Tolle Leistung für einen guten Zweck und ja. Ja, im Rahmen dieser Veranstaltung.
1: Gut, dann habe ich mal wieder eine Bestenliste, die wir anführen. Ja. Eine positive. Ja. Das muss man ja immer dazu stimmt. sagen. Stimmt, gab und ja und auch Zwar zum vierten Mal in Folge sogar schon, sind wir die smarteste Stadt Deutschlands.
0: Ja. Das heißt, wir fahren alle mit kleinen Autos durch die Gegend. <lacht> genau. Jetzt nee,
1: geht also tatsächlich, was ich dachte, es ginge primär um Behörden, geht es auch. Aber eben nicht nur. Zum Beispiel auch so Sachen wie Car2Go und Co. Äh, zählt mhm. ja auch mit rein, von mhm. wegen, dass es sowas gibt. Und äh, wie sagst du, fehlt mal in Folge. Es, angeblich ist München aber sehr, sehr stark aufgeschlossen. Weil früher waren die Abstände wohl deutlich größer. Mhm. Ähm, also da kommt jetzt Konkurrenz an. Aber an sich ist Hamburg eine sehr smarte Stadt.
0: Ja. Oh Gott, das ist heftig, hier steht. Es wurden insgesamt knapp 11.000 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert. Der Index ist in fünf Themenbereiche gegliedert. Die Themenbereiche umfassen 36 Indikatoren, die wiederum aus insgesamt 133 Parametern bestehen. Gott, den Fragebogen möchte ich aber nicht ausfüllen müssen. Ja, und hier steht es auch noch mal. Von Online-Bürgerservices über Sharing-Angebote und Umweltsensorik bis zur Breitbandverfügbarkeit. Mhm. Boah, okay. Das ist heftig. Gut, das wäre auch mein Punkt gewesen. Da bin ich froh, ja. dass du den jetzt übernehmen konntest. Ansonsten habe ich nichts mehr. Also hau rein.
1: Okay, dann habe ich jetzt äh, vier Jahre pro Tonne. Was?
0: Vier Jahre pro Tonne?
1: Ja. Äh, und zwar sind Kokainschmuggler verknackt worden. Ah. Zwölf ah. Jahre für drei Tonnen. Äh, also es ist die Höchststrafe von einem der Angeklagten.
0: Ich hatte jetzt nämlich ähm, wirklich eine Tonne, das Objekt Tonne vor meinem Auge.
2: Also nee, nicht die Gewichtseinheit. Eine, so eine Tonne?
1: Genau, eine Tonne Kokain. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht genau, von wann das war. Ähm, aber wie gesagt, zwölf Jahre muss der, der interessanterweise sehr gut gelaunt quasi seine, seine kumpelzeit gegrüßt hat, bevor er in den Gerichtssaal reingegangen ist. Mhm. Ähm, ja, auch wie gesagt, der muss jetzt zwölf Jahre in den Bau.
2: Boom.
0: Ja, gut, das ist ja, ja. nun wirklich keine, kein Eigenbedarf oder geringfügig. <lacht> glaub ich glaube, ich will
1: nicht mit rausreden. Nee. Nee, genau. Nach dem
0: Motto: Ja, das, das ist bis Dienstzeitende verbrauche ich das so <lacht> vor mich hin.
1: Ich dachte, ich kaufe es mal lieber einmal auf einmal. Ja, zum ein. Ein ein Williger-Rabatt.
0: Ja, <lacht> Hamsterkauf. Ja. Gut,
1: ähm, dann gab es das Referbahn-Festival, das ist schon wieder vorbei. Mhm. Ähm, soll wohl ganz erfolgreich gewesen werden. Ich war nicht da, ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> <sozusagen>. <lacht> ähm, ja, soll aber ganz ganz erfolgreich gewesen sein. Vier Tage lang gab es
0: gute Musik quasi. Da waren doch dieses Spontankonzert, da ist doch der eine von Tokyo Hotel und noch ein. Die Tokyo Hotel war Jury. Ist nee, nee. In Jury? Ja, aber die sind dann spontan aufgetreten. Ach so,
1: okay, das, das, das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Genau, genau, hier ist die Meldung. Äh, Reeperbahn voll gesperrt, Kraftklub und Bill Kaulitz geben spontan Konzert. Genau, nur wenige ah. Stunden zuvor hatten sie, das war am 21. Mhm. Also Kraftklub,
1: die haben, glaube ich, auch ein neues Album vorgestellt, ne? das habe mhm. ich unbedingt gekriegt.
0: Genau, Kaulitz ist derzeit Teil der Jury. Gut, wahrscheinlich haben sie gesagt, wahrscheinlich war es in erster Linie eine kraftclub aktion und dann hat er gesagt, ach Leute, ich bin ja auch gerade da, komm. Ich hab oh nee. wie sagen wir ihm jetzt, dass er nicht mitziehen ja. soll? Da kommst du wahrscheinlich, <lacht> aus der Nummer kommst du wahrscheinlich <lacht> nicht mehr nee. raus. Genau. Naja. Ähm,
1: dann nochmal äh, sehr unschöne Nachricht aus Vettel. Mhm. Äh, ist ein 37-Jähriger, ja, ich glaube, erschossen kann man noch, noch nicht sagen, also der ist geschossen worden, wie man es nennen will, und zwar in den Kopf. Nach uh. einem fußballtraining ist der quasi von wem auch immer, ähm, also die also zumindest kein Zeugen, der sich gemeldet hat, also das haben Leute mitgekriegt durch den Schuss, sind dann hin, und haben quasi gesehen, dass der, der Mensch da ja am Boden lag. Hm. Ähm, und der ist operiert worden, ist, ist in, noch in Lebensgefahr und äh, ja. Und, hm. Keine Ahnung, was, weswegen, wieso, weshalb, warum. Ähm, also, es soll wohl Polizei bekannt sein, das Opfer.
0: Okay.
1: Also, ist das vielleicht in irgendwas im Milieu oder sowas, aber wie gesagt, das finde ich schon krass. Und noch, ja. Ja. Das ne? Nach so einem Fußballspiel plötzlich einer ein Loch im Kopf hat. Mhm. Ja. Dann mal wieder was zu was Schönerem äh, Zum Stadtpark. Mhm. Der soll nämlich schöner werden. Sie ähm, haben einen Gutachtenauftrag gegeben, das wurde jetzt vorgestellt, mit Ideen, wie man den Stadtpark attraktiver machen kann. Ähm, unter anderem war dabei, dass diese Trennung zum Freibad, also da ist ja ein großer See, dahinter ist das Freibad, ähm, da ist so eine, so eine Betonmauer quasi, die das Ganze trennt. Eine der Ideen ist, dass man da quasi einen Steg hinbaut, mhm. ne, dass man da so nutzen Lecker. kann, um da rüberzukommen. Und was ich sehr interessant fand, die Otto-Welt-Straße ist als Problem erkannt worden. Also wer das nicht kennt in Hamburg, das ist die Straße, die das in der Mitte quasi einmal teilt, den Stadtpark. Ja, die
0: geht quasi von senkrecht Norden, Süden, Süden, Norden einmal durch den Stadtpark durch. Ist, genau. glaube ich, mittlerweile durchgehend 30.
2: Mhm.
1: Und also die Idee ist unter anderem, ähm, Wochenende Durchfahrt verbiegen, das mhm. Ganze auch umzubauen, weil wir haben auch wohl relativ viel Probleme mit Dauerparkern. Du kannst ja. und derzeit noch einfach, also es gibt also keine zeitliche Beschränkung äh, und da stehen wohl einfach auch einige einfach nur so rum. Mhm. Ähm, und die Idee ist halt, wie das alles nur, bisher nur Vorschläge, was wir machen können, der Senat muss sich dann entscheiden, aber das Ganze umzubauen, dass es quasi einspurig ist, dass Busse noch durchkommen, aber ansonsten da irgendwie möglichst wenig Straßenverkehr drin zu haben, dass man dann eben auch wieder, dass man auch einigermaßen ja, ja
0: gemütlich zu Fuß rüber kann. Ja, das ist halt das Problem, die Straße geht einmal sozusagen von Norden nach Süden, Süden nach Norden einmal durch den Stadtpark durch und dann ist aber im Stadtpark quasi quer wiederum so, ja, ein, eine, Fuß, zwei Fußgängerwege. Ne? Mhm. Und das ist immer das Problem, wenn da, wenn schönes Wetter ist, wollen viele Leute zum Stadtpark, suchen da einen Parkplatz, fahren diese Straße. Es kommen aber auch viele Fußgänger und wollen da über ja, die Straße. Sehr viele dann, sogar, die da also dann, ja. dann, dann ist da fast ein, ununterbrochener Strom von Fußgängern, dass die Autofahrer irgendwann gar nicht mehr vorwärts kommen, das ist einfach, und es ist nicht so, dass der Stadtpark so riesig, riesig ist, dass man es nicht verkraften kann, einmal drum rum zu fahren. Selbst ja. wenn man vielleicht ja,
1: sagt... Es ist auch so, dass man da relativ... Die Alternativen sind eigentlich gut. Also Es ist nicht so, dass man jetzt einen riesen Umweg fahren müsste, weil die Straße nicht da wären, sondern mhm. im Gegenteil. Ringsrum sind ja irgendwie vierspurige Straßen und so weiter.
0: Naja, wenn man, also, wenn man weiß, dass man da nicht durchkommt, dann kann man rechtzeitig irgendwie einen Schwenker Beinsachen machen und, und ja. links und rechts am Stadtpark. Der ist ziemlich genau in der Mitte, also kann man, es ist halt wirklich nur ärgerlich, wenn man tatsächlich genau dort hin will. Man kommt von Süden und will genau da nördlich des Stadtparks äh, hinkommen. Okay, dann ist das ein Umweg, aber ist, glaube ich, ja. vertretbar. Genau. Und
1: ein, ein weiterer Park ist fertig. Und zwar hier um die Ecke. De Deckelpark. Genau, der Dorothea Buck Park. Ähm, ich habe mal geguckt, wer das überhaupt ist oder war in dem Fall. Dorothea Buck, die kam, hat also, ist äh, zumindest in Schnellsen gestorben, also ist, ist nicht in Hamburg geboren, aber eine Autorin, Bildhauerin ähm, und hat sich der, für die Psychiatrie verdient gemacht.
2: Mhm. Die ist
1: quasi in jungen Jahren von den Nazis zwangssterilisiert worden, mhm. wegen Schizophrenie. Mhm. Äh, und Dementsprechend hat, war das Thema für sie natürlich ein wichtiges und hat sich dann quasi zeitlebens, quasi, also auch nach der Nazizeit, zeit drum gekümmert, dass eben in der Psychiatrie die, die Patienten anständig behandelt werden, dass es ein gemeinsam ist und kein, kein, ja, nicht, ja, selbstbestimmt im Wesen mm. ist, ne? Ja. Was ja eben auch nach den Nazis lange noch nicht, nicht in Ordnung war. Mm. Ähm, genau, und da hat sie sich dann für äh, verdient gemacht und auch ihr e ist Park benannt, weil sie dort eben gelebt hat, äh, ihre letzten Lebensjahre. Ähm, und das, also, das Entscheidende ist, das ist ein Deckelpark oder der Deckelpark, der eben auf der A7 äh, entstanden ist. Also ja. da, wo vorher die A7 war, auch immer noch ist, aber die jetzt hier überdeckelt worden ist. Also, ja, äh, quasi ein Tunnel. Indirekter Tunnel, wie soll man das nennen? Ja. Die Straße ist immer noch da, wo sie ist, aber jetzt ist sie oben halt zu.
0: Ja, ich weiß ähm, nicht, wann wann wird da, wann ist die Definition eines Tunnels erfüllt. Jo.
1: Vielleicht Tunnel müssen wir wahrscheinlich nach unten gehen, ne? Das ist, glaube ich, du hast eigentlich eine Brücke, die du sehr in die Breite gezogen hast. Das ist es ja am Ende ja. jetzt. Ähm, genau, und das, was ich interessant fand, das war eine sehr große Wiesenfläche, aber ich vermute, das ist quasi so ein Erstmal, mhm. weil ähm, da eben auch äh, Schrebergärtner und sowas drauf kommen sollen.
0: Ja. Gut, Rasen kannst du ja erstmal machen und dann kannst du sagen: ja. Jetzt machen wir hier Parzellen und äh, verpachten ja. die und dann kann jeder da anfangen, seine Hütte drauf zu bauen. Und sein, ja, Brunnenbau ist wahrscheinlich nicht erlaubt. <lacht> das, aber ich, du könntest vielleicht
1: äh, Erdwärme quasi <lacht> anzapfen. Stimmt. Von unten kommt ich im guten Fuß warme
0: Luft hoch. Ja, ja ich glaube, ich muss mir das mal angucken. Ich,
1: ich war ja. auch noch nicht da, aber ich würde auf jeden Fall noch vorbei radeln. Das ist ja bei mir will ich nicht weit weg. Also, ich komme tatsächlich sehr oft sehr dicht bei. Ich komme über den Filoweg, fahre ich oft über die Autobahn. Das ist quasi eine Station weiter. Mm. Also mit dem Rad. Und äh, da werde ich, da werd ich mir auch mal
0: angucken, wie das da aussieht, ja. Sie sind aber ja nun, das Projekt ist ja noch nicht komplett, ne? Also, es sollte doch noch mehr zugedeckelt werden,
2: oder? Ja, ein Deckel ist noch nicht,
1: es gibt ja verschiedene Deckel, ne? Also Altona-Deckel ja. und, und hier Deckel und da Deckel. Das ist ja der schnellste Deckel. Ja. Also, nee, fertig sind sie noch, ich glaube, noch lange nicht.
0: Mm. Aber satt war sie noch lange nicht. <lacht> genau.
1: ähm, was habe ich noch? Es gibt, also es, wir packen das mal in Hamburg teil, weil eigentlich reden wir über diesen Verein ja eh nicht. Mm -hmm. Das ist aber hier spannender. Ähm, es gibt keine Bürgschaft für den HSV. Ja. Ähm, der neue, ist das Finanzvorstand, was auch immer. Äh, doch, steht es auch. Finanzvorstand Wüst... Wüstefeld. Wüstefeld. Du, ähm, der Typ.
0: Was? Ein sehr Was? dubioser Typ.
1: <lacht> vom Namen her oder einfach so?
0: Nee,
1: nee, nee. Okay. Er hat ja einen Vorschlag für 22 Millionen insgesamt, so um den Dreh, das Ganze zu sanieren. Das ist teilweise von Sponsoren und so weiter. Und ihm fehlen noch quasi noch 13 Millionen, die er gerne als Bürgschaft haben wollte. Vom vom Senat. Und das ist, glaube ich, eine sehr seltene Sache, dass sich sämtliche Parteien inklusive Opposition, sehr klar dagegen ausgesprochen haben. Also er hat irgendwie sein, sein Konzept vorgestellt und eigentlich alle haben sie gesagt, sowohl SPD, Grüne, CDU, ähm, gesagt so, nee, <lacht> ihr habt schon ganz viel Geld von uns gekriegt, das war für die, Finanz für die Sanierung gedacht, ihr habt es mm. woanders viel verschleudert, das kommst du nicht an und willst von uns äh, noch noch irgendwie äh, eine Bürgschaft haben, ist nicht. Mm. So. Ja, das heißt, am Ende wird wahrscheinlich der Kühne wieder bezahlen. <lacht> wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ja, auch sagt die Stadt will auf jeden Fall keine Bürgschaft übernehmen für
0: 13 Millionen. Ja, ja also dieser Wüstefeld ist etwas dubios. Also hier aus dem Tatartikel Es gibt massive Vorwürfe im Zusammenhang mit Wüstefelds Tätigkeit als Medizinunternehmer. Es geht um Millionenklagen, eine mögliche Strafanzeige wegen Untreue und angeblich illegal verkaufte Medizinprodukte. Das Landgericht Hamburg verhandelt derzeit einen Wettbewerbsverstoß. Ui. Dann gab es eine Diskussion. Er hat, glaube ich, einen Doktor- und einen Professorenartikel. Da wurde dann behauptet, hat er gar nicht wirklich, dann hat er aber wohl dem HSV Dokumente vorgelegt, die eben bestätigen, dass er diese Titel hat. Es ist ja. alles ein bisschen, ja, und der hatte auch noch letztens irgendwie so einen Vorschlag gemacht, dass der HSV solle doch irgendwie einen Teil seiner Parkplätze in Stadionnähe, da würde er, hätte er so ein Projekt schwebt ihm vor, äh, da so eine Plaza zu machen und ein Hochhaus mit, mit Büro und Einzelhandel und Wohnung weiß ich nicht und Parkhaus, weil ne, die Parkplätze von dem fallen mhm. ja dann weg und das soll 300 Millionen Euro im Gesamtumfang, aber er würde sich um Investoren kümmern. Der HSV müsste kein Euro zahlen, aber ich sag mal, ja. ja? Genau. es ist äh, Schläger. Genau, das ist wohl eine etwas, ich würde mal sagen, eine etwas zwielichtige Type, mhm. so kommt er jedenfalls bei mir an, also genau. Das Problem ist, den hat halt Marcel Jansen mit in den Vorstand geholt, das heißt äh, wer sich mit Wüstefeld anlegt, legt sich dann indirekt mit Marcel mhm. Jansen an und das da will wohl jetzt im Moment keiner nicht noch mehr mhm. Unfrieden schaffen als mhm. so schon. Es ist, ist verrückt, ne? Da geht's fußballerisch mal gut dem Verein und dann <lacht> ja. kriegen sie das wieder in das der Vorstand gut. nicht ja. vernünftig gebacken.
1: Gut, als letztes habe ich ein Übergangsthema. Sehr schön. Und zwar Levante-Levante. Das
0: Levante-Haus.
1: Nee. Nicht? Levante-Computer. Der Superrechner mhm. Levante. Der ah. 14 billiarden Operationen, was immer das auch konkret heißen mag, pro Sekunde machen kann.
0: Bitte? Blinder?
1: <lacht> ich glaube nicht. Äh, Rechenoperation. Äh, ist im DKRZ. Was heißt das? Deutsches Klimarechenzentrum. Das Klimarechenzentrum. Genau. Kostet 45 Millionen, ist der größte oder superste Superrechner auch von ganz Deutschland derzeit. Ach so. Ähm, und, ähm, ja, also kann eben wohl, Sie haben, Sie haben das beschrieben, so bisher haben Sie die Option, entweder wollen wir genaue Prognosen haben oder wir wollen gleich fünf verschiedene haben. Und mhm. jetzt machen sie einfach, wir machen fünf sehr genaue Prognosen. Ja. Besonderheit ist wohl, dass er ein Kilometer, ein Quadratkilometer auflöst. Und zwar die ganze Erde. Das mhm. war wohl vorher bei weitem nicht so detailliert. Ja. Ähm, genau. Und der ist jetzt hier in, in Hamburg. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber jetzt ist er vorgestellt worden. Also ein bisschen länger heißt ein paar Wochen oder sowas. Ja. Und jetzt ist das nochmal offiziell vorgestellt.
0: Worden. Ja, also diese 14 Milliarden mathematische Operationen pro Sekunden, das ist ja, normalerweise spricht man ja von Flops. Ach, das sind Flops. Ne? Okay. Und das sind 14 Peter-Flops. Okay, die haben
1: es für nicht Altiler irgendwie in die ja. zu fassen. Genau, also hier, das ist ein äh,
0: von, von dem DKRZ-Artikel darüber, dass ja. sie jetzt den haben. Und da steht dann erst 14 Peter-Flops. Das sind 14 Billiarden mhm. mathematische Operationen mhm. pro Sekunde. Was nicht verkehrt ist, aber Flops steht halt für Floating? Floating? Operation. Floating Point Operator, meine ich. Na jedenfalls. Ne? Oh. Gesamter Hauptspeicher, 800
2: Terabyte.
0: Hm. Nicht das, ist gut. Ja. das ist auch eine schöne Angabe. 800 Terabyte, das entspricht dem Hauptspeicher von etwa 100.000 Laptops.
1: Okay. Das ist eine völlig unsinnige Ansage. Weil ja. jeder Laptop ist anders. Genau. Vielleicht wollten sie sich nicht die Böse geben und es in Schreibmaschinenseiten anfügen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist halt immer sowas anschaulich zu machen, das ist, ja, kannst du das ist mittlerweile ja. vergessen. Das kannst du mittlerweile da vergessen. hätten
1: wir das vielleicht eher mit mit einem Smartphone, weißt du, wie ein iPhone oder sowas. Da hast, da hast du wenigstens ein also iPhone 14 oder sowas. Das ist ein ja. fest definiertes definierten Wert.
0: Ja, aber den, das gibt es ja auch in mehreren Größen. Also Ach, Ja. Ja, mein, mein Handy gibt es auch, glaube ich, in zwei, drei Größen. In
1: Atari 2600.
0: <lacht> in C64. Genau. 38.911 Bytes free.
1: Ne? Okay, das war mein Übergang.
0: Das war ein sehr schönes Übergangsthema zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und vielleicht ergänze ich das nochmal um den Begriff Bashing, weil es war mal wieder ein Plugin-Hybrid-Bashing-Artikel. Mhm. Und ich sage ja nicht, dass es das alles. Ich, befürchte ja, dass da leider viel, viel, viel Wahres drin steht. Aber eine Sache habe ich wieder zu bemängeln. Also es geht eben darum, dass eben Plug-in-Hybride in erster Linie von Firmen benutzt werden als Firmenwagen, um Geld zu sparen, um dass da die Kabel teilweise noch eingeschweißt sind, wenn die Wagen zurückgegeben werden und, und, und,
2: und. Mhm.
0: Aber interessant fand ich dann laut einer Studie, werden Dienstwagen nur zu 11 bis 15 Prozent elektrisch genutzt. Okay. Hm. Das nehme ich so hin. Äh, Privatmenschen nutzen ihn bis zu 45 bis 49 Prozent elektrisch. Es ist bei mir zwar offiziell ein Firmenwagen, aber ich nutze ihn ja nur, Also ich würde mich als Privatnutzer, ich würde mal aber behaupten. Ich, glaub,
1: nee, ich glaube, das wäre schon klassisch, Ich glaube, die meisten Firmenwagen wegen hm. sind ja, ja, ein Prozent-Leasing und so eine Späße, glaube ja, ich. Ja, ja. deswegen ziehst du schon ganz klar mit rein.
0: Ja, aber dann frage ich mich, wer sind dann die privaten Nutzer? Na egal, jedenfalls. Man kann ja so ein Auto kaufen. Ja. <lacht> interessant fand ich nur einen Satz. Einen Satz finde ich interessant. Ich hoffe, dass ich den jetzt. Genau. Ähm, ergibt sich eine katastrophale Nutzungsbilanz. Die deutlich schwereren Fahrzeuge verbrauchen mehr fossile Brennstoffe als ein reiner Verbrenner. Den Satz finde ich diskussionswürdig. Mhm. Weil klar, das vielleicht ein, ein weiß ich nicht, das Problem ist, man bräuchte jetzt, mein Auto gibt es ja nicht als rein Verbrenner. Mein Auto gibt es ja nur als rein elektrisch, Hybrid und Plug-in-Hybrid. Mhm. So, und jetzt müsste man überlegen, zum Beispiel so ein Golf GTE, ist ein Plug-in-Hybrid. Problem, das ist ein total überzüchteter Plug-in-Hybrid, wo sie den die Elektrokomponente eigentlich nur als Turbo-Boost haben, also in der Praxis. Aber jetzt müsste man eigentlich mal so ein Golf GTE nehmen, ein Golf mit vergleichbarer Motorisierung, ob man das jetzt exakt macht mit, mit, äh, mit hier E-Modus on top oder ohne E-Modus, weiß ich nicht. Hm. Ich würde dann auch natürlich unterschreiben, dass dann der Golf GTE bei gleicher PS-Zahl schwerer ist als der, ich sag mal, GTI vielleicht. Mhm. So, Aber dass daraus sie den Schluss ziehen, dass sie mehr verbrauchen, sehe ich kritisch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass für jeden Plug-in-Hybrid gilt, was für mein Plug-in-Hybrid gilt, gilt. Wenn ich nicht rein elektrisch fahre, dann fahre ich Hybrid.
1: Ja, ich weiß, ich sehe deinen Punkt. Mhm. Also du meinst Rekuperation und so weiter. Ja. Ne? Ähm, aber ist dann nicht vielleicht trotzdem die Batterie irgendwie so überdimensioniert für den reinen Hybrid, also ohne Plugin, dass das mhm. dann am Ende dann doch mehr braucht? Weil du das, wahrscheinlich nur 3% der Batterie wirklich nutzen
0: kannst. Mhm. Ich ja, finde, so. natürlich schleppe ich im Hybridmodus äh, viel mehr Akku mit mir rum, als ich für den reinen Hybridmodus bräuchte. Das ist ja, ja richtig. Aber ich weiß nicht, wie viel das macht. Also, mein Auto verbraucht so im Hybridmodus modus 4, 4 5 Liter. Und das möchte ich mal gerne wissen. Welches Auto in vergleichbarer Größe, vergleichbarer Ausstattung, das wiegt dann vielleicht nicht 1,6, sondern 1,4 Tonnen leer. ja
2: Aber bei gleicher PS-Zahl...
1: Ich glaube auch, dass du nicht so fährst, wie dieser typische Drittelmix ist, oder? Also, du hast ja wenig Auto, du bist ja wahrscheinlich also für einen Hybriden fährst du die ideale Strecke in der Regel wahrscheinlich im ja. Stadtverkehr
0: ja ja aber wie gesagt das wird mich mal ich ich fand mhm. diese Aussage ein bisschen kritisch mhm. ne weil das man muss sich vorstellen wenn man so ein jetzt ich nehme mal so ein Mercedes Plug-in Hybrid das ist doch dann wenigstens im im schlimmsten Fall ist es immer noch ein Hybrid mhm. ne? und ein Hybrid ist eigentlich deutlich besser im Verbrauch als ein normaler reiner Verbrenner mhm. Aber ob dieses, ob dieser Hybrid-Vorteil, den ich schleppe und unnützen Akku mit mir rum, also mehr Akku, als ich für den reinen Hybrid-Modus bräuchte. Aber das ist ja halt, ne, Mercedes hat sich ja nie die Mühe gemacht, einen Hybriden auf den Markt zu bringen. Mhm. Ne? Es gibt von Mercedes, glaube ich, nur Plug-in-Hybride. Ja, oder reine ja, Verbrenner.
1: Ja gut, Hybrid war ja auch, ja, die Zeit ist ja auch vorbei, ne? mehr oder weniger. Ja. Also ohne Plug-in.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, das fand ich irgendwie so, alles andere nehme ich hin, ich nehme dann gerne zur Kenntnis, dass ich dann wohl die super große Ausnahme bin, ähm, aber gut. Mhm. Gut, und du hattest eine smarte Migränewarnung. Gibt es noch keine war, wissenschaftliche Studie, aber könnte was dran sein.
1: Also ich weiß es ehrlicherweise nicht. Und zwar, ich hatte letzte Woche eine ganz anständige Migräneattacke. Ist nicht richtig schlimm, aber schon so mit einseitiger Lähmung und sowas. Also schon eine echte Migräne. Mhm. Ähm, so, und mir ist halt also nach im Nachhinein aufgefallen, als es passiert ist, kam es schon komisch. Also War mir so, huch, wie kommt das denn? Das zunächst erstmal die Pulswellengeschwindigkeit nach oben gegangen ist. Hm. Und zwar, also ich habe eine Körperfettwaage, die zeigt mir das an, die soll ja im Groben darstellen, von wegen ist dein Körper älter als du? <lacht> so ungefähr, ne? Wenn die, wenn die hoch ist, dann heißt das eigentlich so, dein Körper ist, gut, das ist nicht der eines 80-jährigen Mannes, so schlimm ist es dann auch nicht. Aber, ähm, die messen, wie auch immer das konkret funktioniert äh, und was, was genau das beeinflusst. Ich vermute wahrscheinlich irgendwie Fettgewebe und sowas eigentlich eher. Ähm, Ging die bei mir, ich ging bei mir immer so im normalen Bereich? Das heißt, mein Körper ist genauso alt wie ich bin. Also <lacht> grob. Ähm, ja, und die ging jetzt so zwei, drei Tage vor der Migräne, ging das Ding plötzlich kräftig nach oben. Also, ich habe sonst immer so 8,4, die ging hoch bis auf 10. Also schon ganz gewaltiger Anstieg. Und ich habe sowas vor allen Dingen sonst nie. Mhm. Also, ich habe, also hab, ja, es gibt noch so ein bisschen Schwankungen natürlich immer. Es ist nicht immer der gleiche Wert. Aber dass ich, dass das Ding so ausschlägt, habe ich normalerweise nicht. Also, kann mich nicht dran an die gehabt zu haben. Ähm, genau ging hoch und mir fiel auch nichts ein. Also ich habe jetzt auch nicht, dass ich jetzt eine Woche lang mich nur vollgestopft habe und weniger Sport getrieben hätte als sonst oder sonst irgendwie Gründe. Ähm, aber habe es natürlich erstmal nur so hingenommen, weil es ist ja jetzt auch kein kein Laboruntersuchung. Das ist halt eine Waage, die so und so viel Euro kostet. Ne? Also so genau wird sie auch nicht sein. Hm. So was dann runtergegangen ist, aber auch auch in einem ich sag mal, in einem Bereich, der nicht als dramatisch anzusehen ist, ist die Sauerstoffsättigung. Also meine Uhr macht das. Mhm. Die, also im Schlaf. Die, äh, die misst meine Sauerstoffsättigung im Schlaf. Da bin ich immer im Mittelbereich und jetzt war ich eben unter Normal. Also auch noch nicht in dem roten Bereich, auch das alles okay. Aber eben, was ich auch noch nie hatte. Also ich, die war bei mir immer exakt, ich glaub, sogar fast immer den gleichen Prozentwert. Das hat ist eigentlich noch nie geschwankt. Mhm. So, dann hatte ich jetzt, ja, und wie gesagt, ich fand es ja, irgendwie komisch, aber man macht sich ja keinen großen Kopf. Ähm, ja, und dann kam halt die Migräne und nach der Migräne sind beide Werte wieder in den normalen Bereich gerutscht. Hm. Das fand ich schon, ja, das, natürlich kann das auch immer, weiß das, das muss ja nicht Koinzidenz sein, das kann auch einfach ganz dummer Zufall sein. Ähm, aber es ist halt schon auffällig. Und gut, zum Glück habe ich es nicht so häufig, aber wenn das nächste Mal wieder vorkommt, werde ich mal drauf achten, ob das äh, ob man da vielleicht quasi eine kleine Vorschau hat. Dass man sagt, okay, das mhm. äh, kommt bald wieder oder sowas. Zum Glück ist ja eine Migräne nichts, was man sich einreden kann, sag ich mal. Ne? Also es gibt mhm. da viele Sachen, die auch so ein bisschen psychosomatisch sind. Aber bei Migräne, also zumindest bei mir überhaupt nicht. Also die habe ich, wenn ich im Stress bin, ich habe sie aber auch schon gehabt, wenn es mir richtig gut geht, total entspannt bin, kann trotzdem mal eine Migräne hochschießen. Also deswegen glaube ich nicht, dass. Weißt du, dass ich da eine selbsterfülle Prophezeiung vormachen könnte? Ne? Ich, ich sehe das, erwarte eine und deswegen kriege ich sie. Ich glaube, das, das funktioniert das zum Glück, glaube ich, nicht. Hm.
0: Weißt du, weshalb ich das so spannend fand? Hm? Erinnerst du dich ja. an den April 2020? Natürlich. Natürlich. <lacht> Nein. War <es> gestern <lacht> Erstmal nicht so direkt. Da hat das RKI eine App rausgebracht, und zwar die Corona-Datenspende-App. Hm? Und die Corona-Datenspende-App hat genau folgendes gemacht, nämlich Daten von Fitnessarmbändern und Smartwatches zu sammeln. Mhm. Und dann sollte man in der App auch sagen, wenn man sich mit Corona infiziert hat. Ja. Weil die nämlich gucken wollten, ob man vielleicht Drogen eine Corona, mit sowas, ja, ne? ob man, oder Puls war das glaube ich auch, irgendwas mit Pulsfrequenz, äh, Ruhe, ich glaube Ruhepuls. Ich glaube der Ruhepuls mhm. war so ein Indikator, dass wenn der Ruhepuls ich glaube, wenn der höher wurde, dass sie gesagt haben, wir haben den Verdacht, dass der Ruhepuls höher wird, zwei Tage bevor die Symptome auftreten oder irgend sowas in der Richtung. Mhm. Und ich habe mal geguckt, es gibt tatsächlich die Seite und da gibt es auch einen Blog, wo halt, äh, ja, sozusagen die die alles so veröffentlicht wird, was sie ne zwei Jahre Datenspenden in einem interaktiven Tool. Der Datenspende vital daten -Explorer aggregiert alle gespendeten Vitalwerte geografisch und über Zeit. Also da, ne? ja. also deswegen finde ich es halt gar nicht so komplett abwegig, ob das vielleicht möglich ist. Also mhm. ne? also wie sagt man so schön, Furber Studies Needed, das wäre vielleicht mal wirklich ein Forschungsprojekt, mhm. dass man eben Migränepatienten eine ne App gibt und sagt, äh, du gibst bitte immer in die App ein, wenn du einen Migräneanfall hast, beschreibst ihn, weil ich weiß, das ist... Äh, wir hatten auch mal Kontakt zu so, einem, zu so einem Experten, Schmerzarzt, gerade für Kinder, der ne, sich gerade mit, mit äh, auch mit Kopfschmerzen und so bei Kindern beschäftigt und ja, da musst du halt immer super akribisch Tagebuch führen, was hast du getan, wie hast du geschlafen, was hast du gegessen, in der Hoffnung, dass du irgendein Muster erkennst. Mhm. No, dass das sagen Problem
1: mit den ist ja, dass das in sehr, sehr großen Abständen auftreten kann. Ne? Dass ja, dass man ja. Zwischenzeit vergessen hat oder
0: sowas. No, ja. Und wenn du einfach eine App auf dem Handy hast, die deine Vitaldaten parallel zu deiner Fitness-App irgendwie sammelt und du dann der App noch Informationen über deinen Migränezustand lieferst, dann kann hm. man da vielleicht tatsächlich irgendwann ein Muster erkennen. Und dann gibt es vielleicht irgendwann eine App, die sagt so, Achtung, äh. Wetterbericht.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, auch dass das eine andere Richtung sehr, sehr spannend ist, weil das Problem ist, man kann es ja nicht messen, weil wenn du zum Arzt gehst, ist es ja schon wieder vorbei. Mhm. Also mich hat man ja, also ich habe das ja seit, seitdem ich 16 bin oder sowas, mhm. ähm, dann auch in die Röhre gesteckt, wie es so schon heißt, aber mhm. dann, dann ist da eben nichts mehr zu messen. Wenn man will ich, wenn man will ich so irgendwann so sagen, okay, ist wahrscheinlich wird er den nächsten Tag eine Migräne haben, dass man dann dauerhaft mal gucken kann, was passiert ja eigentlich mhm. alles im Gehirn, wäre ja. das vielleicht auch nicht uninteressant.
0: Ja. Wie gesagt, ich fand das sehr spannend, was du so mhm. da erzählt hast. Ja, dann gab es einen fatalen Stromausfall und der hat äh, einem, äh, ja, sag ich mal, mittelständischen Unternehmen ja. ähm, vielleicht äh, die Existenz gekostet. Aber gut, wie wir schon so oft gesagt haben, wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet, heißt es nicht leicht, dass es am Ende ist. Das kann eben äh, manchmal ein durchaus gangbarer Weg sein, das Unternehmen zu retten. Mhm. Und das Interessante ist halt, dass es in diesem Fall kein Ransomware-sonst-Hacker-blablabla war, sondern etwas so Banales wie ein Stromausfall. Und das ist natürlich in angesichts des kommenden Winters und den vielleicht damit verbundenen größeren Wahrscheinlichkeiten eines kurzzeitigen Stromausfalls natürlich sehr spannend. Mhm. Weil das die so kalt erwischt hat, dass eben der Stromausfall die Server komplett gecrashed hat. Irreparabler Datenverlust. Notstromversorgung hat auch, ist auch ausgefallen. Das spricht dafür, dass das wahrscheinlich niemals getestet wurde. Und die wohl auch keine Backups haben oder die Backups alle mit Hops gegangen sind, weil kein Offside-Backup ist. Also alles, also.
1: Also ich finde das irgendwie so unfassbar schwer zu glauben, weil immer erstens, wenn sie schon eine Notstromversorgung eigentlich, eigentlich haben, dann hätte man vorausgehen, dass die dann auch ein Raid haben oder ein Backup oder sowas. Tja, und selbst wenn nicht, dass du dann dass ein Vetter der vom Schuhmacher so kaputt geht, dass sie irreparabel, sie haben Experten angeblich hm. beauftragt, ja. darauf zu gucken. Also klar, dass wenn das das zu Hause oder, oder es in normalen Fällen für einen Privatmenschen vielleicht wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre, dann Experten dran zu lassen. Hm. Aber dass sie äh, komplett nicht mehr wiederherzustellen sind, das finde ich schon irgendwie
0: krass. Ja. Ja, das ist ich habe ja schon ich
1: hab ja gesagt ob die, ob die wie eine ganz alte Software war die die quasi nie angehalten werden durften weil alles im RAM war oder
0: was? Ja, ja, hast du, ja das ist komisch Das ist wirklich ja. komisch ja. genau hier was du, war das
1: für eine Art von Software worum geht es noch mal um
0: Möbelbauer äh, Küchenmöbel bestimmt ja, Küchenmöbelbauer ja. also nicht dass die selber bauen sondern dass die eben planen und dann äh, die Aufträge wohl an irgendwelche Möbeltischlereien Firmen ja. weitergeben, aber das konnten sie halt auch nicht mehr. Ja. Ne? Also sie konnten halt äh, die gesamte Auftragsabwicklung war komplett zum Erliegen gekommen. Bugspriet ja. ne, hat ja auch geschrieben. Ich vermute einfach, dass niemand auf die Idee kam, die Notstromversorgung vorher mal zu testen. Also ja. ne, ich bin am überlegen, ich müsste, stimmt, ich müsste eigentlich unserem Server auch mal den Stecker ziehen und gucken, ob die USV anspringt. Also die USV ist... die USV also ich das ist
1: schon, also hier da, schon... Dadurch, dass nebenan die Leute auch schon mal gegen, gegen, gegen Strafehäuschen gedatscht sind. Mhm. Also mein Nass... Äh, der, die USV springt an, piept ganz laut und mhm. Nass kriegt Bescheid und fährt auch sauber runter.
0: Das das ist das Nervigste, das dann äh, dann so anfängt. Nee, aber unser unsere USV ist auch über USB mit dem Server verbunden. Das ist mhm. dann sehr witzig, dass ein Server, also ein Tower-Rechner, dann plötzlich unter Windows so eine Akkuanzeige hat. Mhm. Wie, wie ein Notebook, wo ich dachte, ja. ach ja, okay, du betrachtest also diesen externen Akku betrachtest du jetzt als deinen Akku. Ist ja auch ja. logisch. Ja, und kann dann halt, Sinn,
1: das ist auch USB einfach.
0: Ja, und kann dann eben auch sagen, wie lange er, also wie wie der Akku sich gerade fühlt und wie lange ja. er damit äh, klarkäme. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht getraut. Eigentlich müsste ich das mal machen. <lacht> Also ja, ich, ja ist sag äh,
1: mal so Chernobyl war auch einfach nur ein test den sie machen wollten ne? ja weißt du wenn
0: du wenn du alle anwendung der, der kann ja sogar runtergefahren sein
1: stimmt ja du hast ja
0: ne? klar ich kann den server am freitag oder nach feierabend wenn alle anderen off sind dann kann ich den runterfahren und dann den stecker ziehen hm. und gucken ob die led weiter leuchtet ja er ist zwar dann off, runtergefahren aber Nee, ich darf ihn nicht, der schaltet automatisch auch Verbraucher dran. dran ja, für, stimmt. Oder irgendwie sowas. Was, was Harmloses. Ja. ja. Ja, aber man will ja auch wirklich, eigentlich will man ja wissen, ob dann auch die USV so schnell zuschlägt, dass der Server das gar nicht mitkriegt. Also eigentlich muss der schon an sein und am besten auch unter Last sein. Also, also das, ist, das ja. ist ja die Krux, ne? Du musst ja eigentlich ja. reale Verhältnisse haben, aber äh, wenn es dann schief und Vor allen tut, Dingen
1: auch, also ich vermute das beim Server auch nicht anders, wie bei, bei meinem Nass dass ja noch jemand sagt so jetzt ist aber die unter 5 jetzt fahr mal so ja. runter das
0: muss ja auch noch also falls stimmt. Das mal länger ist, ne? stimmt eigentlich müsste ich ihn dann so lange an der USV hängen lassen bis die USV ihm sagt fahr CDS, runter ja
1: und oh, das kannst ja machen Der muss ja nur an sein und äh, hm. ja
0: oh. ja das, ich habe hab das ja auch mal Wärme, mir das den den Luxus wir haben ja mir zweiten den alten Server haben wir ja daneben einfach stehen lassen ich habe ja einen komplett mhm. zwar da ist der ist hardware-technisch alt, der ist äh, gut, aber das Windows ist noch äh, aktuell genug, das halte ich immer noch auf Stand, da ist auch ein SQL-Server drauf, da wird regelmäßig äh, ein Backup von dem einen auf den anderen Server gemacht, zusätzlich zu den zig anderen Backups, die ich mache. Das heißt, im schlimmsten Fall kann ich den Server hochfahren, seine IP-Adresse ändern, das Netzwerkkabel äh, ne, Quatsch, hängen ja beide am Netz. Und dann macht der den Job. Mhm. Also wir haben einen kompletten Backup- Hardware-Server. Mhm mit halbwegs aktuellem Datenbestand. Da genau.
1: habe ich übrigens tatsächlich, wie jetzt vor kurzem auf YouTube gesehen, habe ich das gar nicht aufgeschrieben gehabt, es gibt so eine, ist das PCI-Karte, wo ein Raspberry 4 drauf ist. Mhm. So, und der äh, kriegt seinen Strom über, der hat einen, nach draußen auch einen Netzwerkanschluss, der kriegt mhm. seinen Strom gar nicht von dem Computer, sondern von draußen. Mhm. Und der ist quasi seine Fernwartung. Mhm. Du kannst dann quasi über die PCI-Karte, auf der der Raspberry sitzt, das ganze Ding runterfahren, einmachen, ausmachen, also über, übers Netzwerk, auch wenn das Ding komplett stromlos ist, kannst du dann über, über diese kleine Karte mhm. dann von außen sagen, hat eine eigene IP-Adresse und sowas, na jetzt fahren wir hoch und solche Späße. Mhm. Auch nicht die, coole, coole, Das hast heißt diese PCI-Karte und diese ganzen Slots von der Karte, die machen eigentlich, ich glaube, die mhm. haben zwei Pins, die verbunden sind mit dem Ding. Das ist echt mhm. nur so, geh mal an. Und das war im Wesentlichen. Auch oh, nicht schlecht. Ja.
0: Ja, dann habe ich hier äh, ein Ohrwurm. Und zwar gibt es ja von Outcast das Lied Hey Ja. ja Und da singen sie äh, immer die ganze so, shake, like it, shake It Like a Polaroid Picture. Genau, Shake It Like a Polaroid Picture, wo man weiß, dass es das Quatsch ist, du brauchst ein Polaroid nicht shaken. Das entwickelt sich ja, auch wunderbar, ohne es zu shaken. Das
1: ist genauso, wie man auf, auf auf Nintendo Kassetten pustet, wenn die nicht funktioniert.
0: <lacht> Stimmt. Ja, und äh, das fand ich so passend, weil Apple hat jetzt für ähm, seine neuesten iPhone 14 Pros ein iOS 16 Update rausgehauen, weil User äh, gemeldet haben, wenn sie mit einer Third-Party-App, Third die irgendwas mit der Kamera macht, ne? Was weiß ich? Be Real? Insta, hm. TikTok? und so weiter, ne, wenn die äh, auf die Kamera zugreifen, dass dann wohl teilweise richtig ja fiese ratterne knirschende Geräusche aus der Kamera kamen, weil die ja mittlerweile ähm, ja Stabilisierung haben, mhm. also Objekt, Objektiv, also die Linsen ja. bewegen, um irgendwie deine wackelnde Hand oder so auszugleichen, mhm. ja und äh, irgendwie haben sie da wohl, das, weißt du, wenn das jetzt war, wäre, eine Third-Party-App, die äh, super exotisch ist und seit Jahren eigentlich nicht weiterentwickelt wird, gut, dann wäre sie schon längst aus dem App-Store geflogen, wenn die das den Effekt gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, mhm. man kann ja nicht jede App, die auf die Kamera zugreift, testen, aber wenn es hier heißt äh, ne, Snapchat, TikTok, Instagram, wo ich denke, ey Leute, ihr müsst doch mal, <lacht> die, die, die drei wichtigsten Apps, die es gibt, die mit der Kamera zu tun haben, die müsst ihr doch mal testen. Das hat mich jetzt vor allen Dingen, ein Ich
1: würde sagen, selbst wenn du sagst, der QR also die Qualitätssicherung hm. macht das nicht, äh, dann hast du doch wahrscheinlich erstmal Mitarbeiter, die einfach, so, wir sind jetzt fertig, guck, guck jetzt hast du einfach Spieler mit rum. So, ja. Nutzt das mal, die ist einfach tief mal Alltag. Benutzen, dass den denen das dann nicht, nicht auffällt, ja. Hm. Oder die machen das nicht, weil sie Angst haben vor Leaks oder sowas. Kann natürlich auch sein.
0: Ja. Das kann auch sein. Also, wie gesagt, hier steht, das führte dazu, dass, ja, Shake, Camera, Shake, make an audible grinding noise. Also, genau das, was du an deinem 9000 Euro teurem Handy nicht möchtest, dass es irgendwelche ja. knirschenden Geräusche macht. Das, uh. Ja. Gut. Da bin Ich, ich habe noch ein
1: passendes äh, iPhone, ich, ich glaube, es ist nicht wirklich neu, aber äh, dass die Thematik, aber Hugh Jeffries heißt der Mann, mhm. ähm, der offensichtlich sehr viel Geld über hat oder ist sehr geschickt schafft, die wieder zurückzuschicken. Der hat sich zwei neue iPhones gekauft. Mhm. Der neuesten, 14 sind wir, ne?
0: Ja, 14, 14, ja. dann als äh, Zwei
1: verschiedene Modelle, irgendwie zwei verschiedene Farben. Ähm, und der kennt sich halt aus mit Reparaturen. Mhm. Und hat gesagt, ich schraube die jetzt mal auf, beide. Also dieses übliche Erhitzen und dann kriegst du das Display ab und sowas, ne, was man heute sogar, also nicht nur bei Apple, sondern generell machen muss. Ähm, und dann wechsle ich mal die Hauptplatine zwischen den beiden aus. Mhm. Also Platine 1, also das Herz und sagt damit, damit simuliere ich quasi, dass ich alles außer der Hauptplatine ausgewechselt hätte. Weißt du, ich, weiß, ich habe dann quasi das mhm. Display gewechselt, ich habe das GSM-Modul und so weiter und so fort. Ähm, hat das gemacht. Und ich meine, beim 13er war es aber auch schon so. Ähm, hat wieder zusammengebaut und dann hat, geht, also das Ding erkennt einfach, die Hardware ist nicht mehr meine. Mhm. <lacht> und sagt zum Beispiel, nee, also Face-Unlock schalte ich jetzt aus. Mhm. Den Helligkeitssensor schalte ich dir aus. Mhm. Ich glaube, auch, auch äh, also alles Mögliche und, und und teilweise war es dann so dunkel, dass er raten musste, wo ist denn jetzt der, der, der Regler, um die Helligkeit wieder einzustellen, weil das Ding war einfach nur schwarz und solche Geschichten. Ähm, und dann immer so war dann von wegen, kauft kauf dir gefälligst original Apple-Hardware. Ja? So, hm. ja, und dann hat er das wieder zurückgebaut, ging dann genau dann ging nicht mal das. Hat doch gesagt, okay, also was was ist denn jetzt passiert? Was habe ich gemacht? Äh, habe ich vielleicht Scheiße gebaut? Und hat dann gesehen, okay, er hat den Update eingespielt, hat das wieder zurückgerollt. Und dann ging auch das mit den Originalen, ging es dann auch wieder. Also mhm. in der neuen Version scheint nochmal was eingebaut gewesen zu sein. Von wegen, er hat einmal erkannt, dass da was anderes drin war und macht dann auch die Original-Hardware nicht mehr. Hm. Und das natürlich, also gerade diese, das hatten wir ja auch hier drüber gesprochen, vor wo wir noch Apple äh, gesagt haben, oh cool, er macht jetzt so eine so ein, so ein Selbstreparatur, ähm, ne, baut ihr auf, dass man selber reparieren können soll. Da hat es doch Apple irgendwann mit angefangen. Aber dann ist es quasi in dem neuen Modell wieder, genau das drin, dass er sagt, ich, das kann ja nicht nicht sein, dass er überprüft, ist es Genui Apple, sondern es ist ja offensichtlich, ähm, der einfach überprüft, nee, das, mit dem ist das nicht verkauft worden, also erlaube ich das nicht. Hm. Macht nur die ganz grundlegendsten ich glaube, die Frontkamera ging gar nicht mehr, vor allem das muss in der Software so eingebaut sein, zum Beispiel die, die Rückkamera ging zwar noch, aber mit schlechterer Auflösung. Hm. Also okay. muss in der Software bewusst eingebaut okay, wenn dann nicht mehr original ist, dann Reduziere folgende Features. Und das ist natürlich schon, ich sag mal, in Sachen Repar Reparierbarkeit ist das natürlich schon, ist eigentlich eine Frechheit. Gerade wenn man, äh, wenn sie jetzt auch, also, was ja auch, auch alle machen, wir packen keine Netzteile mehr rein wegen Environment und solche Spieße, ähm, wenn du das Ding nicht reparieren kannst, schlechter, schlechter fürs Environment kannst du es eigentlich nicht machen.
2: Uff.
1: schon, was ich dann tatsächlich noch sehr witzig fand, man weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber einen von dem, Ka Kommentaren stand, er wäre, wie heißt das, genuine genuine Apple äh, mhm. ähm, Reparateur und er hat in seiner Ausbildung nicht so viel gelernt, wie jetzt in diesem <lacht> Video, <lacht> aber wie gesagt, man weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber das war vielleicht dann schon äh, schon krass, ich sage also, ich will ja gar nicht über Apple bashen. also natürlich tue ich das auch gerne, aber es ist, also, ist eigentlich kein tieferes Anliegen, über Apple zu, zu bashen. Aber das finde ich echt, äh, geht eigentlich gar nicht, dass man da hm. bewusst Sachen einbaut, dass man die Dinger nicht reparieren kann.
0: Ja, Ja, ich weiß nicht, ob jetzt das Ziel ist, möglichst schnell immer neue, also viele neue Geräte, also sag, aus, den Leuten, aus, aus wirtschaftlicher Sicht macht das natürlich Sinn, dass hm. du
1: Leute daran hindern willst, dass sie erstens überhaupt reparieren und zweitens, wenn dann gefälligst auch bei mir, wo ich dann ganz andere Preise aufrufen kann, ne? also als... Also das ist ja bei allen anderen auch so. Ich sag mal, wenn ich mein Gerät ich sag mal, nach Samsung schicke, zahle ich garantiert auch mehr, als wenn ich hier beim Reparateur um die Ecke gehe. Hm. Aber dass man das so mit einbaut, ist schon, schon übel. Schuh. Gut, dann für was Positives. Audi hat ein neues Feature. Hm, äh, und zwar Audi Navis. Nee, sogar umsonst. Die zeigen jetzt Werbung an. Hm. Nein. Doch, also das ist so ein bisschen eingeschränkt, wenn du, wenn du Poi machst, ne, sagst, ich suche einen Supermarkt in der Nähe, dann mhm. siehst du, den, also ich weiß nicht mal welcher, was bei allen ist oder bei einigen ist, siehst du jetzt Kaufland-Werbung in deinem Navi. Mhm. <lacht> darauf hat der Kunde, da hat er sich der Kunde darauf drauf gefreut, gehe ich mal von aus. Das ist, das ist endlich ein oh, Feature. Nee. was dann <lacht> Wo dann irgendwie die aktuellen Angebote mit angezeigt werden.
0: Ich habe schon das Problem, dass irgendwie ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Mein Handy zeigt jetzt auch manchmal so Werbung an, wenn irgendwie, ich lade irgendwie eine App runter und dann schiebt sich da irgendwie noch so eine Redmi-App dazwischen und, und checkt nochmal, ob ich mir da nicht irgendwelchen, also wie so, wie so der Defender oder so äh, hm. von Windows, äh, Moment, ich, ich gucke mir die nochmal an. Und dann sagt mhm. er, ah, habe ich gecheckt, ist in Ordnung. Das sagt er so im oberen Achtel des Bildschirms und der Rest des Bildschirms kommt eine Werbung. Ja. Wo ich auch so denke, wenn ich mal Zeit und Muße habe, muss ich mal gucken, wie ich das loswerde. Weil mhm. das ist, da, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Jedes Mal, wenn ich eine App installiere, gut, dieser Test, wie, wie, wie wichtig, wie wirksam, der also wie sinnvoll der ist, weiß ich halt nicht. Mhm. Aber ich will dann nicht Werbung eingeblendet Nee. Gut, dann,
1: ähm, etwas aus der Kategorie, brauchen wir das? <lacht> ähm, Telefonica, Telekom und Vodafone haben sich, haben eine Kooperation gegründet. Mhm. Für Hologramm-Telefonie.
0: Ich hatte irgendwas gelesen.
1: Wo ich dann mich frage, so, ich würde, ich glaube, wie viele Menschen machen denn überhaupt Videotelefonie auf ihrem Smartphone? Das geht, ja, FaceTime und Co., aber, wenn ich irgendwen anrufe, dann mache ich das in der Regel nicht über Videotelefonie und dann zu ihr, also das muss ja irgendwie, dass sie denken, das wird der große Scheiß, in Zukunft haben wir alle ein Hologramm. Ja, Man dürfen sie gerne machen, aber das finde ich schon sehr skurril, dass man da äh, die Energie reinsteckt.
0: Ja. Allein das wieder, ja, also klar, man braucht immer irgendwie was Neues, was man pushen und bla und ja. aber ich weiß nicht. Naja. Das ist Übergangsthema, du
1: hast gesagt, was Neues. Mhm. <lacht> und zwar finde ich tatsächlich positiv, es gibt neue USB-Logos. Das klingt nach einer Kleinigkeit, aber dieses USB ist ja ein Chaos. Du weißt nie, ja, wie gut. die Standards heißen und so weiter. Ja, ähm,
0: ich verstehe, worauf du hinaus willst, ja.
1: Und jetzt, also seit USB-C ist es, also also gibt es ja quasi nicht mehr, ähm, gibt es jetzt neue Logos und zwar kommen auf den Logos, die, also diese Logos kommen auf Kabel drauf, auf Ports, auf Geräten und auch auf Ladegeräten und da steht dann zum Beispiel drin beim Kabel so und so viel Gigabit pro Sekunde, äh, so und so viel Watt. Mhm. Also feste Logos, wo genau diese zwei Informationen quasi immer sehen kannst. So viel Leistung kommt da durch, so diese Geschwindigkeit und das ist quasi direkt auf dem USB-Logo quasi, das steht Grund USB und dann in der einen Ecke steht quasi die Datendrate und in der anderen Ecke steht quasi die Wattzahl, die das maximal verkraftet. Ja.
0: Ja, ich weiß, das ist nämlich teilweise so an an Rechnern, wenn da dann so verschiedene Anschlüsse sind.
1: Ja, irgendwann, irgendwann kann man, okay, blau ist Highspeed, das kam ja mal irgendwann an den Rechnern, ne? Das war genau,
0: oder USB 3 jedenfalls und dann stand ja. mal bei dem, bei manchen ist dann noch, ich glaube, so ein Blitz, das sind dann die, glaube ich, die auch im ausgeschalteten Zustand noch Saft haben, also irgendwie, also ein, ja. so, ein, so ein Kram wo man sagt, genau, USB 3, genau, das ist dann noch das USB-Logo und dann steht der da SS. Das stand auch für Superspeed. Also Speed oder so. Es also gibt
1: den 3.2 Generation 2 und so eine Späße und das ist also total verwirrend gewesen. Sag, und jetzt haben die das ähm, ja, also direkt am Kabel, am Ladegerät oder auch am Smartphone äh, direkt ja. sehen, was was, für was das denn quasi ausgerichtet ist.
0: Genau, ach, hier steht Super Superspeed und Superspeed äh, gibt es noch Superspeed Plus und USB 3.2 Generation 2 X2. Ja, 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 schon klar.
1: <lacht> genau, das haben sie jetzt endlich mal. So ein, es ist nicht verpflichtend, <lacht> aber ich gehe mal davon aus, dass die Hersteller das nutzen werden zukünftig. Es sei denn, du kaufst dir einen ganz billigen Scheiß bei Ebay, wo du das bewusst nicht draufschreiben ja. wollen, weil sie so schlecht sind, aber ich denke mal Enker und Co., wie sie alle heißen, ich vermute ich, mal, die werden Weißt
0: das du, ich wäre schon froh, wenn sich die Kabelhersteller an diese kleine, bescheidene Regel halten würden, dass das USB-Logo auf einem Stecker nach oben gehört. Also, dass wenn du einen waagerechten USB-Port hast, musst du das Kabel also, du immer so beim, reinstecken.
1: Beim, beim, beim klassischen Typ A ist das, ne? Also ja. Nicht, nicht, nicht die C-Seite, das, nee, ist, ja das kleiner, ist ja egal, die in den aber den PC geht.
0: Genau, was in den PC ja. reingeht, da ist es nämlich eigentlich so vorgesehen, Logo nach oben. Mhm. Und das stimmt auch bei jedem von einem halbwegs renommierten Hersteller Kabel. Aber mhm. wenn du irgendwie so ein Billigkabel so hast, dann kann das auch schon mal genau umgekehrt sein. Also ich habe hier, wenn ich gucke, was ist gerade angeschlossen, eins, zwei, drei, die haben alle das USB-Logo auch oben. Und dann habe ich hier ein Kabel, da ist das USB-Logo genau auf der falschen Seite. Ne? Weil eigentlich ja. ist es mit dem Hinweis kein Problem, ein Kabel sofort richtig anzuschließen. Hm. Eigentlich. Ja. Ne? Aber mit US Gut, dann ich Übergangsthema noch. Sehr schön, Moment, du, du hast heute
1: Übergangsthema. Und zwar der wahrscheinlich ist der 17-jährige Uber-Hacker äh, verhaftet worden. Mhm. Äh, und deswegen Übergangsthema, weil auch Vermutung ist, dass er auch im Rockstar gehackt hat. Ach, also das, das ist für den GTA-League.
2: GTA ah. Dass
1: das der eine und derselbe sein soll. Der ist fest, es ist einer fest geworden, das ist klar, und das ist der mutmeistliche Uber-Slash-Rockstar-Hacker in London,
0: 17 Jahre alt.
1: Ja. Also ich Hacker hatte ich, war das falsche Wort so ein bisschen, ne? das war ja mehr ja, Social
0: Engineering. Ah äh, gut, wenn man noch nicht... Noch aber nicht wahrscheinlich ist. Also, ich Frag sag
1: Social Engineering in Kombination mit schon, schon auch Know-how zu haben. Ne? Mm. Also, dass du eben weißt, hier brauche ich meine Zugangsdaten, die URLs erstmal zu können, um draufzukommen und sowas. Also. Mm. Einfach nur telefonieren, was er am Ende auch nicht.
2: Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, ich hatte gehört von dem Uberhacker, hatte Netzpolitik, äh, Logbuch Netzpolitik hatte von dem Uber -Hacker erzählt, die dann auch gesagt haben, naja, jetzt wird sein Alter so betont, nach dem Motto, wenn er 32 wäre, würde sein Alter wahrscheinlich nicht so betont werden. Aber klar, so alles, was noch so im, was weiß ich, jung Erwachsenenalter ist, das wird dann gerne nochmal betont, wie jung dieser Mensch war, der es geschafft mhm. hat, das zu machen. Aber ich denke doch,
1: also gerade bei Social Engineering ist das wahrscheinlich auch schon ein Unterschied, ob du jetzt eine erwachsene Stimme hörst, sage ja. ich. Mal. Oder, also bei 70 klingt du wahrscheinlich auch nicht mehr wie ein Kind, ne? aber trotzdem, ich glaube, dass, dass das schon einen Unterschied noch macht, genau dann, das dann meinten, auch noch Leute zu
0: überzeugen zu können. Ja, genau das meinten sie. Dass, äh, da ja. musst du mit dem Stimmbruch durch sein. Also ein 12-, 14-Jähriger wird Probleme haben per Social Engineering, außer er macht irgendwie. Die Nummer, äh, mein, <lacht> mein Vater äh, ist im Krankenhaus und braucht ganz dringend die Zugangsdaten, aber er kann gerade <lacht> selber nicht sprechen. Äh, weißt du, dann musst du noch eine Weute noch eine mehr schlagen. Um ja. Da, bei deiner Story. Gut, du sagst, es war das Übergangsthema. Mhm. Das heißt, wir kommen zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Und da habe ich... Äh, Mal wieder bin ich mal wieder schwach geworden, weil es gab irgendwo wieder einen Gutschein und dit und dat und jenes. Und dann wollte ich doch irgendwie aus nostalgischen Gründen, habe ich den äh, gekauft, den Mini, The Mini C64. Oh, <lacht> ja. Das ist ja ein, ein äh, der, äh, Andi hatte gefragt, Emulator oder echte Hardware, es ist ja irgendwie beides. Also natürlich ist es nicht weiß, die, wahrscheinlich drin, irgendwas, irgendwas ist da wahrscheinlich drin. Mhm. Nicht, da ist ja nicht die, sind ja nicht die Chips drin aus dem C64, aber es ist halt, die haben sich ja die Mühe gemacht, da ein Gehäuse zu machen, was aussieht wie ein kleiner C64. Mhm. Und wobei ich das du natürlich nicht funktioniert und du hast halt einen HDMI-Ausgang. Also darum ging es mir halt. Ich hatte irgendwie Bock, ne Retro-Gaming, C64, klar, aber ich dachte, jetzt irgendwie ein C64 zu schießen mit seinem Steinzeit-Ausgang, wo du dann wieder Ach, kein so, vernünftiges ja. Bild auf einen modernen mhm. Fernseher kriegst, ich, dann lieber so. Mhm. Ja, und dann äh, da hast du halt einen HDMI-Ausgang, kannst dann auch einstellen, was du möchtest, soll er das irgendwie verbreitern, 4 zu 3 und PSR äh, hier äh, PAL NTSC kann er mhm. alles das fand ich schon mal sehr interessant ähm, dann äh, interessanterweise kein Netzteil dabei das ist ja das was da haben die sich einfach den Ärger vom Hals gehalten weil ne, Stecker und CE und sonst was da liegt halt ein USB-Kabel bei und dann wird mhm. gesagt du wirst ja wohl irgendwie ein USB-Netzteil lade oder ja rumliegen haben mhm. ich habe es dann sogar ich habe dann einfach der Fernseher hat wie jeder Fernseher ein paar USB-Ports, habe ich einfach da angeschlossen, oh. hat funktioniert. Mhm. Das ist natürlich, ne? brauchst du gar nichts, keine Steckdose oder so. Naja, und dann hat er zwei USB-Ports und da kannst du pf, theoretisch eine Maus, ich dachte, was soll man mit einer Maus, aber es gibt wohl tatsächlich ähm, grafische Sachen, also Grafik, grafisch Oberflächengeschichten mit Maus auf dem mhm. C64, habe ich nie mitgekriegt, aber auf jeden Fall kannst du eine USB-Tastatur anschließen was natürlich sehr hilfreich ist mhm. und äh, ja oder den mitgelieferten Joystick der sieht aus wie dieser klassische Competition Pro also schwarzes mhm. kubisches Unterteil roter Knauf mit Kugel obendrauf. zwei große runde Tasten Nochmal zwei dreieckige Tasten so an, an, an und dann hat dieser Joystick klar, hat, schön schön wär's und so. erzähle ich gleich. und dann hat er <lacht> hinten nochmal so vier kleine Tasten die, die benutzt du dann um so zum Beispiel ein Spiel zu verlassen, weil du hast ja eigentlich keine Tastatur. Du kannst ja nicht auf der Tastatur mhm. Escape drücken. Da haben sie dann unten nochmal so vier Tasten, mit der du so rudimentäre Funktionen auslösen kannst. Was du gerade sagtest, klackte leider nein. Keine das, Mikroschalter. Keine Mikroschalter. Keine mhm. Mikrotaster, sondern so, weißt du, Platine mit so Knuppeln, wo du dann so, also das Ding hat keinen ordentlichen Druckpunkt, mhm. reagiert total scheiße. Das ist wirklich der Schwachpunkt von dem System. Ich habe dann äh, gesagt, na, wie so oft, äh, Anschaffung ziehen, Anschaffung nach sich. Ich habe dann mal geguckt, es gibt halt äh, auch zu kaufen, war jetzt so hier äh, Retourenware, dadurch günstiger, ein Competition Pro der dann nicht diese vier Zusatztasten natürlich hat, der ja. aber auch einen USB-Anschluss hat, der auch kompatibel ist mit dem Ding nach einem Firmware-Update, was wir dann erstmal eingespielt haben. Mhm. Das auch über USB-Stick, ne? also über USB-Stick kannst du ein Firmware-Update machen und äh, der dann selber auch ähm, du kriegst irgendwie die Möglichkeit 2025 C64-Spiele runterzuladen. Also die dann emuliert werden. Also du kannst damit dann eben an deinem Rechner noch äh, C64-Spiele spielen. Mhm. Es sind aber noch unbekanntere Spiele als die, die der Mini-On-Board hat. Ja. Also da sind so Sachen wie Boulder Dash, das kann, mhm. kennt man, Pitstop, ähm, mhm. Impossible Mission 1 und 2, Summer Games 2, glaube ich, Winter Games, California Games, dum, dum, dum. Uridium, dum, 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 dum. ja, aber auch Ganz viel Kram. Ja. Äh, who Dares Wins 2, glaube ich. Das kannte ich noch. Uridium kannte ich noch. Naja, und dann hatten wir gehofft, dass man mit dem dann spielen kann. Das Problem dadurch, dass er diese vier Tasten... nicht Ich hatte, ich habe ich weiß nicht, ob man sozusagen schnell umstecken kann. Ähm, aber wie gesagt, der hat richtig klack, 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 klack. Der ja. hat richtig die Mikrotaster drin. Ne? Also, wie gesagt... Ist ein ganz witziges, äh, ganz mhm. witzige Sache. Auch, dass er eben die Spiele irgendwie, dass er es irgendwie schafft, die auf 16 zu 9 aufzublasen. Ja. Ne? Und da kommt richtig Retro. Der, der, der Sound alleine, ne? Ist wirklich, da nostalgische Gefühle werden wach, wenn man das so hört. Oder eben Impossible Mission mit der Sprachausgabe. Das war ja, glaube ich, das erste Spiel auf dem C64, das mit Sprachsynthese gearbeitet Mit den Fahrstuhlen? Ja, mit den, Fahrstühlen? Ja, nicht? Ja, mit den so Fahrstuhl. Fahrstuhl oh, gut, und die Robber, ja. Aber ich hatte
1: eh keinen Commodore. Ich hatte ja nie einen. Ein Kumpel hatte, ich. so wie ich immer gefahren bin, der hatte einen Amiga und ich musste mit dem PC rumkrebsen. Was damals hieß, NetHack. Das einzige Spiel, was es dafür gab, mehr oder ja.
0: weniger. Naja, ich habe ja auch nicht mit dem 64er angefangen. Ich habe ja mit dem TI-99 a angefangen, aber das ich glaube, nach einem Jahr war dann klar, dass das die falsche Entscheidung war. Und ah. dann gab es halt doch ein C64. Mhm. Gut, was hast du?
1: Ähm, ich fange ich mach mal mit Hardware weiter. Mhm. Äh, und zwar Logitechs Stream-Device ist da. Ähm, also in, in, in Kooperation mit Tencent, das ist ja dieser chinesische Unternehmen. Mhm. Ähm, die haben quasi ein Steam-Deck rausgebracht, was aber eben rein stream Mäßig funktioniert. Kann da nicht Stream Deck sagen, weil es gibt ja schon ein Stream Deck. Mhm. Ähm, wo ich mich echt frage, es kostet irgendwie 350 Euro oder Dollar, je nachdem. Mhm. Ähm, hat, soweit ich verstanden habe, Xbox schon an Bord, also zumindest kannst du das machen, dieses Xbox Game Pass. Mhm. Ähm, was natürlich beim Streaming weiß Sinn macht. Ich frage mich aber tatsächlich, wer kann das benutzen? Ich glaube, Europa gibt das eh noch nicht, das ist erstmal nur in den USA veröffentlicht worden. Ähm, also ja, Cloud Gaming ist total sinnvoll und mobiles Gaming ist aber die Kombination fällt mir nicht viel ein, wo es funktioniert, mhm. ne? Weil du kannst das Ding, du hast halt, du kannst lokal nichts installieren, du musst das in der Cloud spielen. Mhm. So und also ich, ich gut, ich glaube USA ist auch nicht in allen so aber ich, ich sag mal, wenn ich mich hier in den Zug setzen würde, glaube ich nicht, dass Cloud <lacht> Gaming lange funktionieren würde. Ja, würde ich zustimmen. <lacht> Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie, und wie gesagt, zu Hause geht es natürlich, aber das zu Hause wird's ja, ist immer noch nett, aber du kaufst ja eigentlich so ein kleines Handheld-Ding, damit du damit unterwegs spielen kannst. Also mhm. ja. Also quasi eine Switch oder eben Steam Deck, ohne dass du unterwegs spielen kannst.
0: Eher so Mittel.
1: Ja, also ich brauch's nicht. Wie gesagt, das ist, glaube ich, eh erstmal nur in den USA und ich vielleicht, vielleicht noch Japan oder sowas, jedenfalls nicht Europa, ähm, aber ich, mir fehlt so ein bisschen noch die Fantasie, da irgendwie ein sinnvolles Konzept hinzuerkennen. Mhm.
0: Gut, ich habe wieder einen weiteren Teil der ILM-Doku geguckt mhm. und wie angekündigt äh, ging es halt darum, äh, Episode 5, also Krieg der Sterne Teil 2, nenne ich es mal wie damals, mhm. war abgedreht. Sie wussten, dass ein dritter Teil kommt, aber sie konnten noch nicht sofort damit anfangen, weil erstmal das Drehbuch geschrieben werden musste. Also haben sie angefangen, eben Ach, Sinn, ja. Hm?
1: Macht Sinn, da ist man aufs Drehbuch ja. zu warten.
0: Und ähm, also haben sie erstmal Aufträge, externe Aufträge angenommen, wobei das erstmal so ausschließlich die Kumpels von ähm, George Lucas waren oder in erster Linie Steven Spielberg. Ne? Das waren ja ganz enge Freunde mhm. und Steven Spielberg hatte halt auch Ideen für irgendwelche Filme, die Special Effects brauchten. Also haben sie das gemacht. Also zum Beispiel äh, Indiana Jones den ersten. Und da war auch von Anfang an, äh, das wusste ich gar nicht, war von Anfang an klar, dass das ein Dreiteiler äh, werden sollte. Die bauen ja nun überhaupt nicht aufeinander auf.
2: Mhm.
0: Ne? Und ja, da ging es dann natürlich darum, die Special Effects bezogen sich ja eigentlich nur darauf, am Ende, dass da diese Geister so rumschwirrten, weißt du, als sie die Bundeslade öffnen. Mhm. Und dann kommen ja. da ja so so Nebel und Geister, die so da durch die Menschen durchgehen. Ja. Haben sie jetzt gezeigt, wie sie das gemacht haben. Und vor allen Dingen, das hatte ich aber schon mal irgendwo gesehen, wie sie das gemacht haben, dass den Typen die Gesichter so schmelzen. Mhm. Also, dass sie da, ach, das ist wieder so schön, dass ich jetzt wieder so husten muss. Oh, na, na, Hust. Hust, Hust. Na jedenfalls, ach so, ja, also die haben dann halt tatsächlich, die haben angefangen wirklich mit dem Schädel und haben dann wirklich so, ja, anatomiemäßig die einzelnen, nee, das war Alganit, das Zeug, was so irgendwie in, in Zahnmedizin, also so okay. für Proth Zahnprothesen oder so, das ist wahrscheinlich, vielleicht das, weißt du, wo so die, 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 das Zahnfleisch bei Zahnprothesen gemacht wird oder so. Mhm. Und so haben sie wirklich Schicht für Schicht, Muskeln, dies, das, jenes. Und dann haben sie einfach so ein Heizgebläse da drauf zielen lassen und ja. gefilmt. Das mhm. und ein bisschen schneller abgespielt. Also. So. Naja, bei IT e fand ich interessant, ähm, da ist ja die berühmte Szene, dass die da radeln, die Polizei will sie aufheben, äh, anhalten und plötzlich mit ITs Hilfe heben die Radfahrer ja ab. Mhm. Und dann sieht man sie ja irgendwie so vor dem Mond und durch den Wal, äh, über so durch die Luft radeln. Ja. Und ich habe gedacht, na ja, die haben sie halt an Bänder aufgehängt und dann so durch die Gegend gehoben. Stimmt nicht ganz. Ursprünglich haben sie eigentlich alles in Stop Motion gemacht. Die haben jeden der Radfahrer, Aha. jedes Rad, jeden Radfahrenden klein als Modell gebaut und haben das dann Stop Motion animiert. Mhm. Sie haben dann aber zum Schluss diese Szene gedreht, wie sie quasi abheben Ja. und hatten gesagt so, und ihr Budget war alle. Und dann haben sie <lacht> ja, überlegt, also wie könnte man das jetzt möglichst sparsam lösen? Ja, wir machen... Seile an die Räder und heben sie einfach an und machen hinterher in der Postproduktion die Seile weg. Also das, was ich gedacht habe, was sie ja. generell gemacht haben, haben sie eigentlich nicht vorgehabt, haben sie eben eigentlich, waren diese Radfahrer, die du da durch die Luft schweben siehst, war alles Stop Motion, nur nicht in der Abhebeszene und das eigentlich mhm. mehr wegen Geldmangel. Ja. Genau, dann haben sie noch Poltergeist den habe ich auch mal gesehen, da ging es dann einmal, da ist so eine Szene, wo plötzlich an der Wand bildet sich eine Öffnung und das sieht aus wie so eine Speiseröhre und und, und da ist so ein, so ein, so ein Sog, dass eine, eine Frau und ihre Tochter drohen durch diesen Sog in diese Speiseröhre und da haben sie gezeigt, wie sie die gebaut haben und dann hatten sie, um damit sich da so alles so ein bisschen pulsiert, zusammenzieht und so weiter und so fort, haben sie dann, dann halt so entsprechende Vorrichtungen und dann hattest du wie so eine, wirklich wie so eine Klaviatur äh, konntest du drücken und damit den Effekt auslösen und das musstest du natürlich so ein bisschen erratisch machen, damit das nach so einer organischen Bewegung aussieht. Sie haben mhm. das Ding dann die Speiseröhrenorgel genannt und als äh, Steven Spielberg die gesehen hat, hat er gesagt, oh, die will ich auch mal spielen. <lacht> ich will auch mal die Speiseröhrenorgel spielen. Was noch interessant war in dem Film, am Ende des Films implodiert das Haus, in dem sie wohnen. Mhm. Und da haben sie auch lange gegrübelt, wie machen wir das? Wie können wir ein Haus implodieren lassen? Und einer sagte, ach, wir lassen es explodieren und drehen es und zeigen es rückwärts. Und da sagte mhm. der Typ, nee, das ist ja kein Implodieren. Dann hast du plötzlich am Anfang der Szene etwas Großes Stimmt. und das schrumpft Nein, zusammen.
1: Vor allen Dingen hast du das ja etwas äh, Kaputtes, Fertiges ja. also am Anfang. Ne? Ja, ja,
0: also du hast etwas Kaputtes, Großes und das zieht sich zusammen Mit zum ganz Normalzustand. Ganz. Ja. Aber es sollte ja vom Normalzustand sich zusammenziehen quasi ins Nichts in mhm. der Szene. Und dann haben sie ein Modellhaus gebaut, was natürlich genauso das aussah wie das Haus, was eben in dem Film zu sehen war, aus Balsaholz und aus hauchdünnen Materialien und haben das vorher noch präpariert, damit es noch leichter nachgibt und haben dann Klavierseiten an allen möglichen Punkten befestigt. Mhm. Und dann liefen diese Klavierseiten, liefen alle zusammen, zu einer. Und das Ganze war dann auf so einer Vorrichtung, dass das auch irgendwie das Haus sozusagen mit der Frontfassade nach oben, von oben gefilmt und unten liefen die ganzen Klavierseiten zusammen, waren dann an einen, weil sie das einfach hatten, einen Gabelstapler, der dann sozusagen, da war das fest und der fuhr weg. Und gleichzeitig hatten sie aber auch noch äh, quasi einen Saugschlauch, der wirklich wo, wo ein großer Staubsauger, wie so eine Art Staubsauger hm. dran hing. Das heißt, ja. die haben gleichzeitig einen Luftzug erzeugt. In dieselbe Richtung haben sie an den Klavierseiten gezogen und dann sagte der Special Effects Typ, und dann habe ich noch ein paar Knarren von zu Hause gebracht und während das Ding zusammengeklappt ist, haben wir noch drauf geschossen damit es noch damit ja. noch mehr kaputt geht. ne Und dann haben sie mhm. die Szene nachher im Film gezeigt und das sieht echt verrückt aus. Das sieht echt aus, als wenn das Haus wirklich so mhm. in, in so ein wie in so ein schwarzes Loch hinein implodiert. Ja. Und das alles wirklich nicht mit Computer noch nicht mhm. mit Computer, sondern alles noch mit practical gebauten Sachen. Dann äh, ihr erster äh, Auftrag, externer Auftrag, war also wirklich von einem völlig Fremden quasi war Star Trek 2. Das mhm. ist hier ähm, mit dem Projekt Genesis. Erinnerst du dich? Das? das war da, wo sie, wo so Wissenschaftler haben so eine, so eine, so, ein, so ein, die Genesis-Sonde entwickelt. Die sollte auf einem unbewohnten, total kargen Planeten irgendwie abgeschossen werden und löst dann da so eine Art äh, Zeitraffer-Evolution aus. Also, dass der Planet innerhalb weniger Stunden die Entwicklungsgeschichte durchmacht, die sonst, ja, Millionen dauern mhm. würde. Und am Ende hast du einen wunderschönen, grünen, äh, bewohnbaren Planeten. Ja. So Terraforming in Sekundenschnelle. Mhm. Und äh, das, äh, da kam zum ersten Mal Ed Cutmull, der ja letztes Mal schon vorgestellt wurde, der ja für Computergrafik zuständig war. Der hatte da sozusagen seinen großen Auftritt, nämlich in dem Film sollte demonstriert werden, was diese Genesis-Sonde machen kann. Und das sollte anhand einer, ja, K Computergrafik gezeigt werden. Und da konnten mhm. sie natürlich, sie wussten, sie sind noch nicht in der Lage, irgendwas Lebensechtes mit dem Computer zu machen. Aber das sollte ja gar nicht lebensecht sein. Das sollte mhm. ja eine Computergrafik in einem Science-Fiction-Film sein. Die sollte natürlich... Also
1: Drahtgitter.
0: Ja, aber, naja, schon äh, ähm, Oberflächenrendering und so. Mhm. Also so weit ging das schon. Ne? Und das war sozusagen der erste große Auftritt da von Ed Catmull und seiner Computergrafik. Dann ähm, dann kam natürlich Return of the Jedi, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Da war mir gar nicht so bewusst, da kamen ja plötzlich noch wieder Sachen zum Einsatz, die in den anderen Teilen nicht zum Einsatz gekommen sind, nämlich Puppenspieler. In mhm. der, äh, weißt du, bei, bei, wie heißt der hier? Jabba the Hutt. Also Jabba mhm. the Hutt war eine Riesenpuppe. Dann sein kleines Viech, ne, was da immer ah ja, um ihn rumgehüpft ist. Da, ja. ne? mhm. Das war auch, da kam ja auch, äh, gut, Yoda war das ja war vorher schon, auch schon Muppets eine Puppe. Aus, ja, ja, genau. D weil das, das waren ja auch die, äh, hier, Frank Oz hat ja äh, Yoda gespielt. Also insofern gab es ja eine Puppe auch schon äh, im Teil mhm. davor. Aber eben die Cantina-Band und so, das waren alles irgendwie Puppen. Dann haben sie wieder erzählt, was sie wieder für Scherze sie gemacht haben für Weltallszenen. Letztes Mal habe ich doch erzählt, dass im Asteroidensturm äh, oder Asteroidengürtel, dass da irgendwie Kartoffeln unterwegs waren. Da hat der eine bei einer anderen Weltallszene seinen Tennisschuh eingebaut. Sie haben die Szene <lacht> gezeigt, sie haben Pfeil drauf gemacht, man hat es trotzdem nicht erkannt. <lacht> Dann, äh, George Lucas wollte eigentlich, dass dieser Rancor, was weißt so du, dieses Monster, dieses Vieh, was da bei Jabba da unten im Kerker wohnt und Menschen auffrisst, das sollte eigentlich ein Kostüm sein, dass da ein Mensch drin steckt. Mhm. Dann mhm. haben sie das versucht, das sah irgendwie kacke aus, dann haben sie doch es als Puppe gemacht, die dann aber nicht Stop Motion, sondern auch mit einer Hand drin. Und dann haben sie da so Testszenen gemacht. Und wie du gerade sagtest, ne, das sah aus wie Muppet Show. Mhm. Irgendwie kriegten sie nicht die Bewegung so hin, dass es, es sah immer nach... Und dann kamen sie auf die Idee, dann haben sie das rückwärts die Bewegung gemacht und wiederum rückwärts dann vorwärts abgespielt und dadurch sah es plötzlich realistischer aus. Okay. <lacht> genau. Ja, dann ja, war irgendwie, äh, haben sie gezeigt, wie, da gab es ja dann äh, doch, dass die mit ihren, ich sag mal, Motorrädern durch den Wald geflogen sind, wie sie das gedreht haben, wie da einer mit einer Steadycam durch den Wald gelaufen ist, um diese Bilder zu erzeugen, die sie nachher brauchten. Ähm, da war es nämlich auch so, wie bei IT e die Radfahrer, also ich, ich dachte ja, die hatten halt so ein großes Ding gebaut, so ein Flitzer, motorradartigen Flitzer, und da saßen die echten Schauspieler drauf. Nee, selbst die haben sie in klein gebaut mit Puppen oben drauf und das war teilweise auch Stop Motion. Das, muss ich sagen, habe ich nun gar nicht im Original gesehen. Ja, aber irgendwie war dann das doch sehr stressig. Also Return of the Jedi war wohl sehr stressig, weil sie halt Unmengen Szenen machen wurden und es ging wohl so ein bisschen der Spaß verloren. Damit habe ich eigentlich immer gerechnet. Irgendwann muss es ja mal knirschen. Der eine hat dann auch gekündigt, andere auch. Oder dann nach Return of the Jedi wussten sie, okay, jetzt haben wir auch erstmal wirklich nicht doch nicht mehr langfristig für alle was zu tun also grundsätzlich mhm. ne, wurde da ausgedünnt vorher war aber noch ein, war es so dass zwei die da immer so aus dem off äh, nicht aus dem off die da so aus der jetztzeit erzählten die haben noch eine witzige story erzählt nämlich die zwei arbeiteten halt zusammen dort kannten sich auch sehr lange mhm. haben glaube ich bei der arbeit hat der eine dann auch seine frau kennengelernt dann waren sie irgendwie zu dritt unterwegs, dann hat die irgendwie eine alte Studienkollegin wieder Kollegin wieder getroffen, die hat dann den anderen geheiratet. Also waren sie plötzlich, da ja. dachte ich so an Abba. Ne? Ja. Weil also, ne? so nach dem Motto, zwei Männer, zwei Frauen, die sich irgendwie kennen und zusammen zum Teil eben zusammen auch arbeiten. Ja, apropos Abba, ich habe gerade durch Zufall, äh, meine Frau hat mal ein neues Abba-Buch und da geht es auch um diese abba geschichte Ne? Dieses, äh, was da in, in London, weißt so, du ABBA, diese ja. ABA-Konzerte mit Abba als Avatar, das ist auch Industrial Light und Magic. Das war erst eine andere Firma, die ist aber dann irgendwie gescheitert und dann ist Industrial Light und Magic da äh, geholt worden und die haben diese Geschichte da gemacht. Mhm. Ja, dann werden andere Filme noch äh, erwähnt, die da gemacht wurden, von denen Back to the Future, Goonies, Cocoon. Weitere Star-Trek-Filme, natürlich Indiana Jones 2 und 3. Interessant war dann noch, dass der eine, Joe Jones, Joe Jones? Joe Johnson, der wollte eigentlich, der hatte dann irgendwie auch die Schnauze voll, meinte, ich will mal was anderes machen. Und dann hat George Lucas irgendwie äh, gesagt, ey komm, geh doch, das war einer von denen, die nicht auf der Film, ich sag mal Akademie oder Film-Uni waren. Mhm. Und da hat er gesagt, weißt du was, geh auf die Filmuni ich bezahle dein Studium. Und Aha. du bekommst weiter dein halbes Gehalt. Also, der wusste schon genau, George Lucas, wie man die Leute irgendwie bei der Stange hält. Der hat dann aber später, äh, ist er quasi ins Reg Regisseur-Genre gewechselt. Der hat mhm. zum Beispiel Regie geführt bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ah. Ne? Also, mhm. es ist ein ehemaliger Industrial Light und Magic äh, Special Effect-Typ. Ja. Ist dann später auch Regisseur gewesen. Genau, dann kommt ein neuer Mensch, John Noll, also wird Knoll mit K geschrieben, ich gehe mal davon aus, dass, er, ne, dass es Noll ausgesprochen wird. Das war witzig, der erzählte, wie er schon als 14-Jähriger auch schon so Modellbau und fasziniert war und äh, gerne sowas machen wollte und dann war er mit seinem Vater in, in Anaheim und hat einfach aus Scherz mal im Telefonbuch geguckt, ob ILM dann im Telefonbuch steht, standen sie auch. Und hat er angerufen und gesagt, ja, ich interessiere mich für euch, würde gerne bei euch arbeiten. Und dann haben die gesagt, ja, komm vorbei, kriegst eine Führung. <lacht> ne? Der war 14 damals. Ja. Und die haben gesagt, ja, du bist ja sehr interessiert und äh, machst sowas ja auch schon, dann kannst du hier gerne anfangen. Aber er hat natürlich erstmal Highschool zu Ende, hat dann auch studiert, wie, also irgendwie alle waren wohl irgendwann mal in ihrem Leben an dieser, die heißt USC School of Cinematic Arts. Also dann hat er da studiert und ist dann später tatsächlich bei ILM, hat er angefangen als äh, da mehr in Sachen Kamera. Also dann hat er da, ja. war Kamerasteuermann. Äh, es geht dann, kam dann auch wieder äh, Thema so ne, Sachen mit Computern und äh, zum Beispiel der, ihr erster Rechner, der schon ihre ersten Bilder berechnet hat, der hieß Pixar. Also Pixar mhm. war der Spitzname von ihrem vom ersten Bildrechner. Aha. Das ist gleich nochmal, mhm. da kann man sich ja denken, wo das nochmal eine Rolle spielt. Mhm. Dann wird einer vorgestellt, äh, ich habe ihn The Audio Guy genannt, Ben Bird. <lacht> ben Bird war derjenige, der die Audioeffekte quasi erfunden hat. Weißt du, die Lichtschwertergeräusche so. und, mhm. und die Laser. Geräusche und da haben sie auch die Szene gezeigt, das wusste ich, der hat einfach so Abspanndrähte, die so so äh, Strommasten, also wenn irgendwo so, weißt du, so diese Strommasten, diese nicht hier Hochspannungsmasten, sondern die kleinen, die so auf hm. Landstraßen stehen, die haben ja manchmal so Abspannseile und ja. da hat er ein Mikro dran gehalten und dann hat er auf diesen Draht draufgehauen und das hat dieses peitschenartige Geräusch erzeugt, was wir als Laserfeuergeräusch von hm. Star Wars kennen. Der, oder mhm. auch, der hat irgendwelche Tierlaute aufgenommen und verzerrt und hat daraus das die Wookie-Sprache äh, Wookie, äh, mhm. Wookie gemacht. Der hat dann aber noch eine andere Funktion gekriegt, weil er war auch äh, Cutter. Er war Ed 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 Droid Beta-Tester. Und jetzt fragt man sich, was ist EditDroid? EditDroid hat ILM entwickelt, das war der erste das erste digitale Schnittsystem. Mhm. Also, dass du wirklich die Filme einmal komplett oh. digitalisiert mhm. hast, Frame für Frame natürlich, und dann konnten war das halt so ein so quasi so ein großer Schreibtisch mit mit mehreren integrierten Bildschirmen und so ein paar Bedienelementen und dann konntest du den Film komplett digital schneiden und das war zu der Zeit natürlich der Wahnsinn. Mhm. Na, ja. Aber George Lucas hatte ja schon immer gesagt, er will die Prozesse digitalisieren mhm. und wenn er zwar nicht digital drehen kann, will er wenigstens digital schneiden. Ja. Dann wurde Pixar auch Name von einem Produkt, weil dann hat äh, haben sie tatsächlich so ein so einen Rechner, so ein so Kubus verkauft, äh, der spezialisiert war auf Grafikgeschichten, kostete aber auch schlappe, ich glaube, 100.000 Dollar. Ne? War also nichts für den Pri Privat-User. Ja. Witzig war, zu der Zeit gab es dann auch schon den Macintosh und von dem John Noll, von dem ich gerade erzählt habe, der ja ne, bei ILM arbeitete, dessen Bruder hat auf dem Macintosh programmiert und hat da so mit Grafik sich auch beschäftigt. Und John erzählte dann, und da habe ich gesagt, ja, wäre ja cool, wenn dein Programm noch das könnte und das könnte und wenn man noch dies könnte und was weiß ich hier so Bereiche markieren, verschieben, kopieren und so. Und der Bruder hat das dann immer munter programmiert in seiner Freizeit. Mhm. Das ist später Photoshop geworden. <lacht> ne? ja. Also der Bruder von dem einen, der bei ILM war, die selber ja auch mit Grafik, eben Computergrafik zu tun hat, der hat Photoshop quasi so neben seinem Studium entwickelt. Mhm. Hieß dann noch anders und wurde später aber eben von Adobe gekauft und dann als Photoshop verkauft.
2: Mhm.
0: Genau, dann die Grafikabteilung, also die diese Computergrafikabteilung, die war irgendwie, das war nicht ILM, sondern das war eigenständig. War zwar sozusagen mhm. da angeschlossen, aber war eine eigenständige Firma und es war ja immer noch nicht so absehbar, dass die wirklich Bilder liefern konnten in einer Qualität, dass ähm, ja man es im Film benutzen konnte in Realfilm hm. und die hatten der der Ed äh, Catmull sagte aber ja ich möchte wir möchten Trickfilme machen also Filme die dann nicht den Anspruch haben real auszusehen sondern ja quasi Zeichentrickfilme nur mit dem Computer gemacht und da äh, hat dann eben George Lucas gesagt okay äh, Reisende soll man nicht aufhalten hat dann Kontakt hergestellt zu John Lasseter der gehörte ja zu Disney und die hatten auch Interesse, diese Trickfilme vielleicht zu produzieren, aber die ja, wollten eben nicht die Firma kaufen oder die Abteilung kaufen. Das hat Steve Jobs dann übernommen. Mhm. Steve Jobs hat halt damals die Grafikabteilung oder die Grafikunterfirma von ILM gekauft und die wurde dann Pixar genannt mhm. nach ihrem Computer. Und danach hat aber ILM natürlich weil sie ja das trotzdem als Zukunft gesehen haben, haben sie ihre, dann wirklich eine in sich integrierte CGI-Abteilung gegründet und dann ging es halt los, dann kam als Cliffhanger der Ausblick so auf die nächste Folge und da waren dann halt Ausschnitte aus The Abyss, Terminator 2 Der Tod steht ihr gut, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber klar, da hm. gibt es ja die Szene, wo die eine, ich glaube die eine ich, der ich, anderen ja. ein Loch in den Bauch schießt und hm. du so durchgucken kannst Klar, ist ja auch äh, Special Effect. Mhm. Da bin ich dann gespannt. Ich weiß nicht, vielleicht will der Kleine die mitgucken, weil er meinte, wenn da was mit Terminator kommt, das möchte ich dann sehen. Ne? Mhm. Die, die Computer-Effekte. Weil das war ja auch eine wilde Mischung. Das war halt eben Computereffekte, aber so der Terminator, also war ja auch Maske und teilweise auch dann, wenn es nachher sehr äh, aufs Mechanische reduziert wird, dann äh, ist es ja auch Puppentrick, wenn man so will, oder? Ja. Hm. Gut. Das dazu. Oh, äh, ich habe äh, Autos angeguckt. Was willst du denn mit Ach, ja, da, 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 die Dings da, wie heißt das? Grand Tour oder Grand Tour,
1: genau. Man kann die Flick, das nennt man ja den, ich sag mal, den Arsch rumwedeln beim Autofahren.
0: Ach so. Okay.
1: Da kommt das her, also quasi, ne, also übersteuern, Gas geben und quasi mit dem Gaspedal, äh, ja, lenken, mehr oder weniger, da kommt das her, und die sind halt in Skandinavien gewesen, ähm und ich überlege halt. die Idee war einfach, so drei, drei Rallye-Autos zu haben und damit, ja, irgendwie verschiedene Tests, die machen ja immer irgendwelche Tests, immer irgendwelche Challenges, wer ist der schnellste, wer kommt am besten um die Kurve, wer ist, hält am schnellsten und so weiter, ähm, Witzigerweise hatte dann Clarkson, hat er sich irgendwie so ein Audi gekau gekauft, einen relativ aktuellen. Und alle sagten, mhm. also, was willst du mit der, mit der Karre? Das ist doch kein, kein Rallye-Wagen. <lacht> war, war mal ein Quattro, so nach dem Motto. Oder der Großpapa war ein Quattro, das muss zählen. Ne, ähm, nee, aber was, also was, so ist Detail brauchen wir gar nicht gehen. Also was, was sehr interessant war, auf, gut, auf etwas negative Weise. Also eine ist ja Captain Slow. Die nennen sie alle Captain Slow, weil er tatsächlich sehr relativ langsam immer fährt. Also auch bei allen Rennen, die die fahren, verliert ihr einfach immer, weil der auch sehr besonnen fährt und so weiter. Und da waren die irgendwas in Norwegen, ich glaube in Norwegen, in so einem Riesentunnel. Und zwar keinen öffentlichen Tunnel, sondern in so ein, so ein zweiter, ein kalter Kriegstunnel, den sie da eben reingebohrt haben, wo es auch die Straße genauso schmal war wie das Auto. Und das Licht ging erst an, wenn du da vorbeigefahren bist. So, und das Ding endete an einer Wand. Also es war kein Tunnel, der durch den Tunnel durch den Berg durchgeht, sondern der ging da rein. Und dann am Ende war es quasi ein T-Stück, weil das ja irgendwie so eine militärische Veranstaltung war. Und dann hast du oben die Lampen gesehen, die wurden grün, 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 immer so um 100 Meter Schritten. Wenn du angerast kamst, so ging der nächste Abschnitt war sichtbar. Und ganz am Schluss war quasi rot. Dann wusstest du, okay, jetzt musst du bremsen. Mhm. So, das war die eine, der eine Mal, wo der Captain Slow ver verpennt hat, rechtzeitig zu bremsen. Äh, und ist dann tatsächlich mit ordentlich Karacho quasi, ist dann, hat er, er hat hinterher noch er erklärt, so, ähm, er ist dann seitwärts reingedriftet, mm. so bei diesem T-Stück-Bereich, so weil er, 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 wollte den Kameramann nicht über den Haufen fahren. Mm. Die sind da wirklich, also Vollgas rein, die das, das war Vollgas rein und bremsen, und wer hat die höchste Geschwindigkeit geschafft? Das waren irgendwie 80 Meilen, glaube ich. Also wirklich 80 Meilen, rechts Zentimeter, links Zentimeter oder wand und dann am Ende. Und ja, der ist dann, der hatte dann irgendwie eine Rippe gebrochen oder irgendwie sowas. Ähm, also schon das Auto, Auto halt hinüber. Also nichts, nichts lebensgefährlich ist, aber so ein bisschen Schleudertrauma auch und dann und, ach, gerade er, der sonst immer so vorsichtig ist, der hat da irgendwie völlig verkalkuliert, wie lang diese Strecke ist. Ähm, ich sag mal, und das war auch echt. Also die, die faken ja immer ganz gerne in diesen Dingern, ähm, haben sie dann nachher auch. Aber das war schon eine reelle Szene. Aber ansonsten war das eben einfach wieder so typisch so drei, zwölfjährige Bauen scheiße. Das sind natürlich alles alte Männer, aber so vom so vom vom geistigen Niveau teilweise. Die haben zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen jetzt unsere Hütten mitnehmen und haben sich dann irgendwelche Holzhütten auf Skiern gebaut, die sie mit dem Auto quer durch die Eisstrecken äh, geschoben haben, ähm, wo dann eben auch mal was über Kopf ging und solche Späße und... Äh, wo eben echt viele lustige Sachen einfach passiert sind und das ist dann, ähm, wie gesagt, am Ende dann wieder so ein bisschen gefaked, so huch, der Wagen fällt den Hang runter, haben wir gar nicht gemerkt, dieses, ne? wo man merkt, okay, das ist jetzt geskriptet oder einer versinkt im, im See mit einem Auto, wo du weißt, okay, das haben die auch präpariert, dass das passiert, ähm, das konnten sie sich dann irgendwie nicht nehmen lassen. Aber ansonsten war es einfach wieder mal eine gute Grand Tour. Den davor fand ich ja relativ nicht so geil. Der waren einfach nur die ganze Zeit schlechte Gags gewesen und das war einfach mehr so: wir bauen ein bisschen Blödsinn und filmen uns dabei. Und das hat äh, ja in dem Teil wirklich gut funktioniert. Und natürlich generell Skandinavien finde ich sowieso geil. <lacht> ähm, und dann natürlich, auch was dann so Sachen sind, da fahren sie durch diesen Tunnel durch und dann treffen sie wie Belgier. Also diesen diese militärischen Tunnel. Mm. So, also und, und <lacht> Belgier, du, ich glaube, Belgien ist im Krieg mit Norwegen, was total absurd ist, ne? <lacht> <lacht> so tun, als wenn sie glauben würden, dass die Belgier da wären, weil die hätten die Norwegen. Da hast du gesagt, ja, was, bist, was machen wir jetzt? Wie jetzt für Belgien und für Norwegen? Ich sagte, wenn nachher mit der Knarre rauskommt, dessen Fahne halten wir hoch. Hm. Das ich dann. Was übrigens tatsächlich bei dem Ding auch sehr interessant ist, das war ursprünglich alles mal in Russland geplant gewesen. Hm. Die ganze hm. Sendung. Erst kam Corona dazwischen. So, ne? mhm. Also, als sie das erste Mal drehen wollten, war Corona, konnten sie nicht hin. So, und dann, mittlerweile dann aus guten Gründen, konnten sie auch nicht mehr nach Russland. Oder wollten sie nicht mehr, besser gesagt. Und dann haben sie nachher am Ende, gut, das hätte dann wahrscheinlich nicht Skandinavik flick geheißen, sondern irgendwie anders. Ähm, ja, sind sie dann quasi nach Skandinavien, also Finnland, Schweden, Norwegen quasi umgefahren. Und hm. es ist halt auch eine Menge schöne Landschaft von Norwegen und so. Deswegen ist eine der besseren. Folgen oder Filme, wie man es nennen mag, von Grand Tour gewesen. Schön. Ja. Gut. Ich habe
0: nichts mehr in dem Gut, Sektor. Gut, dann
1: äh, kurze News. Eddie Murphy löst den Fall auf jeden Fall bei Netflix. Moment, ähm, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Nicht verraten. Ich löse den Fall auf jeden Fall. Das war das. Nee, Krieg. Ich weiß nicht mehr, wessen Motto das war. Ach so.
2: Okay. Nee, nee, nee,
0: das gehört nicht rein. Nee, nee, ich, ich dachte gerade, das, das, das ist ja er selber. Ich dachte, er übernimmt jetzt irgendwie die Rolle von jemand anders.
1: Nee, also äh, bei Hilskopf äh, gibt es einen neuen Teil. Es äh, jetzt so. angefangen mit Drehen. Ähm, und was ich sehr interessant fand, also erstens ist Jerry Bruckheimer mit auf an Bord, der damals schon die Dinger gemacht hat, glaube ich, ne? Mhm. als Regisseur. Ja, ähm, ja. Oder Produzent, irgendwas. Aber was ich viel spannender finde, dass wie viel vom Originalcast ja wie gesagt, Eddie Murphy spielt mit und beide seiner Kollegen spielen mit. Von mhm. damals, von dem ich gar nicht wusste, dass der Ältere überhaupt noch am Leben ist. Das ist ja auch schon eine Weile her.
0: Das und, stimmt, ja. Und
1: ausgerechnet Sarge, das ist dieser komische Kunsthändler. Also der, der Freund von seiner Freundin und sowas war, der spielt auch mit.
2: Mhm. Und ja, wie gesagt, auf
1: Netflix und die sind jetzt angefangen zu drehen. Fand ich fand ich nur so spannend, dass sie so fast den kompletten wichtigen Cast quasi wieder zusammengefunden haben.
0: Wir bringen die Band wieder zusammen. Wobei ich
1: mich echt frage, wie das also, wie die Geschichte funktionieren soll. Ne? Also natürlich müssen, sie können ja nicht sich in dem Alter spielen. Sie sind ja alle ein bisschen älter geworden. Mal gucken.
0: Nach dem Motto, eigentlich alle vielleicht schon äh, reif für den für den Ruhestand. Ne? Ja. Das ist noch halbwegs. Oder sie machen das, äh, sag ich mal, außerhalb des äh, Polizeiapparates. Oder dass man ihre Unterstützung noch mal braucht. Ja, so wahrscheinlich wie ein
1: irgendwie ein alter Kumpel, von denen es in Not Stimmt. oder sowas.
0: Ja, das. So wird sein.
1: Gut, und dann habe ich am Ende noch irgendwas mit einer Menge Nazi-Symbolen gesehen. Mhm. American History X. Ach, ach so. Ähm, hatte ich noch nicht gesehen gehabt mit Edward Norton. Ist harter Tubak. <lacht> ich kann das sagen. Äh, es geht ja darum, dass, also Edward Norton ist, ist ein Nazi, kann man nicht anders sagen in, in dem Ding. Ganz zu Anfang bringt er drei Schwarze um und dann deswegen für drei Jahre in den Bau. Mhm. Wo man schon denkt, so okay, es, es ist leider realistisch, weil er bringt die echt sehr brutal um und ist dann aber trotzdem quasi nur drei Tage im Knast. trifft er zum Beispiel auch einen Schwarzen, der wegen Clown eines Fernsehers für sechs Jahre äh, sitzt. Mhm. Mhm. Ähm, und es geht aber gar nicht so mhm. sehr um ihn, es geht um seinen kleinen Bruder. Der kleine Bruder hat in der Schule, muss ihm was abgeben und hat dann irgendwie was mit einem, meinem Kampf quasi abgegeben und sein Lehrer, der auch schwarzer ist und auch Lehrer von dem Edward Norton war, äh, versuchte irgendwie auf die, auf die gerade Spur zu bringen und sagt, du schreibst jetzt einen Roman oder ein Buch oder einen Aufsatz namens American History X oder X äh, und du beschreibst deinen Bruder, was mit deinem Bruder passiert ist, warum das passiert ist und so weiter. Das sollte mm. er machen. So und dann ziemlich genau wo das losgeht, da kommt der Bruder eben auch aus dem Knast raus und es hat sich momentan ist er komplett geläutert eigentlich. Also er weiß mittlerweile, dass es ein Riesenbolschel war, dass es keine gute Idee war. Vor allen Dingen ähm, der Lehrer von von seinem kleinen Bruder, der auch sein Lehrer war, der ist mittlerweile unter anderem ist er eben auch so im in, in Gefängnis und versucht da Menschen auf die Spur zu bringen und hat quasi unterstützt ihn da auch. Und er fragt ihn eigentlich von dem Ganzen, was du gemacht hast, hat das dein Leben verbessert? So, und das war ist so ein bisschen so der Knickpunkt, wo er sagt, nee, hat's nicht. So, und merkt dann, das war alles scheiße ähm, und versucht dann natürlich dann aus diesem ganzen Kram rauszukommen, wobei er natürlich für alle der Held ist, für diesen ganzen Nazi-Truppe da, ne weil er hat ja drei Schwarze umgebracht, war deswegen im Knast ähm, und ja, und die kommt natürlich auch gar nicht darauf klar, dass er mit dem ganzen Scheiß überhaupt nichts zu tun haben will. Und das ist halt so ein bisschen die Richtung, wie kommt man da raus, wie bringt er seinen Bruder dazu, äh, nicht den, die gleichen Fehler zu begehen. Ähm, genau, und, und wir, er ist tatsächlich, äh, ich sag mal, vernünftig geworden, hilft auch der Polizei und so weiter und äh, äh, ja, also gut, dass dieser Film kein Happy End haben würde, kann man erahnen. Das ist halt ein Drama. Ich sage natürlich jetzt nicht genau, was am Ende passiert, aber es ist schon heftig. Ähm, und ist echt guter Film. Es ist auch echt schwer anzuschauen, weil du eben auch eine Menge so so Nazi-Tiraden hast, ne, die dann eben sich ihre ihr Weltbild von der Seele reden und du siehst extrem viele Hakenkreuze und sowas weil er hat sie auch ganz groß die du aus seiner aus seiner Brust ähm, und du siehst halt eine Menge Nazi-Sprech, sage ich mal aus tiefster Überzeugung also für mhm. die für die Rollen die da sind äh, deswegen ist es echt nicht leicht anzuschauen und auch Gewaltszenen heftigste ähm, genau, aber ist trotzdem ein es ist ein guter Film, ist ein richtig guter Film fand ich, also nicht nicht zu unrecht in den Top, was was ich 100 besten Filme oder sowas. Ach, ähm, da arbeitest du dich ja gerade durch. Genau, so ein bisschen von denen, von denen ich glaube, dass sie mein Genre bestimmen. Ähm, was ich dann noch sehr interessant war, wie viele Schauspieler, ich von denen oder und, und in, den, in in dem Ding gesagt irgendwoher kennst du die, aber du kannst sie nicht einordnen und musst hinterher gucken. Klar, Edward Norton ist klar, ne? Mhm. Sein Bruder ist aber Edward Furlong. Hm. Das ist John Connor aus mhm. Terminator. Ja. Ähm, der tatsächlich im realen Leben wohl ziemliches Arschloch ist mittlerweile. Also häusliche Gewalt und solche Geschichten. Ähm, dann Jennifer Lean sp spielt seine seine Schwester. Sagt wahrscheinlich auch nichts, nee. mir auch nicht. Die spielt in Voyager die Cass. Mhm. Die Freundin von dem Koch sozusagen. Mhm. Äh, also natürlich, äh, und natürlich Also ich glaube zu dem Zeitpunkt waren die alle nicht so bekannt. Und Avery Brooks der spielt in Die Deep Space Nine den Cisco, äh Cisco, den. Das ist, das war sein Lehrer. Das ist der schwarz und ich glaube, Cisco ist ja auch irgendwie so ein, ist der Chef von der Sicherheit oder sowas bei Deep Space Nine? Also ich habe Deep Space Nine auch nie, nie komplett gesehen, immer nur rein. Aber das fand ich interessant, dass am Ende ist ein Terminator und zwei Star Trek Charaktere <lacht> quasi in dem Ding auftauchen. <lacht> Wobei Wobei, ist wahrscheinlich, was war denn früher? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, es ist ein echt guter Film, aber natürlich echt, äh, also nicht gerade Popcorn, sage ich mal. Ähm,
0: ja, hat man ein bisschen was dran zu knabbern. Hm. Ja, manchmal ist es ja so, erkennt man so wiederkehrende Schauspieler, also gerade hier ähm, James Cameron, der hat ja auch so in, in seinen Filmen tauchen irgendwie immer wieder die gleichen Schauspieler auf. Hm. Also vielleicht müsste man jetzt wieder gucken, wer hat da Regie geführt, wer hat ja oder Produzent oder irgendwas. Also manchmal findet man da irgend so eine Verbindung, weshalb genau die Leute da zusammen auftauchen. Ja. Gut. Gut, das war's. Das war's. Kommen wir zum Fußball. Ja. Ja, also erstmal wollte ich noch mal kurz erwähnen, diese Geschichte mit dem Farbenspiel. Das hat ja auch viel Aufregung erzeugt, teils wohl auch ein bisschen berechtigt, unberechtigt, weiß ich nicht. Also es ging darum, der DFB hat ja gesagt, ja, Manuel Neuer wird bei den anstehenden Spielen eine spezielle Kapitätsbinde Ach, tragen. Ja. Und dann hat man die Kapitänsbinde gesehen und dachte, habt ihr jetzt die Pride-Flagge bei Wish bestellt oder was? Nun, machen sich eben halt die meisten Leute nicht die Mühe, mal einfach den Link anzuklicken, der da zu sehen ist. Mhm. Und ich finde aber selbst auf der Seite wird viel laberababa und so. Also es ist eben so, dieses One Love Armband hat sich nicht der DFB ausgedacht, sondern der niederländische Fußballverband. So. Und der Gedanke war halt, und das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, ist, war halt, ja, es geht uns nicht nur um LGBTQ Plus, und deshalb ging es uns nicht darum, die Pride-Flagge, sondern es geht auch gegen Rassismus und alle möglichen anderen Formen der Diskriminierung. Und deswegen ist zum Beispiel dieses Rot-Schwarz-Grün, steht hier finden sich in der panafrikanischen Flagge. Und pink, gelb, blau symbolisieren die Pans, Pansexualflagge. Das ist eine komische Mischung. Naja, also wie gesagt, das ist ich sag mal gut gemeint, aber irgendwie musste man halt damit rechnen, dass es wieder zu viel ja, ist. Ja, sowieso
1: Heuchelei eigentlich. Also, ein bisschen. Ja. also dann, wenn man überhaupt in Katar mitmacht und dann mit, mit so einer Flagge dann
0: meint ja, ja das, das, ist das ist die einfachste Lösung,
1: die sie kein genau. Geld kostet im Endeffekt.
0: Ja, und man kann sagen sagt dem Motto, Katar kann sagen, ja, ist ja nicht die pride Flagge, haben wir kein Problem mit. Obwohl natürlich damit auch Pride mit gemeint ist, aber mhm. nicht so, so können alle, äh, die, ne? der DFB kann sagen, ja, wir beziehen ja Stellung, wir haben ja hier diese tolle Armbinde, die ja auch dies und jenes alles beinhaltet und ja. Aber wie gesagt, das das wird noch spannend, die Zeit der WM. Ich bin ja zum Glück eh nicht so Fußball interessiert, schon gar nicht natürlich. Bei mir ich hab, ist, ist
1: der Boykott auch nicht wirklich schwierig, weil ich mir sonst auch nicht groß angeguckt habe. Ich habe
0: <lacht> erst am nächsten Morgen mitbekommen, dass die Nationalmannschaft gegen Ungarn gespielt hat.
1: Das habe ich auch erst hin, also ich am Abend irgendwie zufällig mitgekriegt, die haben wir verloren, glaube ich, aber das ja. war,
0: glaube ich, so ein. Hat
1: eigentlich nichts zu sagen, gehabt ne? Ja, nicht, nicht, nicht EM, doch. WM oder sowas, sondern... Naja, das anderes. ist die
0: Nations League und die Nations ja. League, äh, da musst du ja irgendwie, glaube ich, weit oben spielen, um dann, ja, sozusagen in die erste Liga der Nations League zu kommen. Ja, ja. ja dann bei Sonemann ist es ja so, er konnte ja selber nicht spielen, er war ja gesperrt, mhm. krank war vorher, ich weiß nicht an dem Tag selber, ob er da noch krank war, aber er war die Woche ein paar Tage unpässlich und hat dann auch nicht trainiert. Also wäre wahrscheinlich so oder so besser gewesen, wenn er nicht gespielt hätte, wenn er hätte spielen dürfen. Mhm. Ich habe dann in der Aufstellung so ein paar Leute vermisst und dann meinte er so, ja, du der eine ist beruflich, der ist irgendwie im Eventmanagement tätig und dann ist natürlich auch mal am Wochenende irgendwie so, Tätigkeit und dann kann er nicht zum Spiel kommen. Das ist nun mal mhm. Und ein anderer, den ich vermisst habe, meinte er, ja, fünfte Gelbe. Ich so, oh, okay. Ich glaube, das gibt's erst ab Bezirksliga. Ich meine, mhm. das ist in der Kreisliga, da kannst du gelbe Karten, glaube ich, sammeln, wie du lustig bist. Aber, mhm. naja, ja. genau weiß nicht. Naja, es ging ja gegen den Tabellenletzten, wobei sie von Tabellenletzten ja auch nicht so weit entfernt sind. Es hat dann am Ende für ein 3 zu 1 gereicht, also drei Punkte. Das hat mhm. ihnen so ein ganz klein bisschen Luft zum Abstiegsbereich verschafft. Aber sie haben eben, wenn du jetzt ihre jetzige Tabellenposition siehst und guckst, wer hinter ihnen ist, dann haben sie gegen zwei Mannschaften, die hinter ihnen sind, verloren. Und da mhm. sagt der Große, das hätte ihnen nicht passieren dürfen. Mhm. Das, das, ja, das rächt sich halt jetzt in dieser Tabellenposition, weil gegen alles, was über ihnen in der Tabelle noch zu, gegen die noch zu spielen ist, musst du halt sehen, was du da für Chancen mhm. hast. Das ist ja. bei jedem Spiel, ja. Muss man mal schauen. Also, da muss man mal gucken, wie das, wie das wird. Jetzt ist sowieso, glaube ich, nächstes Wochenende ist bei den Pokal, wo sie, glaube ich, schon rausgeflogen sind. Und ja, da muss man halt schauen. Ich, ja, wie es, wie dann die nächsten Spiele sind. Ich war jetzt auch bei diesem Heimspiel nicht, weil wenn er nicht spielt, also wenn klar ist, dass er nicht spielt und wenn das, das Wetter war ja auch pisselig, da hatte ich dann keine Lust zu fotografieren. Mhm. Kommen wir zum Real Life und da ähm, habe ich mal das Thema Verfügen Sie angemessen, weil wir haben, meine Frau und ich waren im, ich, wir wissen es nicht genau, im März 2020 waren wir mal in so einer Beratungsstelle, Winterhuder Weg ist die, glaube ich, und haben uns da so beraten lassen zum Thema Betreuungsverfügung und so weiter und so mhm. fort. Das war schon so, da war Corona schon irgendwie so. Quasi im Raum. Man wusste aber noch nicht so genau, wie und was und wie man sich jetzt verhalten soll. Naja, und danach kam halt Corona-volles Rohr und dadurch ist es mal wieder komplett hinten runtergefallen. Aber äh, jetzt hat meine Frau gesagt, wir müssen uns da endlich, endlich mal drum kümmern. Das stimmt ja auch. Und nun waren mittlerweile meine Eltern bei einer Rechtsanwältin hier in Bramfeld und haben sich da beraten lassen und haben sich von der so eine Mappe zusammenstellen lassen mit rechtssicheren. Ne, Verfügung und das machen wir jetzt halt auch. Es mhm. war ein ganz interessantes Gespräch, sie hat uns da halt über alles mögliche informiert und wieso man das machen sollte und dass es halt auch sich ändert, also die Gesetzeslage hat sich glaube ich nicht großartig geändert in den letzten Jahren, aber es hat sich so ein bisschen was bei Ärzten, Kliniken, Krankenhäusern, da hat sich was geändert, also so Datenschutz und weil man heute eben vielleicht nicht mehr so selbstverständlich davon ausgehen sollte, ob es früher sinnvoller war, aber vielleicht hat man es da noch, hat man gar nicht damit gerechnet. Also heute denkt ein Arzt und eine Ärztin vielleicht doch eher, naja, die Person, die jetzt hier vor mir steht und behauptet, der Ehemann zu sein, gut, selbst wenn das ist, ich weiß ja gar nicht, in was für einem Verhältnis die zueinander stehen. Kann ja sein, dass die getrennt leben und sich hassen wie die Pest. So, ja, ne und dann sollte ich dem vielleicht nichts über ihren gesundheitszustand erzählen. Nur mal so als Möglichkeit, mhm. ne? Und sie hatte halt auch Geschichten erzählt, es ging dann ja auch ums Erben und um Betreuung und eben wenn dem Patientenverfügung und dit dat und so. Es war alles schon interessant, sie hat auch viele Anekdoten erzählt, also jetzt ich kann man sagen, viel Zeit genommen und ja, wir haben werden jetzt uns gegenseitig und das bezieht dann auch den großen mit ein. Weil kann ja auch mal passieren, dass meiner Frau und mir gleichzeitig was passiert. Ne? Mhm. Autounfall oder so. Ja. Und dann wird es natürlich richtig kritisch, weil dann gibt es den Großen, der volljährig ist und den Kleinen, der noch nicht volljährig ist. Ne? Also noch gar nichts äh, machen kann in der Hinsicht. Und so weiter und so fort. Naja, Und jetzt äh, haben wir halt so über Kreuz und Quer, also eigentlich so im Dreieck. ne, Also ich äh, habe dann sozusagen meine Frau als Betreuungs, habe ich eine Betreuungsverfügung und sie mir und wir dem Großen und der Große uns, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere und Patientenverfügung und Vorsorgeverfügung und achso, und mit Testament, das war dann auch noch interessant. Wir hatten ja hier mal das Thema in der Familie mit mit Erbe, dass plötzlich quasi aus heiterem Himmel sich ein Standesamt irgendwo in Deutschland meldete und sagte, ja, liebe Frau, äh, Ehefrau von Henmige, ihr Cousin 85. Grades ist verstorben und da gibt es ein Erbe und sie müssen sich jetzt kurzfristig entscheiden, ob sie das Erbe annehmen oder ausschlagen. Mhm. Und da schon alle näheren Verwandten es ausgeschlagen haben, konnte man sich ja denken, dass es da nicht irgendwie den Lottogewinn zu erben gibt, ja. sondern eher Schulden. Mhm. Sonst würde ja auch äh, der Staat sich nicht so eine Mühe machen. Und ja. dann sind wir, mussten wir halt ganz schnell zum Amtsgericht und das Erbe ausschlagen. Das kannst du halt nicht einfach mal so auf ein Blatt Papier schreiben, sondern musst du zum Amtsgericht. Und äh, haben dann da und dann war es ganz kompliziert, weil der Große musste dann auch und wir mussten für den Lütten und der Große musste dann noch, weil er in der Beziehung war, wo rein theoretisch seine Partnerin hätte schwanger sein können, er für das theoretische ungeborene Kind das Erbe ausschlagen hm. Weil, wenn sich dann irgendwie rausstellt, was weiß ich, zwei Tage später, huch, sie ist schwanger, und x Monate später, da ist ein Kind, dann ist das Kind ja auch ein Erbe. Ja. So, und hier ging es dann einfach nur darum, dass eben, wenn jetzt von uns beiden einer stirbt, dass dann eben, da hätte ich, ich hätte ehrlich gedacht, gesagt, gedacht, ja, dann erbt meine Frau alles. Nee, dann erbt sie die Hälfte und alle Kinder erben die andere Hälfte, also je nachdem, wie viele Kinder man dann <lacht> hat, anteilig, ne? Also Hälfte der Ehepartner, die Ehepartnerin und die andere Hälfte teilt sich auf die Kinder auf. Und das ist natürlich, würde eben bedeuten, theoretisch, äh, zack, Haus verkaufen.
2: Mhm.
0: Weil die Kinder halt ein Anrecht auf das halbe Vermögen haben. Ja. Und den Betrag äh, hat man halt nicht so rumliegen dass man sagen kann, hier habt ihr den Betrag. Mhm. Weil der Betrag ja selber auch mit zum Erbe gehört. ja das ist so. Endlosschleife. Und deswegen haben wir jetzt erstmal das sogenannte Berliner Testament, so nennt man das, aufgestellt, indem wir einfach sagen, wenn einer von uns beiden stirbt, erbt der Verbleibende erbt erstmal alles. Punkt.
2: Hm.
0: Ne? Ende Gelände. Ja. Und dann sehen wir weiter, so ungefähr. Dann kann man sich ja immer noch Gedanken machen. Ne? Hm. Aber Oder auch so ganz kompliziert, wenn irgendwie ähm, jetzt einer von uns beiden nicht stirbt, sondern sozusagen schwer krank, Koma, Pflegeheim ähm, und so weiter und so fort und der andere sagt: So, dann will ich, dann brauche ich dieses Haus nicht oder ich kann es mir auch nicht mehr leisten, dann geht's halt auch schon los. Ne? Wir stehen beide im Grundbuch drinne Und mhm. du kannst ein Haus nicht verkaufen, wenn der eine nicht sozusagen geschäftsfähig ist. Mhm. Das geht nur mit einer Generalvollmacht, die kann aber nur ein Notar ausstellen. Die befähigt ja. dann aber auch einen von beiden, ohne das Wissen des anderen das Haus zu verkaufen. Mhm. Also jedenfalls die Hälfte, die ihm gehört, quasi. Ja. Und sie erzählte dann, dass sie das schon mal hatte, dass wirklich ein Mann und eine Frau hatten sich gegenseitig Generalvollmachten erteilt, ihm gehörte eine Immobilie zur Hälfte jeweils und mhm. dann hat der Mann ohne das Wissen der Frau seine Hälfte oder ihre Hälfte, ich glaube ihre Hälfte, also rein fiktiv, seinen Bruder verkauft. Und sie hat das 20 Jahre später erfahren. Das ist natürlich schon heftig, ne? Also ja. klar, solche Stories hat sie da erzählt. Und wir haben jetzt gesagt, nee, also Generalvollmacht und so machen wir nicht, ähm, weil sie meinte, selbst wenn dann dem einen was passiert, das ne, und der andere ist ja dann durch die Betreuungsverfügung, ist der andere ja ein Betreuer und dann kannst du auch beim Betreuungsgericht beantragen, ich möchte gerne das Haus verkaufen, weil die Situation ist so und so und so. Und dann äh, wird das Gericht auch dem zustimmen, das kann nur dauern. Mhm. So, ne? Alles, was man ja weiß, was mit Gerichten und Behörden zu ja. tun hat, kann ja dauern. Gut, nun willst du ja vielleicht auch nicht zack, bang boom von heute auf morgen äh, ausziehen, weil du musst ja auch erstmal eine, was anderes finden und so, aber dann soll es natürlich irgendwann auch über die Bühne gehen. Und da hat sie uns noch den Tipp gegeben, dass man dann bei dieser Be Stelle, wo wir waren, bei dieser Beratungsstelle da kann man die Betreuungsverfügung und das alles kann man von denen nochmal beglaubigen lassen. Mhm. Obwohl das ja eh noch von der Anwältin quasi gegengezeichnet wird. Aber ja. die bestätigt quasi nur, dass das unsere Unterschriften sind und so weiter und so fort. Aber die beglaubigen das und wenn es dann zu dem Fall kommt, dann wird das vom Gericht, sage ich mal, problemloser akzeptiert. Mhm. Ne? Also ja, also Sachen, über die man sich keine Gedanken macht, aber klar, ne, das, wenn man sich keine Gedanken macht und da, dann wird vielleicht doch mal irgendwas passieren und dann steht der andere eben doof da. Aber mhm. wie gesagt, das ist, das war mir auch nicht bewusst, ne? Wenn meiner Frau, wenn die morgen vom Auto angekarrt wird und liegt im Krankenhaus und ich gehe ins Krankenhaus und sage, da ist meine Frau, wie geht's dir denn? Dann könnte der Arzt sagen, das geht's den Scheißdreck an. Zeigen Sie mir mhm. hier Ihre, Ihre Betreuungsverfügung oder Ihre Vorsorgevollmacht oder whatever. Haben Sie nicht? Mhm. Dann gehen Sie wieder. Das ist, das war mir nicht bewusst. Also, ja. das ist schon heftig, finde ich. Aber gut, wie gesagt, da ist, es ist jetzt nur noch eine Frage von ein paar Tagen und dann ist das alles, äh, ja, in trockenen Tüchern. Mhm. Gut. Und du hast Rübezahl gespielt. Ich habe Rübezahl gespielt. Du hast Rüben gezählt.
1: Keine Rüben gezählt. Ich habe Weintrauben gesammelt. Was meinst du?
0: Hackfruchternte. Ach so.
1: <lacht> ja, das kann ja auch Kartoffeln sein, ne?
0: Ja, <lacht> ist, glaube ich, in der Regel. Also, ich erinnere mich, ich habe ja erzählt, dass ich mal zu einer Reserveübung eingezogen bin. Und das war um diese Zeit. Und da, wo wir unsere Reserveübung hatten, da fuhren Tag und Nacht die Trecker, weil es war gerade Hackfruchternte. Ach.
1: Ich kannte das Schild nicht. Ich habe mich nur so gewundert, dass man so so, so präzise angibt. Weil ne, eigentlich war die Information, also ich bin, mit, also jetzt, ich bin meine Fahrradtour gefahren, meine zwei Stunden am Wochenende, ähm, habe auch zwei trockene Stunden erwischt, was schwer genug war am Sonntag. Mhm, das stimmt. Ähm, und da war halt ein Schild zwischendurch Vorsicht, verschmutzte Fahrbahn, Hackfrucht Ernte. Mhm. Wobei ich mir gedacht, wieso präzisiert man das so sehr? Also okay, Ernte würde reichen und verschmutzte mhm. Fahrbahn. Damit hätte ich alle wichtigen Informationen, wie es ist verschmutzte Fahrbahn und es könnte ein Trecker kommen, eigentlich, <lacht> eigentlich ja. Da muss man nicht so, so, so Schilder so detailliert quasi drucken.
0: Ja, weil es ist ja eigentlich egal, was sie ernten. Es geht ja nicht ja. darum, dass das Geerntete die Straße direkt verschmutzt, sondern dass eben dadurch das dauernd die Traktoren von den Feldern auf, die, auf den Asphalt und dabei immer den ganzen Schmodder mit auf den Asphalt bringen und da natürlich äh, Rutschgefahr und Dreck und alles ist. Darum geht es ja. Also ist ja nicht so, dass die jetzt Ladung verlieren und dadurch äh, naja gut. das, heißt, wenn, so das, ist, das wäre mir
1: auch egal, ob es so ein Rübe oder eine Kartoffel war.
0: Das stimmt. <lacht> und mit Kartoffeln kennst du dich besser aus. Ja. <lacht> nee, Aber wie gesagt, das war gleich so ähm, <lacht> gleich so Erinnerung an meine Reserveübung. Ich
1: hatte das Wort für nie gehört.
0: Ja, vor allen Dingen die Definition ist so witzig. Hackfrucht ist halt alles, was bei, beim Anbau, ähm, wo beim Anbau angeschüttet wird. Mhm. Ne? Das definiert eine Hackfrucht. Kartoffeln werden angeschüttet, Rüben werden angeschüttet. Ja. Mhm. Und deswegen Hackfrucht. Mhm. Was auch wieder thematisch, kein, finde ich, keinen Sinn ergibt. aber. Ja, äh, an dem Sonntag, wo das Wetter so wechselhaft war, sind wir dann dem Wetter zum Trotz zum Bramfelder Försterhaus gelatscht. Mhm. Und zwar ähm, ist das, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, das ist sozusagen renoviert worden. Das ist neben dem Bracula, dem Bramfelder Kulturladen. Und äh, das war früher mein Autohändler. Und ganz, ganz früher war es mein Försterhaus. Wobei, da hat ein Ex-Förster gewohnt. Also es hieß Försterhaus, weil der war halt zu... Berufszeiten Förster, mhm. war dann nicht mehr Förster, weil es gibt in Bramfeld nichts zu förstern. Also da gibt es ja kein, ja. kein Wald oder so. Naja, aber es hieß, oder heißt heute das Försterhaus, und das wurde irgendwann halt einfach mal weiß übergemalt. Mhm. Und äh, man hat gesagt, ja, wir bringen das mal wieder in seinen Urzustand, also sprich roter Backstein. Ja. Ja, und jetzt ist da, sitzt da halt, da sitzt irgendwie eine Soft kleine Softwarefirma und da sitzt auch das Stadtteilarchiv und das Stadtteilarchiv von Bramfeld. Da hat meine Frau vor ein paar Jahren sich mal ein bisschen engagiert. Dann war das irgendwie mit drittem Kind und Justi damals noch, dort hatte sie dafür keine Zeit mehr, aber ne, war so wir haben ja auch immer diesen, diesen Kalender und wir haben ja, ich habe ja auch mal, meine Frau hat ja mal dieses Buch über den Stadtteil gekauft und das habe ich ja in meinem Podcast vorgestellt. Und dann habe ich damals sogar zwei Kommentare bekommen, was ja alle Jubeljahre bei meinem Podcast passiert, und zwar von den beiden AutorInnen, also dem Autor und der Autorin. Und äh, wir waren dann da im Stadtteilarchiv und meine Frau hat mit der einen Frau geklönt, weil die kennt sie über drei Ecken. Und dann standen da noch zwei Herren und dann sagte plötzlich die äh, eine so... Der Vorhang steht einher. Was?
1: Ich hatte mit zwei Herren, ich fand diese, diese, ich hatte gerade ein rnaP direkt im Ohr. Ach so.
0: nee, also Und der eine, ja, sie haben doch den Podcast gemacht über das Buch. Ich so, das fiel mir nämlich gerade in dem Moment, weil das Buch da lag, da ging mir gerade in dem Moment, wo ich das Buch nochmal sah, ging mir ein Licht auf. Ich so, ach ja, da habe ich doch den Podcast drüber gemacht. Und dann haben die nämlich, dann waren die beiden, die, die Frau und der Herr, die da vor mir standen, das waren die, die damals den Podcast kommentiert haben die nämlich dieses Buch geschrieben haben. Ja. Und er fing dann noch an, ja, und sie machen doch auch so Modellbau. Ich so, was mache ich? Ja, sie bauen da doch so Modelle aus, kleinen Steinze. Ich so, da war ich dann schon etwas so nach dem Motto, okay, der hat also auch meinen YouTube-Kanal gefunden. Ja, interessantes nächstes Jahr soll dann das nächste Buch rauskommen. Da geht es dann aber um ein, sage ich mal, ganz spezielles Thema. Es gibt in Bramfeld... Ja, so ein ganz kleines äh, Kriegs Kriegerdenkmal. Mhm. Sowohl Thema Erster und Zweiter Weltkrieg. Ja. Und die werden ja immer ein bisschen kritisch gesehen, diese Denkmäler. Ja. Und sie haben eben da recherchiert, die haben versucht, äh, Leute, also Gräber zu finden von Leuten, die, also von Bramfeldern, die im Ersten oder Zweiten Weltkrieg gefallen sind, sind auch tatsächlich irgendwo ja, weit weggefahren äh, nach Polen oder so und haben da sich. Friedhöfe, ne? also so wie es auf dem Hamburger Friedhof halt äh, eine Ecke gibt mit gefallenen Soldaten anderer Nationen, gibt es mhm. ja anders wo dann auch Friedhöfe, wo eine Ecke ist mit gefallenen deutschen Soldaten und haben da teilweise eben auch Gräber gefunden und das Denkmal soll, wie nennt man das? Na nicht direkt, vielleicht so eine Art Gegendenkmal, also das steht natürlich unter Denkmalschutz. Mhm. Das darf natürlich nicht weg oder sonst was gemacht werden. Ist ja auch immer die Diskussion immer mit dem Dammtor oder sagen der
1: Kriegsklotz, der hat ja auch ein genau. Gegendenkmal.
0: Genau. Gekriegt. Er genau. sagte, es gibt in Altona und eben in Damptor, die haben bisher ein Gegendenkmal, und jetzt soll das in Bramfeld kriegt auch ein Gegendenkmal. Mhm. Da haben die, das haben die quasi initiiert. Da bin ja. ich gespannt, mhm. wie das wird und ja und das Buch dazu, das ja werde ich dann natürlich auch wieder lesen und vorstellen. Gut, mehr habe ich im Real Life nicht zu erzählen. Hast du noch was? Nö, Auch durch. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering 179 vom 25.05.2021 25. mit dem Titel Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Ich singe jetzt nicht. Wir reden über umgeleitete Flugzeuge und abgestürzte Gondeln. Das klingt nicht gut. Wir betrachten Rassismus zu Hause, vor Gericht und in Wohnungsgesellschaften, schauen, was die Hamburger Kultur zu bieten hat, spritzen wie die Teufel, und gönnen uns zur Belohnung ein Eis. Dann betrachten wir so einige elektrische Automobile Klassiker, hängen Elektronik an die Wand, warten auf andere Elektronik in der Post und basteln in der Zwischenzeit schon mal diverse Noppen, an diversen Noppenstein. Da wären wir wieder bei Noppenstein. Wir wagen einen kurzen Ausblick auf die nächste Bundesliga-Saison, betrachten gespannt ein paar schlaue Eichhörnchen und diskutieren über die Geschichte der Zombie-Hamster. Gott, oh Gott. Ja, stimmt. Ende Mai ist natürlich, äh, ja. Zombie Hamster, äh, Bundesliga-Saison <lacht> zu Ende. Autoplay ist wieder da. No more Autocrop. Ach, das war die Geschichte, dass Twitter die Autos nicht mehr, äh, die Autos, die, die Fotos nicht mehr croppen wollte, weil dabei ja manchmal so ungeschickte Sachen Ach, passiert sind. Genau. Oktoberstunk. Ever-Given-Prozess. Ach so, wegen dem, ne, dass da das Schiff quer stand. Mhm. Abstimmung, Waffenruhe, Prio soll bleiben. Zurück nach Westerland? Scharfe Gastronomiekontrolle. Ach so, hier, das war wegen Corona. Das ne? stimmt, die haben sich Söld. erst
1: geschottet, glaube ich. Ne? Ja. Die waren noch relativ Corona-frei.
0: Ja. Biane Mädel. Ach ja, Biane Mädel war auf Twitter und dann haben alle gegrübelt, ob das der echte Biane Mädel ist. Aber war er, ist er, ja, wohl eher nicht. Mhm. Stimmt, da kann man auch nichts mehr nach. Genau. Das, obwohl, ich gucke gerade. Naja, der letzte Tweet war von Juni 21. Das war ja ungefähr zu, ja. zu der Zeit. Genau. Ähm, Radio-Fratz, Fahrrad und Infrastruktur. Mibula öffnet. Ach ja, stimmt. Die hatten ja zwischenzeitlich auch zu. Hm. Squirrel, ich Squirrel, von dir ein Tweet? War das jetzt auf deine Eichhörnchen bezogen? Nee, das dachte ich mir. Weißt du, dieses Video, wo der eine so einen riesen Parcours gebaut hat. Ach,
1: ja, ich weiß schon. Über Dach und so weiter. Und ja,
0: so und was. Tunnel hier und Tunnel da und Rätsel und alles mögliche. Das ist nicht auch der
1: Typ, der mit dem autistischen Sohn, war der das nicht so? Ja.
0: ja, genau. Genau, der dann aber für so ein doch ein Video gemacht hat, um so eine Organisation zu prüfen. Ja, genau, so eine ja so kritisierende, K richtig, ja. eher kritisch ja. zu sehen, genau. Wasserstofflieferwagen. Opel kündigt Brennstoffzellenlieferwagen an. Okay. Oh, Witzig was, ich es rausgekickt,
1: aber tatsächlich war ein Vincent Lue, bauen sie jetzt Tausende von Wasserstoff-LKWs. Oha. Rausgenommen, weil oh. ist ja nicht Hamburg.
0: Lieferant <lacht> aus 3 mach 1. Da habe ich wahrscheinlich drei Sachen bestellt und nur eine bekommen. Teures Brett. Das habe ich schon
1: mit Lüfter, oder? deinen hier, dein... Wie heißt nee, ihn? es ist Lego. Achso, ich dachte, du weißt, weißt, was ich meine, ne? wo nur eine von ankam kam und einer gab gab's, äh, wie heißt diese berühmte Ventilatormarke? Papst? Nee, die haben auch Staubsauger.
0: Äh, Dyson. Ach, stimmt. Ja, genau, die da Dyson, hast du noch oh mal. Erinnere mich, Erinner mich nicht daran. Diese Dyson-Odyssee, mit denen nicht kommen, <lacht> Ja. Nice. Genau. Ja, jetzt hatte ich gerade witzigerweise was bestellt und ähm, dann brauchte ich irgendwie noch einen winzig kleinen Artikel. Ein, wirklich, das war der Artikel, den ich kaufen wollte, kostete 19,99 und ich hatte einen Gutschein, der ab 20 gilt. Und dann habe ich geguckt, was hat dieser Online-Shop als günstigsten Artikel? Eine Packung Kabelbinder für 50 Cent. Ich so, wunderbar. <lacht> Kabelbinder, mhm. immer gut, 50 Cent, bist du über die 20 Euro, kannst deinen Gutschein einsetzen. Mhm. Bestellt, bezahlt mit Paypal, zwei Tage später eine E-Mail, Paypal-Erstattung über 48 Cent. Warum? Die Kabelbinder sind nicht lieferbar.
2: <lacht>
0: und durch den Gutscheincode, das war irgendwie so ein 5%-Gutschein, waren es halt nicht 50 Cent, sondern 48 ja. Cent und die haben sie mir dann gut geschrieben. Das heißt, jetzt kriege ich den Artikel den, den ich haben wollte, den, ja. den habe ich schon geliefert bekommen zum, und habe den Gutschein einsetzen können, obwohl ich eigentlich die 20 Euro habe. Aber da kann ich ja nichts für.
2: <lacht> Alleine
0: so eine Packung Kabelbinder, dass sie die nicht liefern können oder wollten. Vielleicht haben sie selber gemerkt, so was, 50 Cent für eine Packung Kabelbinder? Sind wir bescheuert? Dann liefern wir die <lacht> lieber gar nicht als für den Betrag.
1: Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass ganz, ganz viele Leute die sind gerade wieder gekauft, um auf die 20 ja. Euro zu kommen. Ja, das ist
0: halt so, wie wir vorhin sagten, wenn, wenn Leute bei Amazon was bestellen, unter 29 Euro und dann irgendwie sich ein super billiges Buch raussuchen, damit sie versandkostenfrei beliefert werden.
2: Ja.
0: Okay. Mensch, wenn wir uns beeilen, bleiben wir unter vier Stunden. <lacht> Reicht ja auch. Jo. Gut, dann äh, ja, hören wir uns in einer Woche wieder, wenn nichts dazwischen kommt, im Chat. Äh, der Genie ist, glaube ich, nur rein technisch noch im Chat. Ich glaube nicht, dass der wirklich noch da ist. Der hat sich nicht gemuckst. Wir haben auch nur noch einen Listener, das bin ich ja immer selber. Macht ja nichts. Ihr hört uns dann hoffentlich in der Konserve. Doch, sonst würdet ihr das hier jetzt gerade nicht hören. <lacht> Stimmt, das davon auszugehen, ja. Ja, das merkst du selber, ne? <lacht> du fliegst auch schon wieder aus dem Chat. Wir machen jetzt Feierabend. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.